0: Chegou o final Sabe o que a gente fez O guarda da esquina Acordar outra vez E aquele animal O falso cristão Velho escroto, o teu país como um todo.
1: Que ano infernal! E a culpa é de quem? Do bosta infeliz que é o cidadão de bem. Voltou pro curral. Condenou a nação, mas vai ter quem te cobre por essa danação.
2: Terrorismo estatal pra matar povo negro. Esse amarelo ou vermelho nunca vai ter final. Que ano infernal, e a culpa é de quem? Do bosta infeliz, que é o cidadão de bem.
3: Nesse laranjal, o marreco faz bem, ele trouxe de volta. A mamata outra vez E aquele animal O falso cristão O velho escroto Fudeu o país como um todo Que
0: anos ano
3: infernal, infernal.
0: Kachim,
1: que vem é assim. o meu <risos>
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando finalmente a retrospectiva 2019 do Midcast Política. Não tem Globo, não tem SBT, não tem Record. A única que realmente importa é essa aqui e a do lado B do Rio também. E na tentativa de cumprir esse desafio maluco, né, de tentar rememorar as notícias e causas da política nacional nesse ano meio doido, eu tenho aqui comigo a Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana?
3: tudo bem, é natal, panetone, panetone não, chocotone, né, é, festas de fim de ano, tudo ótimo, agora esse ano infernal está acabando, então...
0: Vai virar o um ano e tudo vai melhorar, né?
3: Tudo vai melhorar, ou não. Ou não. Ai,
0: ai, seguindo aqui a nossa festa da firma, temos ele Diego Esquinello, tudo bem, Diego?
2: Primeiramente, panetone sim, xuxa,
0: uva passa no arroz, na farofa, no
2: salpicão e de preferência, no meu prato.
0: <risos> ai, ai, eu tô no time da Lana, eu prefiro chocotone, cara, mas a uva passa, tamo junto, cara, acho que é uma boa aquisição aí pro Natal. Bom, e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, temos ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Inferno. Tudo bem. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu detesto retrospectiva. Sabe? Eu preciso de insalubridade nesse programa. Eu não sei o que me convencer a fazer parte desse negócio. Eu vejo essa pauta aqui. É ranking, retrospectiva, lista, piores momentos. Cara, o que, que a gente faz isso? Quem é que vai parar pra assistir televisão pra saber o que aconteceu esse ano, cara? A gente mal consegue esquecer e vocês me fazem passar por esse tipo de desgraça de novo. É, é, é esse o clima, assim só pra, pra, pra começar bem o clima. Aí você pergunta se tá bem. Eu passo o ano inteiro respondendo como é que, que pode estar bem. E vocês me fazem voltar no tempo pra ver tópico por tópico o que aconteceu. E vai ter quantas horas esse programa? 20 horas de programa? Eu espero que os ouvintes fiquem felizes, ou pelo menos que chorem com a gente. Porque isso aqui, ó, isso aqui é sofrimento, tá? Isso aqui é tortura. Isso aqui nem a carteira verde e amarela compensa. Os ouvintes votaram
0: na enquete que eu coloquei lá no perfil do Midcast, né? O arroba midi, que o episódio tinha que ter mais de quatro horas de duração, cara. Foi uma votação apertada, mas acho que foi com 45%, cara.
2: Mas algum dos ouvintes vai editar pra ficar falando pra ter quatro horas de programa? <risos>
0: Não, nessa hora ninguém chega junto, né? É, mas sabe aonde que eles podem chegar junto aqui com o Midcash? No PicPay. Exatamente. Se você curte o Midcash e quer ajudar aqui a pagar a hospedagem lá no SoundCloud, que tá caro pra cacete por conta do querido dólar aí do nosso querido Paulinho, e incentivar o nosso trabalho de produção, que 2019 vai fechando com 100 episódios, cara. Tem noção? 100 episódios. Contando aqui o Midcast Política, os temas sazonais né? e o Segue o Fio. Foram 100 episódios no, no Midcast. Então, se você quiser continuar incentivando a gente, pode colaborar lá no PicPay. Com apenas dois reais, é né? só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra midcash. E, inclusive, talvez em 2020 tenhamos novos planos. Já tiveram alguns ouvintes que comentaram comigo que gostariam de ajudar mais com outros valores. Então, vamos ver como é que fica para 2020. Bom, e como esse é um episódio aqui, né, de fim de ano, esse clima natalino, Réveillon, né, eu vou perguntar pra vocês, né, pros três, a Alana, Diego e Rodrigo, com dois reais por mês, além de ajudar o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer nesse fim de ano?
2: Com apenas dois reais você pode subornar o seu priminho que tirou a pessoa legal da família do Amigo Oculto pra trocar de pessoa com ele, já que você tirou a tia Maricotinha que votou no Bolsonaro. Hahaha! <risos>
0: É uma boa aplicação desse dinheiro, hein, cara? Inclusive, se o ouvinte não quiser, não, só tiver esses dois reais, não puder ajudar o Midcast e puder subornar o sobrinho, tá, tá liberado, cara. E aí, Rodrigo, Alana, vocês têm alguma sugestão aí para os ouvintes?
3: Então, com dois reais, você consegue comprar meia dúzia de ovos.
0: Meia dúzia de ovos, que é um item importante hoje em dia, né, cara? Principalmente agora na sede na de Natal.
3: Com certeza.
0: E aí, Rodrigo, qual a sua sugestão?
1: Então Agora, se você não quiser se alimentar nesse final de ano consumindo a única proteína que o pobre vai poder comer, você pode pegar os seus dois reais, inserir a sua nota de dois reais numa junk box do bar mais barato que tiver na sua cidade, colocar para tocar Simone e terminar o ano chorando. Hahaha! <risos>
0: <risos> Nessa máquina tem a sua versão Da bela abertura que a
1: gente teve aqui Hoje, cara? Mais triste ainda é que não tem Deveria ter, então se você quiser realmente Que as músicas que fazem parte Da abertura do Midcast, elas Apareçam na playlist, do Spotify, elas Apareçam na Junkbox, do Risca Faca Da sua cidade, apoia a gente no PicPay Que de repente ano que vem a gente lança um disco <risos>
0: <risos> excelente, excelente. Bom, deixa eu tentar explicar aqui como é que vai funcionar essa retrospectiva, né? É, a gente não vai ter os blocos tradicionais, né? Que é a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, o Pega Fogo Cabaré e a parte que todo mundo acha chato, além dos momentos Carluxo e Panuso, né? Para quem já conhece o Midcast, para quem está chegando hoje aqui, aliás é uma maluquice, né? Quem não conhece o Midcast está chegando hoje justamente na retrospectiva. Boa sorte. Mas o que, que a gente preparou aqui? De cada episódio a gente pincelou desses momentos, né? Desses blocos alguns itens e aí a gente vai comentando aqui, vai relembrando como é que foi essa passagem do ano inteiro, meio que numa timeline para a gente Passar a raiva junto novamente, pra gente dar risada, talvez, né? Depende do humor do Rodrigo. Então, estamos todos aqui abraçados, mãos dadas nessa festa de fim de ano da firma. Tá o telão já preparado pra passar os melhores momentos, o vídeo institucional, tá tudo lindo aqui, cara.
1: É, então... Ninguém morde a mão de ninguém.
0: <risos> então vai funcionar mais ou menos assim, a gente tá gravando aqui, né, essa primeira parte no dia 10 de dezembro. O episódio tá saindo inteiro, mas a gente tá gravando em dois dias, senão ficaria impossível da gente lançar esse episódio. Então vamos lá. Antes da gente começar aqui a relembrar justamente como é que foi né, esse ano de 2019, passeando pelos blocos... Ah, um detalhe que eu esqueci de falar o que vai fazer o fio condutor né, de todo o episódio são as músicas de abertura de todos os nossos episódios, porque sem querer a gente acabou lá no primeiro episódio em fevereiro, fazendo uma música de abertura que era cantando o hino nacional, e depois a gente acabou usando isso como prática e chegou nesse nível que está hoje em dia, então é, vai Eu gosto bastante. muito dessa
1: definição, eu gosto, eu gosto muito dessa definição porque a gente percebe como foi tudo planejado, né? Tudo... Tudo tá encadeado, o fio condutor disso tudo é uma coisa que a gente fez sem querer. A gente fez por acaso uma música no começo do, do ano, e é isso aí, é o fio condutor do resto do programa.
0: Se tivesse planejado, não tinha dado certo, cara, entendeu? Às vezes as coisas têm que ser assim, cara.
1: Eu gosto, eu gosto da sua autoestima, né? Se tivesse planejado não tinha dado certo, pressupõe que deu certo. Não
0: deu? <risos> Te gravou 30 episódios, cara Com esse aqui, o 31 Como não deu
1: certo, cara Pra Olha... ter dado certo, esse programa tinha que ter acabado no meio do ano Que significaria uma grande mudança no cenário nacional Se a gente continuou <risos> fazendo isso, é porque Continuou dando errado
0: É, dependendo, dependendo do ponto de vista Você tem razão <risos> ô, ô Rodrigo, então falando Aqui nessa questão de dar certo Ou não, a audiência do Midcast Cara, eu diria que ela Cresceu umas 5, 6 vezes Vezes ao longo do ano, cara. Gente, sério? Sério, isso, cara?
1: Isso é um sinal de como as pessoas são desesperadas.
0: <risos> então, por isso, você que gosta de rankings, né? Gosta de retrospectiva, vamos ao top 10 de 2019 do Midcast Política.
2: Top 10, audiências.
0: É, exatamente. 10 lembrando que, assim, é, a gente tá gravando no dia 10, o último episódio, ele saiu não tem nenhuma semana ainda. Então, pode ser que isso mude até a data de lançamento. Pode ser que isso mude. Mas hoje, no dia que a gente está gravando, a situação é essa que tá aqui. Então, vamos lá. O... Vou começar né, de, de trás para frente, né? Em décimo lugar, aqui no nosso Top 10 do Midcast Política, temos o nosso último episódio, né? Lançado... Na última sexta-feira, isso mostra também como é que foi o crescimento de audiência do Midcast, que foi o episódio 47 da temporada. Comunista, Joyce Arrependida e Paraisópolis, ficando ali na décima colocação. Em nono lugar, tivemos o episódio 35 com Janô Pistoleiro, Lula Quase Livre e STF. Lembrando os ouvintes que a gente vai repassar por todos ou quase todos esses episódios, tá? Em oitavo lugar ficou o episódio 44, com a participação da queridíssima Tabata Bowling, que foi o quase vice Carluxo Offline Crises na América Latina. É, em sétimo lugar, o episódio 39, Cabaré do PSL, o Caixa Oculto e a Nova do Mac com a participação da Sávia Barreto. A Mulher que Opina. É, em sexto lugar, temos ali o episódio 43, Lula Livre, Golpe na Bolívia e Novas Maldades, com a participação da Letícia Dacker, lá do, do Pistolando Podcast. Foi um excelente episódio. Em quinto lugar, o episódio 46, Teatrinho do Bozo, Fuzitzel e de novo as cinco, com a participação né, da representante da sucursal de São Paulo, Daniela Amorim, a jornalista que o Rodrigo mais curte. Não vai falar nada, Rodrigo? Então tá bom. Eu tava
1: comendo um biscoito, cara, mas ah, eu não vou tá falar bom. nada. Vamos, é.
0: Você tava tá, você tá, é, comendo biscoito de raiva, né, cara, por estar tá ouvindo um top 10
1: aqui. Exatamente, só pra constar aqui também, ó, é, 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 eu, eu detesto ranking, cara. Qual a funcionalidade do ranking? Na ranking não serve pra nada. O que a gente tá fazendo ranking? Retrospectivas é, já é ruim. Retrospectiva com ranking é pior ainda.
0: Os ouvintes curtem, cara O brasileiro curte isso, cara
2: Mas, Rodrigo, você tem que entender que final de ano Se resume a coisas bregas E coisas, assim, tipo Paninho em cima da TV, entendeu?
0: Exato, cara, exatamente
2: porque vai tirar pra casa da avó, vai ouvir aquele mesmo CD da Simone, vai comer aquela mesma comida, vai ouvir aquele mesmo ranking, entendeu? Vendo aquela mesma retrospectiva.
0: Exato. As 10 notícias que mais foram no, é, lidas no Ego, é, os 10 melhores momentos do, da Atena, esse
1: tipo de coisa. Infelizmente, o portal Ego, o portal Eagle já é falecido, não existe mais. né é triste verdade, Tá vendo? É a gente vai fazer retrospectiva, a gente só lembra de coisa triste, cara. <risos> Novamente, ranking não serve pra nada. As pessoas estão as pessoas evitam, até vai fazer o ranking. O, o, é ranking Sabe o que é ranking? Ranking é, ranking é um negócio que tem o ano inteiro, na pior rede social do mundo, que é o Facebook, passa o ano inteiro te mostrando o ranking. Olha aqui os, os momentos mais infelizes da sua vida no ano passado, no mês passado, na semana passada. Olha o que, que você estava fazendo de triste. Quatro semanas atrás, ele tá sempre te lembrando dos piores coisas que aconteceram na sua vida. É, é isso que é ranking. Ranking é um lembrete desagradável que o Facebook te mantém o tempo todo lá, te lembrando do pior que aconteceu. É isso.
0: Não, cara, mas olha só, o Twitter tem um ranking dele diário ali dos Trend Topics. É um bom ranking também. É Dependendo falso,
1: cara. Você vê que ranking não, não funciona. A grande diversão do ranking é a gente perceber qual hashtag é falsa. Qual hashtag tá sendo alimentado pelo povo da Afeganistão que nem tem Twitter direito. <risos>
0: Ai, ai, deixa eu seguir aqui, cara, porque quanto mais você reclama, mais duro esse momento aqui, cara. <risos> em quarto lugar ficou o episódio 38, Bolsa Afetividade, Encontro Reaça e o veto correto com a digníssima participação de Fábio Panunzio, que às vezes eu até não acredito que ele topou participar aqui com a gente, cara. Veto,
2: o veto correto que foi derrubado, né?
0: Exatamente, verdade, cara. Que a Alana é, explicou aqui pra gente, né, é, o porquê que tava sendo correto o veto e tudo mais, e depois caiu o quê? Uns dois meses depois, né? Caiu agora, né? Tem duas semanas? Ah, sei foi, lá. foi. Mas
3: não é. governo tem nada de bom, não tem jeito não. <risos>
0: Calma que a gente vai tirar coisa boa daqui hoje, vamos lá. E agora os três primeiros lugares, né? Em terceiro lugar, o episódio 36, Crise no PSL, Conselho Tutelar e Laranjal, com a participação da nossa queridíssima e amada Sabrina Fernandes, é, inclusive cantou na, na abertura com a gente. <risos> em segundo lugar, o episódio 41, Hienas, Porteiro, Queiroz e a Revolta no Chile, com a participação da Sabrina Aquino, diretamente do Chile organizando para gente toda a treta lá no Chile em primeiríssimo lugar com uma folga assim com uma boa margem de diferença o episódio 42 a novela da casa 58 cpmi e ai5 com Jair me arrependi. Né, né? Foi um programa, eu diria, histórico também Aqui do Midcast, foi uma sequência maravilhosa Que a gente teve, né?
2: Os portais da mídia tradicional Com o movimento Jair
0: Me Arrependi Exato, o movimento Jair Me Arrependi Perfeito, cara Um abraço aqui para todos esses nossos ouvintes né? A Tabata, a Sávia a Letícia, a Dani, o Panúzio, a Sabrina Fernandes, a Sabrina Quino e o Movimento Jair Me Arrependi. Então esse foi o top 10 do Midcast Política em audiência em 2019. Gostou, Rodrigo?
1: Ah, não, não gostei da, da, da lista, gostei das participações, não sei como é que essas pessoas chegaram até aqui, peço desculpas. <risos> Calma que 2020, vamos ver se a gente continua,
0: porque o que, que esse top 10 mostra pra gente, Rodrigo? Aí que eu vou te mostrar a importância do ranking, cara, da análise, da autocrítica que a gente tem que fazer. Os oito ah. primeiros lugares, a gente teve né, pessoas é, convidadas participando, isso mostra que o quê?
2: que é pessoas que têm uma expressão real, uma presença real na, na timeline do Brasil,
0: trazem audiência e a gente não. Exatamente, Diego. Muito bem, é essa análise que eu queria chegar aqui hoje. Viu como Nossa, é que foi eu
1: tô me Rodrigo? sentindo tão melhor agora.
2: <risos> Perceba a significância.
0: <risos> na rabeira do ranking os episódios que não tem convidado, cara é isso aí, cara, nossa vida é isso, cara bom, então, é, vamos fechando por aqui é, esse ranking podemos seguir aqui para mais uma estatística, ô, Rodrigo, para deixar você bem maluco da, da cabeça, cara ah. vamos lá, então agora é o momento né, da nossa folha de ponto verde e amarela <risos>
4: <risos> o que seria esse,
0: esse momento aqui? É um momento bem rápido, né? bem simples, né? para ver como é que foi a participação né? da nossa equipe ao longo do ano. Né? Temos aqui a estatística. Eu, obviamente, participei dos 30 episódios. Né, que a gente gravou antes desse, é, em um episódio eu estava muito mal, os ouvintes devem ter é, se ligado, que foi justamente no episódio da Sabrina Fernandes, aliás, peço desculpas aqui para Sabrina, que a minha voz naquela semana estava horrível, estava com uma sinusite forte, então assim, eu estava muito mal, chegou no final do programa, tava me arrastando é, literalmente aqui, então é, mesmo assim eu participei dos 30 episódios, e o Diego também participou dos 30 episódios, Diego, você vai ganhar o seu bônus de fim de ano, parabéns, cara.
2: Aí, muito obrigado ao, principalmente o Rodrigo que conseguiu reagendar aí para quando eu precisava gravar fora da data.
0: Exatamente. <risos> É verdade, né? E é, eu não Rodrigo... me amo o suficiente.
2: Ah, mas você se ama mais do que eu, porque você conseguiu faltar duas vezes. Exato, <risos> cara,
0: era isso que eu ia falar. Conseguiu meter o um atestado aqui duas vezes, o Rodrigo, cara. Meteu o porque... atestado
1: é o caralho, cara. Eu disso, um trabalhador. Meteu o atestado. Que porcaria, que, 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 que acusação é essa? A gente fica doente de Brasil, que a gente tem que, tem que gravar 20 e tantos programas aqui, quase não consegue sobreviver. Aí o dia que a gente está quebrado por dentro, o dia que a alma da gente está rompida que a gente está colocando tudo para fora, que a gente não consegue se levantar para cantar uma bela canção, o sujeito vem dizer que a gente está tá, tá mentindo pro o patrão? Ah faça-me, favor, 28 programas. Participei de 28 programas, os dois que eu não participei é porque eu estava morrido.
2: Eu, eu, lembrei, eu ontem eu estava vendo aquele é... vídeo maravilhoso do, do Collor, com alguma, debatendo com alguma jornalista, a Rodrigo disse assim, eu repudio e repilo essas suas acusações com toda a força da minha alma e do meu coração. Isto <risos> é mentira do host da Receita Federal.
0: Bom, e seguindo aqui, <risos> temos em, assim, Terceira que mais participou. Não, a quarta, né, que mais participou aqui foi justamente a Alana com sete participações antes de hoje, Alana. Parabéns aí, Alana.
3: É, eu até, quando eu olhei isso, eu até me espantei porque na minha cabeça tinha sido menos. Eu falei, nossa, foram sete.
0: Exatamente.
1: <risos> o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né?
3: <risos> né? <risos>
0: É, a Alana tá abrindo aqui a lista do pessoal que foi só chamado trabalho intermitente, né, só pra um dia ou outro, e aí fez a participação aqui, afinal estamos aqui na folha de ponto verde e amarela, né. É, seguindo aqui a lista, tivemos a Milena e a Vitória com cinco participações cada, e fechando aqui a nossa lista, a Júlia que começou o Midcast Política lá em fevereiro junto com a gente e nunca mais apareceu. Foi a única pessoa teve...
1: consciente desse grupo.
0: <risos> <risos> ah, é muito bom. Então fechamos aqui a nossa folha de ponto verde e amarela, trazendo mais uma estatística aqui. Então vamos agora, né, seguindo aqui o nosso programa, essa nossa festividade, que tá todo mundo aqui gravando feliz da vida, com um sorriso no rosto. Vamos agora para lista de comunistas, mas não atualizada. Vamos rememorar a lista de comunistas. Vamos lá. Oh! Bom, hoje a gente não tem né, o bloco da atualização da lista de comunistas, porque a gente não tem nenhum nome novo, mas a gente tem aqui a lista completa de todos os nomes que nós falamos aqui ao longo do ano. Eu acho que foram mais de 60, se eu não tô enganado. Vamos ler, então, no mais lento, da forma mais lenta possível. Acho que os ouvintes vão curtir, né? Já que eles querem ter 4 horas, a gente tem que fazer render isso aqui. O que, é que vocês acham?
1: Não vamos exagerar não. também, né, cara? A gente <risos> quer que as pessoas voltem ano que vem. Então as pessoas precisam, de alguma maneira, não achar que a gente é tão insuportável assim, ano que vem, elas estão aqui com a gente.
2: Telema, Fala, IBGE, Fox News, Janaia, Pascoal, Palavra de Carvalho, Bruno Covas, Bruno Covas, Roberto Bolsonaro, Ronaldo Bolsonaro, Ronaldo das Boas, Jovem do Nova Iorque, VBL, Lobão, Ronaldo da Vida, Sando Rocha, Rodrigo Élia ficou ali. Vamos Paulo Coelho. Twitter. Datolanyo. Gilberto Dimenstein. Fernando Henrique. Emmanuel Macron. NASA. Madonna. Cristiano Ronaldo. Que cada ele. Matheus Branca. New York Times. Beatles. Leonardo DiCaprio Mark Ruffalo Beatles Parte 2 Financial Times e Antigo Egito Netflix Geração dos Cruz Titi, Papa Veja Fábio Panunzio Band Marco Antônio Vila, Daniel Gentili Marvel Mega Sena X-Men Paulo Coelho Felipe Moura Mando Moura PT Veja Folha de São Paulo PCBB Isentão Feminismo STF Rede Globo ONU PSL Cedão OB Greenpeace PSOL CB ah, MST VS Sata Jovem CUT, Leironet, MBL, Força Sindical PT, PSB, CNBB, Luciano Huck E Daniel Amorim Aê,
0: Muito é. bem, cara,
3: parabéns
2: <risos> Mas acho que dá pra tirar Tô
3: Imaginando o <risos> um ouvinte Que vai ouvir isso na velocidade 2.0 <risos> É, vai ser <sentir.
0: risos> <risos> Ai, ai, cara, é maravilhoso, cara, muito bom Então, ouvinte, foi essa aí a lista de comunistas ao longo do ano Eu não fiz a contagem aqui, mas acho que foram mais de 60 nomes, se eu não estou enganado Só em um episódio a gente teve uns 10, né, que foram foi daquele vídeo das hienas, né, comunistas Então ajudou a enchar bastante aí essa lista Então vamos agora finalmente começar, gente? Vamos iniciar aqui a nossa caminhada ao longo do ano de 2019 E montar essa bela retrospectiva para os ouvintes Todo mundo animado?
4: Não.
5: Ouviram pirangas
0: mais placidas De um povo herói um um heróico bravo, retumbante E
1: o sol Não, da liberdade Em raios é fugidos doido. Cara, eu adoro a palavra
0: <risos> Bom, vamos aqui começando então a nossa caminhada, vocês já ouviram aí a primeira música do ano, né, no nosso episódio 4, né, do Midcast, lembrando que assim, o Midcast Política, o que acontece, lá no início, quando a gente começou a gravar, quando a Tata Finoto fez a ponte entre eu, o Rodrigo e o Diego, a ideia era só fazer um episódio, no caso esse primeiro que a gente fez, ou no máximo uma vez por mês. E era o que a gente estava fazendo no início, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias e tal. Sendo que o Rodrigo e o Diego acharam que era só pra um episódio, só que eu enganei eles, afinal foi amor à primeira vista. É, mas esse foi realmente o casamento que deu certo e a gente acabou continuando. Então acontece, a gente não tinha ideia muito de como ia ser, né? O formato, de como que a gente ia levar ao longo do ano. Só que acabou dando certo e o que aconteceu? Justamente na época que a gente estava gravando, que foi no dia 26. De fevereiro, teve a treta, não sei se os ouvintes vão lembrar, do Ricardo Vélez pedindo né, que os alunos cantassem o hino nacional nas escolas. Né? Ele mandou por e-mail, né, sendo que vários e-mails nem chegaram para as escolas, uma recomendação pedindo para que os alunos cantassem o hino na entrada. E aí a gente acabou cantando o hino nacional também é, na abertura do episódio E acabou virando uma marca registrada aqui do Midcast Política ao longo do ano né? A gente sempre cantar alguma coisa é, na abertura é, Mas aí, vocês lembram dessa fase boa do Brasil Que a gente tinha o Vélez na, no Ministério da Educação? cara? A gente era feliz e não sabia, era isso?
2: Assim, e pra você ouvinte que acabou de acordar de um coma e não sabe quem é ou quem foi Ricardo Vélez, ele foi o ministro da Educação que mais deixou saudades no governo Bolsonaro.
0: <risos> Exatamente, cara. Mas, o Rodrigo, você lembra que na época eu falei, né, quando o Vélez estava pra cá, eu falei, olha que pode vir um nome que pode ser pior. Só que a gente não achava que ia ser tão ruim depois, né?
1: É, bicho, mas a gente até chegou a comentar isso, de que o Vélez, ele só era burro, mas ele não tinha iniciativa. Entrou Exato. um burro com iniciativa no lugar. Mas realmente a gente olha para trás e pensar cara de repente podia ter mantido aquilo ali que não ia acontecer nada porque ele era incapaz de fazer qualquer coisa né então vamos lembrar que o velho saiu e a culpada do velho ser saído uma das culpadas é a Tabata Baral
0: olha aí hein <risos> ah, <risos> isso foi um elogio ou uma reclamação cara
1: eu fiquei na isso nada aí nada, cara foi só, só um comentário isso aqui é um grande portal Tires e eu comecei
0: suas próprias
2: conclusões <risos>
1: Tomem as suas prioridades.
0: Ah, e esse foi o, o tema principal daquele nosso, daquela nossa gravação, né? A pauta que só tinha 16 tópicos bons tempos, hein? A gente achava que ia ser aquele padrão, né? Achava que já era muita coisa. Aí vendo hoje em dia, a gente também era feliz e não sabia, né? Com a pouca coisa que estava acontecendo ainda. Né? É,
1: não, não vamos exagerar também, né? Assim, vamos com essas expressões <risos> como a gente era feliz... A gente não sabia. Eu não sei se elas, se, se elas cabem aqui. A gente não estava feliz e a gente já sabia bem, bem antes. A gente até avisou. <risos> Na
2: minha cabeça, a gente tinha começado quinzenal, mas a gente começou mensal, né, cara?
0: É, a como ideia é que a era ser de mensal.
2: Mensal para semanal, assim, do nada, <risos> gente, meu Deus do
0: céu. Não, do nada não. Teve uma evolução que a gente vai contar essa história, porque essa retrospectiva, né, é uma retrospectiva de como foi a política nacional ao longo de 2019 na nossa visão, obviamente, e também de como foi a evolução do MidCash ao longo do ano, né?
1: É, e eu vou estar aqui no programa para tentar evitar que isso aqui se torne um daqueles vídeos de youtuber que começa a ficar famoso e faz os 50 fatos sobre mim. <risos>
0: E aí o que aconteceu? No dia 25 o Vélez né, teve essa situação e no dia 28, depois de toda a repercussão, depois de toda a confusão que teve, ele recuou, que o problema a questão né, do cantar o hino o cantar o hino não era problema, né? várias escolas fazem. O problema é que ele solicitou que as, as escolas filmassem né, os alunos cantando o hino, o que é proibido. né Inclusive, é, na carta que ele usou para solicitar isso, ele usou o slogan lá do Bolsonaro, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas nesse início de governo também teve a questão do pacote anticrime, né? Que o Moro apresentou, também foi mais ou menos nessa época. É, foi a questão do laranjal do PSL também surgiu mais ou menos nessa, nesse início de ano, com o Marco Antônio, né? É Marco Antônio o, o, o ministro do turismo? É porque o nome que ele usa isso. não é o nome verdadeiro é. dele, né? Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro Antônio, isso
1: é lembrar que esse esse laranjal ele era anterior até na época a gente comentou disso assim a gente já tinha informações já foi liberado informações sobre o laranjal na época da, das eleições no segundo turno, mas isso foi meio que encoberto. E essa história realmente ela só explodiu no iníciozinho do ano, assim, quando a gente fez o, o programa em fevereiro. Essa já era uma, uma história conhecida, né? isso já tinha explodido. E na época, eu me lembro bem, que a gente já ficou se perguntando é, que raios que, que, esse, que, que o, o rapaz que só tem prenomes, o sujeito de vários prenomes, o que, que ele guardava? Porque a gente imaginou que esse sujeito ia cair, a gente percebeu ele não caiu. E ele não caiu, tem alguma coisa demais aí, até hoje o prenome não caiu, ele continua lá. Que segredos guarda, Marcelo, eu,
2: eu Álvaro, Antônio. Porque nunca sabem como demiti-lo, né? Porque desses desses três pronomes, só um é dele. Aí, aí mandam o documento em nome de um, aí não não acha, aí no nome do outro. Deve ser alguma coisa assim.
0: <risos> é verdade. O, o teve a questão também do onde está o Queiroz, estava muito no hype na época, né? Porque, apesar disso ter sido em 2018, o caso do Queiroz, mas isso ainda estava bastante em voga no início do ano. Teve, infelizmente, a questão de Brumadinho no início do ano também, né? Teve também é, a viagem a Davos do Bolsonaro com aquele belo discurso dele que a gente também... É, ficou criticando e reclamando mas a coisa piorou ao longo do ano né? ele fez uma coisa muito pior teve a crise de segurança no Ceará então teve muita coisa já nesse início de ano justamente quando a gente ainda estava faz... com a ideia de fazer um midcast mensal achando que ia dar conta né cara
1: é, não, tanto não dá conta que você percebeu que você falou que, alguma, que o Queiroz estava no hype, que significa que a gente está <risos> numa situação na política nacional em que mamata, crime, né, absurdos, eles são hype. Qual é o crime que está no hype agora?
0: <risos> é bem observado, cara. <risos> Bom, mais alguma coisa que vocês querem relembrar aí desse, desse início né, do Midcast Política? desse início do governo bolsonaro.
2: Esse eu já leu a pauta toda aqui, tá de boa.
1: <risos> Cara, eu tô pensando que se tem mais alguma coisa que eu fiz questão de esquecer, é melhor continuar assim. Sabe? Provavelmente a gente tá encobrindo muita coisa para continuar minimamente são.
0: Alana, você quer relembrar alguma coisa, algum fato aí do início desse ano, do ano, como é que foi?
3: Ah, eu tô de boa de lembrança, tô, tô contemplada. <risos> eu nem tô abrindo as pautas não tô só com a, com a pauta aqui da retrospectiva porque acho melhor assim
0: <risos> tá mais resumido o problema né cara É. maravilha então vamos fechar aqui então esse primeiro episódio, esse início do governo Bolsonaro e vamos seguir então aqui com a nossa retrospectiva Chuva dourada, dourada
5: que, cai que cai sem parar.
0: Bom, continuando aqui a nossa retrospectiva, chegamos a um dos momentos mais icônicos de 2019, o que foi é, notícia mundial, que foi justamente o tweet do Golden Shower do Bolsonaro em pleno carnaval, onde as pessoas estavam homenageando ele nos blocos, né, nas ruas né, mandando ele ir tomar caju, e aí ele faz aquele tweet histórico que provavelmente foi o Carluxo, né? depois ao longo do ano a gente começou a destrinchar o funcionamento da rede social do, do Biruliro, e aí a gente teve o nosso episódio, né, o episódio 6 dessa segunda temporada as tretas do governo Bolsonaro onde a gente cantou na abertura ali, chuva do e a gente cantava só um pedacinho, né? Era só pra dar uma introdução, uns 10 segundos, era uma coisa bem rápida, que foi um episódio que também teve duração de 1 hora e 34, que a gente gravou no dia 15 de março. E parece que foi ontem, né, cara, o Golden Shower, mas o tweet foi no dia 5 de março, cara, já tem nove meses que isso aconteceu.
1: Percebam, ouvintes, como que o Vitor fala de uma maneira saudosa, né, nossa, parece que foi ontem aquele Golden Shower. <risos> <risos> e a gente, tá, a gente passa por isso, batido, mas a loucura, notem a loucura, a gente tá falando do presidente da república, divulgando um vídeo de Golden Shower. Caralho, a gente, a gente não, não tem como passar batido por isso Não dá pra superar isso Tem coisas que acontecem e quando a gente deixa passar O mundo se reconfigura sabe? A gente atravessou o espelho A gente tá num, num, num mundo surreal Depois que isso aconteceu, a gente simplesmente falou Vamos esperar o que, é que vem depois Hahaha
0: <risos> É verdade, cara, pode crer, essa sua observação foi perfeita, Rodrigo, porque a gente começa a definir novos limites, né, quando a gente começa a normalizar e achar que tá de boa isso, né, cara, por essa ele já merecia no mínimo que a oposição tivesse entrado com pedido de impeachment contra ele, coisa que não aconteceu, lembra que na época a gente também comentou que era o mínimo que a oposição poderia
1: fazer e nada, né, cara? Cara, ah, se isso aí não foi o quebra de decoro, já pode vir chuva marrom que tá de boa.
0: Na época também teve o ataque dele à jornalista Constanza, né? Que ele também atacou com uma fake news pra cima dela... E aí, a gente depois ficou sabendo, né, que dias depois o pai dela fez uma, uma reportagem pro Globo relacionando as milícias. Eu não lembro nem qual foi a reportagem, cara, já tem tanto tempo. Vocês lembram qual foi? Que estava relacionado ao Bolsonaro?
1: Nossa, cara, isso não, Eu não lembro os detalhes disso. Não consigo lembrar os pois detalhes é, mas disso.
0: Mas foi... vocês lembram do fato, né? Eu só não tô lembrando qual é, foi. É,
1: eu lembro da, daquela ligação de que no gabinete do, dos Bolsonaro se empregava familiares de milicianos e que indicava algumas relações próximas, né? São é que eles eram bastante conhecidos, tinham fotos juntos em eventos, em festas, que não teria como ele não saber do envolvimento dessas pessoas com a, com a milícia.
0: Deixa eu ver aqui, o que que mais? Ah, depois ele perguntou, né? O que que era a Golden Shower? Claramente debochando
1: de todo mundo, né? O Na época em que as pessoas ainda tinham a mínima dúvida, algumas pessoas já tinham a mínima dúvida se quem comandava o Twitter do presidente era o Carluxo.
0: Exatamente, exatamente. E aí também teve aquela questão, começou, vamos dizer assim, a censura né, do Bolsonaro nessa época, quando ele fez aquele veto a Ilona Zabó, naquele conselho que o Moro tinha anunciado ela, ele, é, nessa época que ele faz o veto também, e daí pra frente a coisa só piorou. O que, é que mais teve? Ele disse que a democracia só existia quando os militares queriam.
1: A gente pulou um detalhezinho aí, cara, que passou batido. Eu não me lembro quando exatamente que, que a gente discutiu o, o Moro ter assumido o Ministério da, 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 da Justiça. Eu não me lembro quando não, é que... Não, o Moro
0: assumiu no início do governo, junto com todo mundo. É,
1: o... mas a gente chegou a discutir isso, porque quando a gente fala assim, já parece que era uma coisa que estava de boa, sabe? Ah, olha só, vetou uma indicação do Moro e ele começou a ser humilhado, porque eles sabe, três passos adiante... É, depois de não ter mais discutido que, 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 é, que situação é essa em que, em que o Moro assumi, é, assumiu Nesse primeiro, que, que se constrói nesse primeiro mês e meio ali Então a gente tem o primeiro episódio E depois disso a gente já começa a falar do Moro sendo humilhado pelo Bolsonaro Dele sendo esse pitbull castrado, o cachorrinho do Bolsonaro De lá pra cá a ladeira só se inclinou mais né? O que tem na
2: porta do primeiro episódio é só a questão do pacote anticrime Não tem mais nada é... não
0: Exatamente, exatamente. Mas ele ainda não tinha sido, é, como é que eu vou dizer, desautorizado, né? Porque o Bolsonaro começa o governo falando que os ministros ir, iriam ter a liberdade total, né? Coisa que não se configurou ao longo do ano, né?
1: Eles têm liberdade total, você não pode criticar o governo.
0: Exatamente, exatamente. E aí teve também a questão do Queiroz, que ele finalmente apareceu, abriu a boca, ele, diz, ele disse ao Ministério Público que gerenciava os salários de alguns é, funcionários lá do, do gabinete do Flávio Bolsonaro. Donaro, é... Prenderam
2: o, o Rony Lessa e o... Verdade, o cara.
0: Eu achei que tivesse sido mais pra frente, mas não, foi logo no início, né? Verdade.
2: É, aí a novela começou, né? Primeiro tentaram acusar um deputado estadual, daí do Rio, que é ligado à milícia, e depois tentaram acusar outro, e foi se desenrolando até o panorama que a gente tem agora, né? Que a gente vai comentar mais pra frente.
0: Exatamente. Teve um caso que foi do Alexandre Frota entrando em atrito com o governo, que é uma coisa que também se desenrolou ao longo do ano, né? É, teve bastante coisa. O Jean Willy já tinha é, declinado do mandato, né? Já tinha se isolado, não, tá esquecendo a palavra. Esse exilado. Se exilado. exilado, se exilado Exatamente. Mas o que que teve? Uh, o Serra, quando a gente achava que o Serra era o herói do povo brasileiro, né? Que ele pediu as contas do Guedes sobre a reforma da Previdência. <risos> Talvez fosse... Não é alguma coisa. foda-se. Foda-se, <risos> foda exa exatamente, exatamente. E teve um, um momento que eu acho que a Alana tem muita saudade. Foi a autoproclamação do Zé de Abreu, né, Alana?
3: Nossa, saudade tempo simples, né? <risos> Mas... Foi um momento, eu passei raiva naquele momento, mal sabia o que ia acontecer depois, tudo que ia acontecer depois.
0: Exatamente, e foi a sua estreia, Lana, você já estreou logo no segundo episódio desse ano do Midcast Política.
3: Pois é... é, lá no copinho...
0: Exato, quando a gente ainda não tinha divisão por bloco, não tinha atualização da lista de comunistas, não tinha o Diego gritando, não tinha as vinhetas tochas que a gente tem entre os blocos. Era tudo mato, né, cara? Era tudo muito pior naquela época. Não, ouvinte, se você tá chegando aqui agora, ou você chegou depois de um episódio recente, não vá ouvir esses últimos episódios, cara. A gente já tá fazendo a
1: retrospectiva, não faça isso de lá ouvir os outros episódios, por favor. vá eu também, vai por conta e risco, né? Agora que tu falou, a, a Alana foi mais uma pessoa enganada, porque ela também veio participar com a ideia de tipo, que seria só um episódio.
2: Mas aí foi você, Rodrigo, que induziu a menina ao erro porque você já tinha visto que não era um solo. Você já tinha, visto, você já tinha sido pescado. <risos> aí você ah, iria,
1: mas Eu achei inocente também, cara. Eu, eu achei que achei, ah, só desse dia aqui, a Júlia não pôde participar. Vem cá, cobre o espaço aqui. <risos>
0: Mais alguma coisa que vocês querem comentar ou podemos seguir aqui com a retrospectiva?
1: Só lembrar, cara, quando a gente começou isso aqui, quando começou e você fez contato com a gente também, eu me lembro de, até nesse momento aqui, até no segundo episódio, é, eu ainda estar tá me questionando um pouco sobre o que eu tinha ouvido no Midcast Política do ano anterior, que eu ouvi e pensei, cara, eu, eu, eu acho que esse programa precisa de mais palavrão. Eu acho que esse programa precisa de mais xingamento. Eu acho que esse programa precisa de mais um falta de ódio. A gente precisa um pouco mais de ódio. Até esse nesse programa episódio precisa aqui... de mim. <risos> Não só de mim, porque até nesse segundo episódio aqui eu ainda, eu ainda, tava, ainda tava pensando se, se... pra que caminho isso iria, se a gente ia ter a liberdade de poder xingar um pouco mais. Hoje a gente tem um bloco só pra xingamento, né? Então, até esse Que ponto episódio, chegou, tava... né, cara? Só que eu acho que nesse episódio a gente já ficou tão irritado, tão irritado, todo mundo, sabe? Foi tanta maluquice. Fala que merda é essa que está acontecendo que a gente já não se segurou.
0: Lembrando que nessa época, quando eu perguntava se tava tudo bem, você ainda falava que tava tudo bem, né, Rodrigo?
1: Porque era uma alucinação. Alucinação? Eu percebo que era uma alucinação, cara, a gente tá falando do, do presidente divulgando vídeo de pornografia em público, isso aqui era uma alucinação, como é que a gente não sabia se tava bem ou se tava mal,
0: sabe? Ah, é maravilhoso, cara. Então vamos seguir aqui, mais algum comentário, a gente pode seguir aqui a nossa retrospectiva.
1: Bora lá que vai piorar. É.
0: Então vamos lá, vamos seguir aqui então com a nossa timeline. Vem,
6: tchu, tchu, tchuchu, tchuca, vem aqui, vem pro, aqui pro seu, seu
4: tigrão. tigrão, vou te vou jogar, jogar na cama, cama e, e te, te dar, dar muita, muita pressão.
2: pressão. <risos> <Tchuca>.
1: <risos> a letra dessa canção e as metáforas de Zeca de Seu não representam a opinião do Midcast.
0: Bom, seguindo aqui né, com a nossa retrospectiva 2019, depois de você escutar mais uma bela canção de abertura né, do nosso terceiro episódio, que foi o episódio 9 da segunda temporada do Midcast, com Bolsonaro Viaja, Mac a Deriva e Tabata Amaral. Primeira vez a Tabata aparecendo num título de episódio, onde a gente teve ali a música de abertura Tchuchuca. E, e por que, que tivemos a música Tchutchuca, Diego? Porque
2: o Zeca Disseu disse que o é excelentíssimo senhor Paulo Guedes, era tchuchuca com banqueiro e tigrão com trabalhador, ou algo que o valha.
0: Exatamente, um dos vários embates é, históricos que tivemos esse ano aí, né? E a gente até fez uma observação, né, de que é, isso não representava, é, como é que é, a opinião do midcash, esse é, tipo de...
1: o que eu acho que já era um sinal de que a gente ia começar a fazer as paródias mesmo, pra gente não precisar contar com o conteúdo das músicas, de, de cada semana Ali já é. teve indicativo Opa, peraí Aqui talvez a gente deveria ter feito uma paródia Mas não vai rolar paródia Então vai desculpa mesmo
0: É, lembrando que a gente definia a música Na gravação aqui mesmo, né? Tipo, cinco minutos Era. antes a gente definia ah, O que, que a gente vai cantar aí E
1: agora é muito diferente <risos> Vou dizer pra vocês, é muito diferente Agora a gente tem, nossa Uma grande lista de planejamento das músicas e paródias pra cantar É assim mesmo?
2: <risos> mas se você for comparar cinco minutos com uma hora Agora, o tempo cresceu bastante, cara.
0: É, é verdade. É. Lembrando que nesse, dia, nesse episódio a gente gravou em 3 de abril, ou seja, já diminuiu o prazo, já não foi um mês de diferença, já foi ali uns 15 dias, quase 20 dias, né? em relação ao episódio anterior. E aí nessa época a gente comentou sobre a prisão do Temer, vocês lembram que o Temer foi preso esse ano, cara? parece que já tem muito tempo. Né? Foi, Temer. 2019.
2: foi o preso é. que teve sua estrutura pedida em todos os muros do país no momento em que ele foi preso.
4: <risos> Exatamente. <risos>
1: É, cara. E o mais louco ok, que eu acho que essa prisão do Temer Foi uma das, das coisas que puxaram Ali pra gente, opa, a gente tem que fazer Um episódio logo, sabe, não dava pra isso, ficar Esperando verdade. muito tempo, a gente tinha que fazer Logo, né, então a função Da prisão do Temer desse ano foi começar A puxar o midcast pro semanal
0: Verdade, cara, pode que a gente até cogitou Fazer um plantão 7 a 1, alguma coisa assim
1: Aí agora você olha pra trás E você pensa, pô, plantão 7 a 1 pra isso? Chamo, rapaz, hoje em dia Plantão 7 a 1 é sei lá bicho, só se realmente se, se cair um meteoro de teletube na cabeça do, do presidente, a gente vai fazer um bandão 7x1. <risos>
0: E aí, nessa época também, o nosso querido Biro Liro viajou para os Estados Unidos, né? Essa primeira viagem que ele fez, acho que ele fez mais de uma, né? Onde ele finalmente se encontrou com o Trump. E a própria Fox News deu uma zoada nele, né? Quando fez a entrevista, falou que ele era um político meio radical. E, e ali é. foi quando a gente começou de forma informal a lista de comunistas, né? Foi justamente nesse episódio aí.
1: Vocês percebem que a, a lenda do embaixapeiro ela começou a ser construída já naquele momento?
0: Verdade, Sim. cara, verdade. Com aquela cara, verdade. É tanta
2: crise, mas elas não começaram, tipo, de uma hora para outra, né? A gente tá vendo... Eu tô percebendo agora que as crises, elas vieram se desenrolando, crescendo, crescendo, nos absorvendo. E de
0: repente nós vimos assim, com vontade de morrer. <risos> Exatamente, cara. E ainda era o Vélez como ministro da Educação, já tava uma confusão do cacete, a pessoa... A galera achando que não ia ter Enem. O Rodrigo cravou aqui que não ia ter Enem. E teve, hein, Rodrigo?
2: Fui eu. É, foi você? Errei. 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 <risos> Bem, bem. bem. <laughs> Eu devia ter a prova 90 reais aí pra
0: filho de pobre não fazer.
1: Mas se continuasse o Vélez não ia ter Enem não, cara. Só pra é. defender a posição isso, do, do Diego, isso, ele é. tava certo na análise.
0: É verdade. Não contava com o fator Abrão aí, né, cara. E com o fator Tabata Amaral, que foi quando justamente no dia 27 de março rolou o embate entre Tabata Amaral e Ricardo Vélez.
1: E começou Ali, essa né? linda paixão entre o Vitor e a Batata Amaral. <risos> Começou essa história de amor, né? O Vitor tava ali defendendo. É essa aí que é a postura que a gente quer. É assim que a gente <risos> deveria agir. Esse aí que é o futuro, né? Pra frente o Brasil. Olha lá como é que é. Esse avante
6: nova política.
0: <risos> Foi aí que começou essa lenda de que rola esse amor aí com a Tabata Amaral. Jamais eu falei isso aqui. Só pra deixar claro.
1: Todos os integrantes do programa avisaram, falaram. Rapaz, toma cuidado. Não vai nessa onda, não. Isso é problemático, sabe? Daqui a pouco você tá perdendo todos os móveis da sua casa por conta disso.
0: Aí <risos> é, foi nessa mesma época ali que o Diego começou de forma tímida a chamar o bloco de pega fogo Cabaré que a gente já tinha separado por blocos o, o nosso episódio, né?
2: O passado já tinha sido separado, no, no é, segundo. Ah,
0: é, foi no, é, no segundo a gente já tinha separado. Quem que foi a ideia? Foi tu, Diego, ou do Rodrigo? Eu sei que não fui eu que sugeri dividir em bloco. Eu
2: acho que a gente sugeriu algum, tipo, acho que o Rodrigo sugeriu a parte do todo mundo achar chato.
1: É bem a cara do Rodrigo, né, cara? Cara, eu, eu me lembro mais Oi, ou menos disso, é, porque <risos> não rolou, na, acho que na, nesse episódio ou no seguinte, não rolou, não deu tempo do Vitor fazer a pauta, porque o Vitor organizava a pauta toda no começo pra passar ah. pra gente, aí não deu tempo, o Vitor falou, organizem a pauta aí, e ficou pro Diego e eu juntarmos os links. E a gente começou a juntar um milhão de links <risos> E tentar dar alguns nomes <risos> Criativos pros blocos Peraí, tem que organizar isso aqui, isso aqui combina com isso E aí quando a gente percebeu é, é. A gente tinha organizado mais essa estrutura
0: é verdade, cara. E aí saíram esses belos nomes que estão aí até hoje, né, cara? <risos> ah, a gente teve ali também o início do Carluxo contra o Mundo, né, cara? Carluxo, o nosso cruzado, ele começou mais ou menos ali, né? Atacando todo mundo, já começando a criar confusão e depois né, chegou no auge aí que a gente viu ao longo do ano, né? Mas o que, que a gente teve aí nessa época... A reforma da Previdência já tava rolando, né? Já tava engatinhando lá no, no tem Congresso.
2: Tem um ponto na pauta chamado Lava Jata Funk Up, eu quero saber o que, que porra que era essa. <risos> Cadê, cara? Cadê isso, cara? Isso não funciona. STF quebrou um pedra Lava Jato. Ah, foi a, a treta do, do. fundo.
0: Ah, é. Caraca, é verdade, né? Que eles queriam pegar o dinheiro que a, que a é. Petrobras ia ter que devolver, né? Isso e transformar no fundo da Lava Jato para apoiar instituições de ensino, segundo eles e tudo, mas caraca.
2: Uma, uma multa que pagaram nos Estados Unidos que o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é, carinhosamente destinou para cá, e o MPF falou, não, vou fazer um fundo aqui para eu dar uma gerenciada na maciota aqui, é. aí o Supremo falou, não senhor...
4: Percebe, é percebe
1: a loucura, cara, que loucura isso que já aconteceu esse ano, da, de uma operação da Polícia Federal ter tentado se transformar numa instituição e desviar, desviar o dinheiro que eles tinham recebido que tinha sido desviado. E isso parecia razoável para algumas pessoas, tinha gente defendendo isso. Sim, aí o STF
0: ele, ele barra, né, e depois mais pra frente ainda vai comentar, depois deram um destino pra essa, pra essa grana, né. Mas eu tô vendo aqui que na pauta teve um outro item, que acho que já começa é, a escalada do que a gente ia ver ao longo do ano, né, que foi a seguinte notícia, em áudio, deputado do PSL cita troca de cargos por votos na Previdência, foi o Julian Lemos, cara, e já começava a rolar essa questão de áudio vazado... Toda essa confusão dentro do PSL já começou daí, cara, lá em março ainda. É, meu amigo. Teve o Cajuru falando que sabia treta do Gilmar, Mendes, cara, teve muita coisa, cara.
2: Ah, eu vou repetir isso aqui só porque eu adorei muito esse nome. O Drauzio Varela da Opus Dei, doutor Geraldo Alckmin assume programa na TV Gazeta como consultor de saúde.
1: Grande é momento.
0: <risos> e tá lá até hoje, né, cara? Tá lá ah, até tá... hoje.
1: Mas de, de contexto, no geral, assim, esse vazamento de áudio, uma coisa que a gente até já comentou na época, é como que o PSL iria se desfazer. Esse, esse monstro de Frankenstein que é esse, esse, esse partido se tornou, que ele iria se implodir. A gente já tava comentando isso e não deu outra, né? Já, os parlamentares já mostravam toda a infelicidade deles por não poderem ser todos atendidos pelo grande esquemão mamateiro que é esse governo, já, já começava a abandonar o barco, a gente já falava que o governo não tinha base também, ele continua a não ter base desde então, e um comentário que era muito recorrente é que como esse governo é, não precisava de oposição para, é, para ser colocado abaixo, né, para fazer besteira, até porque se precisasse de oposição ia faltar, a gente estava reclamando da oposição desde lá, como que a oposição não estava fazendo nada, estava sendo muito tímida. E o máximo que a gente tinha era o exemplo da, da Batata Amaral fazendo alguma coisa, então até justifica a ilusão do rapaz Vitor com essa, com essa <risos> pessoa. A gente não tinha oposição, não ainda não tem uma oposição muito bem estruturada para derrubar as propostas de governo, mas a coisa não andava, ou pelo menos ela aparentava não andar. Então, tinha coisa que andava, tinha muito desmonte que andava, mas essas propostas principais que o governo queria colocar em pauta, como o pacote anticrime e as principais reformas, elas continuavam paradas por falta de apoio, já que não liberava as emendas parlamentares e logo na sequência a gente vai ver que liberou uma enxurrada.
2: E aí também nesse episódio a gente comentou que o Bolsonaro mandou fazer as comemorações devidas do golpe de 64.
0: Verdade, verdade. Pro... Já teve o Rodrigo pistolando pra cima do sinistro Salles, né, na época. Teve eu falando de gente morta. Ah, é verdade. Putz, cara. Era uma recorrência no início do Midcast Política do ano, né? Qual foi é... o caso desse, desse episódio?
2: Uma líder do interior do Pará, uma líder comunitária do interior do Pará, chamada Dilma Ferreira da Silva. Ele era do movimento dos Atingidos por Barragens. E foi assassinada com sinais de tortura no, na cidade de Tucuruí, no Pará.
0: Bom, é isso? Fechamos por aqui mais uma revisitando mais um episódio, né? Mais uma época aí do ano. Podemos seguir? <risos> <risos>
4: então
0: vamos lá, né? Por favor, por favor. Pare. pare agora. agora. Senhor, Senhor juiz, juiz. Pare. pare agora. agora. <laughs> uh, É, bom, chegamos aqui né, no nosso quarto episódio, vocês ouviram aí mais uma bela abertura, né?
1: O que eu não consigo lembrar, e que vocês também provavelmente não vão se lembrar, e aí o, os ouvintes nos auxiliem, é por que raios a gente cantou para o casamento nesse episódio? A gente não é consegue exatamente. lembrar, então se você tem essa memória, se você é uma pessoa que sofre tanto por todos os momentos desse ano, a ponto de não conseguir esquecer esses detalhes, relembre a gente, comenta com a gente por que... A Tavinas a gente resolveu cantar essa música
0: Ou pior, vai lá no episódio Escuta de novo e tenta entender <risos> <risos> Bom, esse episódio a gente gravou No dia 7 de maio, aí a gente ficou Quase um mês sem gravar, porque acho que a gente Não conseguiu gravar nesse meio tempo Alguma coisa assim, esse episódio teve Quase duas horas de duração, teve uma hora e 53 Foi nesse episódio que a estreia, Rolou a estreia da Vitória pela primeira vez aqui gravando com a gente, né? Teve uma frase do dia que eu tava escutando o um episódio novo, cara, que eu perguntei alguma coisa pra ele ele falou assim, essa sua pergunta demanda uma filosofia da profundidade de um poço artesiano. Foi, foi maravilhosa, né? <risos> e foi nesse episódio que a gente comentou que o Abrão assumiu o MEC, cara. Dia 8 de abril foi esse fato. E é ali que a gente começou a perceber que a gente era feliz com o Vélez e não sabia, né, cara? Finalmente chegamos nesse momento aqui vocês acharam que ia ser tão ruim, cara, como foi ao longo do ano?
1: Sim, eu achava que ia
0: ser tão é, ruim, cara. É, a expectativa tava bem baixinha mesmo,
1: é, na hora que esse, que esse, que esse maluco seguidor do, do Olavo de Carvalho assumiu também ali, ali já era um sinal de que bicho, as coisas elas podem piorar e muito
3: é, Alana, você... as... não, é, eu já imaginei aquele negócio, né, a expectativa era baixa mas puta merda <risos>
0: <risos> eu tô eu tô eu tô junto falando essa. nessa. É, eu tô junto com ela nessa. Achei que ia ser ruim, mas não tanto, cara. Lembrei o porquê da música. Por quê?
2: Não foi o Moro, foi o excelentíssimo senhor presidente do Supremo, que começou toda aquela história de inquérito sobre fake news. Ele mesmo mandou investigar uma parada ah, ah, público. Verdade. O um, mandou o como é que é o careca? O Alexandre oh, Moraes, Alexandre MD, Moraes mandar de busca e apreensão e tal, aí a gente ficou, senhor juiz,
0: por favor, pare. Caraca, muito bem, Diego, parabéns, foi isso mesmo, cara. Nesse episódio também, pela primeira vez na pauta, rolou o nome Orvalho de Cavalo, foi muito bom também. <risos> o que, é que mais rolou nessa época aí? Teve, ah, teve as ameaças, né, que a... aquela deputada falou que o ministro do turismo tinha feito a ela, por conta que ela denunciou o laranjal do PSL, foi a Alê Silva, também foi nessa época que aconteceu, Coisa, uma, uma situação que não deu em nada, né, ao longo É porque
1: ano. é isso, ameaça de morte hoje em dia nesse país não dá em nada, sabe? Você tem é, figura pública, representante do povo, parlamentar ameaçando de morte os outros e não dá em nada. Porque é assim que, que funciona na República dos Milicianos. Agora, um, de, um detalhe que de, desse episódio também é que, se não me engano, já dá para considerar esse aqui como um momento carluxo.
0: É verdade, que foi quando o Carluxo atacou. Ainda não era o momento do Carluxo, mas foi o iníciozinho ali, não né? O embrião, quando o Carluxo ataca o Mourão, né? Naquele post que ele uhum. faz. O Carluxo já começava ali, mas o que que teve na época? Ah, o Museu de Nova York recusando o Bolsonaro também foi nessa mesma época.
1: Ah, isso aí foi divertidíssimo, cara. O pessoal <risos> tentando achar algum lugar para poder realizar uma homenagem ao Bolsonaro.
0: É, que aí depois o Olavo tava junto com ele, né, no evento. Ela tentaram te convidou. fazer. <risos> Ele se autoconvidou convidou é. <risos> vamos ver aqui o que, que mais teve, vamos pensar aqui. Ah, teve também a questão do salário mínimo, né? Que tinham definido que ia ficar em 998 reais, né? Que não ia passar dos mil, que eles voltaram atrás. Começou a tramitar a reforma da Previdência na CCJ. Foi ali, no, foi ali por volta no final de abril. Começou todo Aí esse teve drama. A,
2: aquela medida do Bolsonaro que ex extinguiu todos os conselhos que não eram criados por lei, né? que está em voga até hoje, então tem muita política pública desarticulada e não fiscalizada até hoje por conta disso.
0: Sim, verdade.
1: Cara, tô olhando aqui, lembrando de algumas coisas, até esse episódio eu ainda tinha uma pauta paralela que eu mantinha para qualquer oportunidade que pudesse na pauta de poder trazer informações sobre o condenado, de poder <risos> falar do Silício <risos> Salles, eu tinha minha pauta paralela sobre o Salles... Essa <risos> fazer esse emissário do demônio. E qualquer oportunidade eu falo, tem que ap quando aparecer a oportunidade, tem tudo isso aqui pra falar. <risos> Meu Deus do céu.
0: Esse bastidor não sabia, não, cara. Tá não, depois disso aqui que... eu parei
1: de fazer de ter minha pauta paralela, mas eu tinha uma, uma pauta no Keep, no Google, mantinha lá uma, uma, uma série de tópicos de link pra falar, cara, a hora que for possível, eu vou inserir essa desgraça. <risos>
0: Teve o Jovem Nerd entrando na lista de comunistas também, foi nesse mesmo episódio aí. Mas o que que teve de bom aí nessa época? De bom é de foda, boa, cara. É. <risos> ah, foi nessa época que começaram a questão também de não respeitar a votação dos jeitores, né, nas universidades, não foi nessa época?
2: Sim, né, já já tinha vindo à tona alguns casos desses aí eh é, de nomeação de segundos lugares e tal, né? e foi, acho que teve na o mais o pior que foi na Federal da Grande Dourados que colocou alguém que nem era do era alguma coisa que nem era da coisa, alguma coisa assim. Ah, não, é, tipo, é ele baixou a nota técnica aí dizendo que só aceitaria consultas da comunidade universitária que tivessem ali a proporção de 70 30, né, que é, obrigando que 70% do peso do voto fosse de professores. E aí todas as consultas que foram feitas de forma paritária em, universidade, em universidades mais democráticas depois disso não foram
1: respeitadas. E aí você percebe como que a nomeação do, do Weintraub era condizente com esse planejamento de sucatear as, o, as instituições federais de ensino,
0: sim verdade teve também aquele grotesco assassinato né do músico Evaldo Rosa dos Santos com 80 tiros né que militares do exército dispararam
1: é que eu, hoje a gente já sabe que família. não foram 80 tiros hoje a gente já sabe que foi um pouquinho a mais do que isso Acho que foram mais de 200 tiros que foram dados no carro assim esse esse caso ele não andou muito né mas é, é curioso de pegar hoje, além de saber que foram mais que foram mais de 200 tiros, a polícia ainda tentou carimbar a ideia de que o catador de acho que o catador de material reciclável, que tentou ajudar a família e morreu também, a polícia tentou carimbar dizendo que esse catador estava armado. É por isso Sim. que eles atiraram é. nele. Esse é, assim, é o nível da chacota.
0: Não, o Bolsonaro passou pano para o exército, falando que o exército não tinha matado ninguém. Realmente... Difícil, cara. Difícil demais. Lembrando, vinte que se você quiser escutar a gente falando mais detalhadamente sobre cada item, volta lá no episódio e escuta lá, porque aqui é só pra gente ir relembrando junto com vocês. Vamos seguir, então? Vamos seguir aqui. Vamos seguir pro próximo, pro próximo episódio, pro próximo momento aqui do, do nosso ano. Vamos lá.
4: Encosta, Encosta sua cabecinha. Cabecinha. Meu, nome meu, nome meu choque. Choque. Conta logo, logo as palavras para mim. Fala para o meu, tá
7: bom?
4: Já,
7: eu juro que não vai, vai embora, embora. Que não vai, não vai embora.
0: embora. U checosta. <risos> Bom, seguindo aqui na nossa retrospectiva 2019, tivemos aqui o nosso quinto episódio do Midcast Política, que foi o Polêmicas de Reforma da Previdência e Corte na Educação. A gente gravou no dia 7 de maio, ali a gente já tava com uma periodicidade quinzenal, mais ou menos, de gravação, a coisa já tava <risos> tomando rumo. É, e, incrivelmente, né, a gente teve a participação da mulher tamarindo que topou, ainda cantou a música de abertura junto com a gente, né, cara? Que foi essa que vocês ouviram aí, Cabecinha no Ombro, que eu também não lembro porque que a gente cantou Cabecinha no Ombro, cara.
1: Eu, essa é, eu não... Eu não consigo nem lembrar que música é essa.
0: Encosta,
1: Encosta tua cabeça... Tá, cabecinha. Oh, a vai. gente
2: acabou de ouvir, cara. <risos> Como você tá dizendo que não existe a mágica da edição?
0: <risos> ai, ai, cara. <risos> É, enfim, né, nesse episódio, né, nessa época aí, teve o primeiro ensaio de censura, vamos dizer assim, né? Com veto ao comercial do Banco do Brasil. Que e, o ensaio Bolsonaro de censura devemos...
1: é o caralho. Você vai ficar fazendo essa passagem de passação de pano aqui? Pô, ensaio de censura não. Isso é censura propriamente dita. censura, mesmo. É,
0: é, porque assim, o que veio depois foi muito pior, mas vocês têm razão, né? A primeira censura do governo Bolsonaro acho que foi nessa época aí, né? Esse veto ao comercial do Banco do Brasil, porque ele não gostou da forma como foram apresentados. As pessoas, né, diversidade que tinha no, Lá no comercial Teve ali o primeiro corte do Abrão, né Dos 30%, foi na época que ele falou Que estava ocorrendo balbúrdia nas universidades Foi justamente nessa época Essa
1: aí, né? aí foi, uma, foi uma das coisas que mais Marcou, assim, essa metade do ano é, Esse episódio foi gravado no dia 10 Do 5, então a gente já estava se aproximando Daquelas que vão ser uma das grandes Manifestações aí da, desse ano Desencadeadas a partir Dessa fala do, do Weindraub e do que veio a partir dessa fala né? Ele acusa algumas instituições de fazerem balbúrdia E indica que vai ter corte nessas instituições Nas instituições que não se comportam do modo como ele considera que seja adequado esse comportamento E houve uma série de reclamações e uns ensaios de protesto Com relação a esse possível corte, na, se eu não me engano, na UNB e na UFBA ele ameaçou fazer cortes que essas seriam é as legal. universidades que fariam ba balbúrdia. E como muita gente reclamou e teve ensaio de protesto, ele falou, tudo bem, então não vou cortar dessas não, vou cortar de todas.
0: É verdade, verdade, né? Nessa mesma época teve o Bolsonaro dizendo que o Brasil não poderia ser o país do mundo gay, né?
2: É, que ele disse que podia vir, vir fazer turismo sexual, mas só se fosse hétero.
0: É verdade. O Carluxo, né, vetando acesso do Bolsonaro no Twitter, lembra dessa história quando rolou aqui?
2: Caralho, sensacional, puta merda. <risos> Muito bom.
0: Ah, aí é, teve o Bolsonaro querendo intervir na Venezuela, né? Se fosse necessário. E aí depois o Rodrigo Maia deu uma trava nele também. Falando que não era bem assim, garoto.
1: O Rodrigo Maia já aparecendo já aí como o salvador da pátria, né?
0: É, o grande democrata, né? No, na, no
2: episódio anterior, lá no segundo ou no terceiro, já tinha sido... Já tava meio lindrado, que estavam chamando ele de velha política. Aí ele falou, não, não vou mais articular a reforma da Previdência, não. estão me chamando de velha política. Aí depois que as emendas caíram na... na, na Conta ele começou a articular tudo bonitinho, direitinho, né? Como manda a velha política.
0: E foi quando a reforma da Previdência foi aprovada na CCJ, né? Foi mais ou menos ali nessa época, ali final de, de abril, início de maio. Quando passou pela primeira fase, né?
2: Ó, nesse episódio também a gente comentou uma coisa de muita importância que ainda está em tramitação. Então, você que é aí do Rio Grande do Sul, nosso ouvinte, um abraço Felipe Abal e, e Gabriel Divan. Peçam aí do <risos> senador Paulo Paim para que ele dê andamento à sugestão número 26 de 2019, que trata da criminalização do coach. Né, foi uma assunto <risos> legislativa que está em análise, está né sob a relatoria do senador Paulo Paim na Comissão de Apoio aos Direitos Humanos e Direção Participativa. Com
0: o nosso ouvinte, é verdade.
2: Paulo Paim, dê andamento aí na nossa sugestão, viu? Obrigado.
0: <risos> verdade, cara. E foi a primeira vez também que o Biro Liro fez o seu pronunciamento em rede nacional, né, cara? Foi ali falando sobre a reforma da Previdência, foi ali no final de abril que a gente pôde ver... <risos> O terror que ia é ser ao longo do ano, né, cara? Os próximos pronunciamentos dele. Mais o que que teve que a gente pode comentar aqui? Mais alguma coisa que vocês lembram? Que esse, ah, vale a pena comentar aí da pauta?
1: Ah, é, eu tô percebendo que eu realmente não tenho tanta memória, assim, do ano, não. É tanta, malu... tanta maluquice que eu não tenho tanta memória. Vocês vão falando, eu falo, nossa, isso realmente aconteceu. Eu, eu tinha me livrado <risos> dessa memória.
0: aí <risos> <risos> é, é. algum comentário, Alana? Alguma observação?
3: Ah, eu também, eu tenho a memória péssima, gente. Aí vocês estão falando as coisas eu tô que nem rodego assim de nós, mas tem mil anos que as coisas aconteceram
1: exatamente, mas você lembra -se como é que estava a, a organização nessa época porque isso é, é pré-15M a gente vai falar do 15M daqui a pouco isso foi pré-15M, então já teve as articulações ali por conta dos cortes de 30% né? que a gente viu essa movimentação acontecer com, com mais peso naquele momento, não sei se você se lembra bem como é que estava o cenário nessa época
3: eu não lembro nem como estava a minha vida naquela época, eu, vou lembrar do <risos> governo. eu não lembro de nada
0: a gente vai até comentar aqui, Ju, né? Porque o 15M a gente comentou num plantão 7x1 que a gente fez. Vocês acreditaram, acreditavam que ia dar em alguma coisa, aquelas manifestações que poderiam evoluir? Ou vocês já tinham. Na época a gente comentou que ficou com, meio com um pé atrás essa coisa ia evoluir, tomar uma proporção maior. Mas vocês chegaram em algum momento a acreditar que finalmente ia rolar uma pressão popular nas ruas e tal?
2: Olha, assim, durante, na, na hora que eu tava na passeata, quando eu vi professores da, da engenharia lá, eu tive, assim, um, um uma faculha de esperança, mas aí quando teve a próxima manifestação, já não tinha mais ninguém, aí já morreu, já tava tudo ok, já tudo
1: passou. É, a minha percepção, apesar de não achar que ela morreu e passou, era, tudo bem, a gente fez essa manifestação aqui, mas se semana que vem a gente já não estiver na rua de novo, aí vai minguar. Aquele papo de que ah, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, e aí nunca é. Então você cria uma manifestação muito grande parece que dá, dá aquela sensação de que, nossa, quanta gente, tá tudo bem. E aí na semana seguinte a gente não faz. E na semana posterior a gente não faz. Então é, não eu já foi, tava que eu muito lembro que foram nessa... 15
2: dias, exatamente. Foi o 15 e o 30.
0: É verdade. E o 30 já foi bem menor, né, cara?
2: Uhum.
8: Sim. É. Eu não tinha muita esperança
0: também, não. Não rolou, né? Não rolou. Bom, vamos seguir então? Vamos continuar aqui com a nossa timeline da retrospectiva. Não, do antes
2: disso, é, você aí, ouvinte, se souber por que, que a gente cantou cabecinha no ombro, não esquece de comentar, tá? Tô curioso.
0: <risos> é, essa aqui a gente não conseguiu lembrar. Vamos ver se até o final do, do episódio a gente lembra, né, cara? Ah, Vamos lá, então vamos seguir aqui.
1: A, a gente, gente corre. corre, e a gente cobre,
0: e na a gente
1: BR3,
2: BR3. A e gente a gente morre. morre, e a gente na, morre, e na, na, na BR3. BR3> <risos> é
0: pra você que fazer dirigir, tá ok? <risos> Vocês puderam ouvir aí, a gente, no sexto episódio do Midcast Política no ano, a gente cantou BR3, porque o que, que aconteceu na época? Alguém consegue lembrar aí para os ouvintes por que, que a gente cantou BR3 na paródia? É a indústria da multa,
2: tá ok? <risos> O senhor falou que ia acabar Com a indústria da multa Tirando todos os radares das rodovias federais E não lembro o que mais que ele falou
0: É, ele falou que o pessoal só queria lucrar né? Esse negócio de, de radar Era só pra lucrar e sacanear Os motoristas que ele não podia ir
1: Do Rio até Santos Sem tomar uma multa, pô, era um absurdo isso É, e que o motorista é inteligente Ele vê uma curva, você acha que ele não vai desacelerar? Ele vai desacelerar porque tem uma curva ali na frente é. Caralho
2: cara. E aí você nota né, que tem esse papo do, ah, tal coisa é inteligente com o peixe de novo depois, né, Numa mesma retórica <risos> É
1: verdade. Não, e aí você pensa, quando, cara, quando o Bolsonaro fala que alguém, alguma coisa ou alguém é inteligente, bicho, você para e pensa, aí, de onde que tá vindo essa informação? O que que essa criatura considera <risos> como inteligente? Bicho, eu acredito que se, se um dia ele, ele falar que eu sou inteligente, eu rasgo meu diploma. <risos> É, falando em diploma,
0: nessa época o MBL ganhou seu diploma de comunista, né? Finalmente ele foi jogado para escanteio, né? Da rede. Ali acho que foi um momento importante do ano que começa uma cisão dentro desse movimento maluco que aglutinou em volta do Bolsonaro, com o MBL sendo excluído realmente é, desse grupo mais radical. Porque ele não quis apoiar as manifestações, né? Depois do 15M, a galera reaça lá, foi para as ruas para manifestar contra o STF, contra tudo isso que está aí. O é, MBL não apoiou, né? É, porque teve e, essa maluquice.
2: Foi se manifestar a favor do governo.
0: Isso, é, foi a favor do Verdade, que é verdade o
1: o Governo viu... chamando manifestação, até o MBL percebeu, cara, eu acho que Isso não, não faz o menor sentido Em nenhum universo da Marvel Isso faz sentido
0: não, O legal é que eles se autoproclamaram comunista, né Que o Cartagena tá ficou puto, pô, só porque a gente não apoiou Já vão chamar a gente comunista, que absurdo O que, que mais teve aí nesse, nesse Era finalzinho de maio, né Nessa época, porque a gente gravou no dia 6 de junho, então a gente pegou as coisas ali do final de maio, início de junho, já, já estamos na metade do ano aqui, hein, cara.
2: É, a gente comentou que o, o 30M tinha sido muito menor que o 15.
0: Mas o que o coaf saiu das mãos do ministro Sérgio Moro. Teve a primeira vez que o Diego concordou com o Borsalino. Foi a primeira e única vez, né? Quando o ah, Borsalino falou. Pinto? <risos> isso, exatamente é, foi a única vez aí
2: eu lembro
1: <risos> Ah, bicho, nessa nas partes que a gente discutia como algo problemático e que certamente é, é, não deixou de acontecer, né, uma ideia de um novo pacto entre os três poderes, como se a nossa constituição não organizasse o papel dos três poderes, a gente tinha teve uma reunião fora da, dos trâmites formais entre o o Toffoli, o Maia e o Bolsonaro, para tentar reorganizar a, a relação entre os três poderes, tentar forçar a aprovação das pautas do governo, que não aconteceu. Não aconteceu esse novo sim, pacto sim. federativo que eles propunham, e no fim das contas o, o Rodrigo Maia conseguiu se retirar desse cenário, aí porque talvez tenha percebido que não era o caso. Né? Tanto que pouco depois a gente vê que, que o Rodrigo Maia começa, vai, vai começar a ser muito mais crítico com relação ao Planalto e vai gerar ali uma, uma briga direta com o presidente e a imprensa vai começar a noticiar cada vez mais que o Rodrigo Maia e o Bolsonaro não se entendem.
2: Mas assim, só o Rodrigo Maia, né? Porque o Toffoli tá ali
0: fechadíssimo. É,
1: né? não.
0: Tadinho. É, exatamente. O pacto só foi rompido pelo Maia, né? Porque o Toffoli seguiu bem mesmo.
1: <risos> Continua lá até hoje.
0: Exato. Nessa época também começa a treta entre a Joyce e a Carla Zambelli. Parece que tinha mais tempo, né? Mas foi no meio do ano, cara. Então o negócio evoluiu muito rápido, né? Elas começaram a se, acu se acusar no Twitter. A Joyce, quando falou que se arrependia, pediu desculpas por ter feito força pra Zambelli se candidatar. <risos> e aí teve o início da construção da narrativa dos hackers de Araraquara. Não sei se vocês vão lembrar, que foi quando o Moro disse que teve só invadido por hackers, né, cara? Ele precisou foi aí. cancelar a linha. Foi aí, cara. Que preguiça, cara. Preguiça de reviver tudo isso de preguiça.
1: <risos> Nossa, eu tinha me esquecido desse detalhe. De... Nossa, que vergonha é. do meu vivo.
0: Mas o que que teve na época? Ah, o Bolsonaro querendo reduzir 90% das normas de segurança né, de, de trabalho, foi nessa Nossa, época também.
2: Ah, merda. Ainda bem que esse pelo menos não passou, né?
0: Esse não passou, exatamente. Não, algumas já foram adaptadas, mas não é, com a intensidade que ele queria. É, mas o que? Teve a questão do, do corte nas bolsas do CAPES, do CNPq, nessa época já começou a, a tesourada, além do, do contingenciamento, começaram os cortes específicos, teve o Abrão defendendo o fortalecimento do ensino superior particular, lembra disso, cara? Nossa. E teve o vídeo do guarda-chuva, foi nessa época, tá chovendo fake news é. no Mac... Foi nessa época aí, cara. Ah. E teve o do, dos doces, ah. do chocolate na live do Bolsonaro, ah, foi nessa mesma época. Nossa. Eu não quero,
2: mais, não quero mais brincar, não. Não, não quero mais é. brincar. Olha, a gente tá em junho só, e depois daí a gente começou a gravar toda semana, ou seja, o negócio vai ficar pior, muito mais rápido. Exato, cara
1: Eu não acredito, cara Que Foi tentar fazer continha, continha Com <risos> caixinha de chocolate E errar a Sim, conta cara. E a criança comer o chocolate Eu não acredito que isso é isso é foi, nessa época que
0: o, foi nessa época que o Rodrigo começou a ser meio pessimista Quando eu perguntei se estava tudo bem ele falou. Percebeu é, o que tá aconteceu tanto, de
1: novo né? agora? Você percebeu o que aconteceu <risos> novamente, cara? Eu estava seguindo aqui num ritmo razoavelmente tranquilo Aí você me vem com essa enxurrada de... Isso eu não acredito, cara Eu voltei a ficar do mesmo, do mesmo jeito Está acontecendo de novo Eu não quero reviver isso, não
0: <risos> Mas foi nessa época que estava rolando Chernobyl, cara Pelo menos isso estava rolando de bom <risos> Isso, isso é o que
3: olha, dá de um bom. Olha. Ai, meu
0: Deus do céu. Isso é tá bom, porra. O que que é tá mal, hein? Ah, teve a ideia do projeto da cadeirinha que o Bolsonaro queria que não multasse mais quem não usasse cadeirinha, que é isso também morreu, graças a Deus. Né? Esse aí morreu pra não morrer as crianças, né? Exatamente. <risos> teve o um Maia discutindo com o Major Vitor Hugo. Bastante coisa aconteceu nessa, nessa época aí, cara.
2: Bom, mas uma coisa permanece Eu continuo perguntando Quem caralho é jovem, Vitor
0: Hugo? <risos> Ô Diego, nessa época você tava no embalo De fechar o programa sempre com uma notícia ruim, né? Como é que foi nesse episódio aí?
1: Nesse episódio o Diego terminou o programa Falando de mais um dos massacres Que aconteceram esse ano no país E o massacre não parou de acontecer desde então Naquele caso foi o massacre ah. Na penitenciária de Manaus Nas penitenciárias de Manaus
2: Foram 57 mortos aqui repetindo já um, um, um outro massacre que tinha acontecido na noite do Réveillon de 2018, né, de 2007 para 2018, que tinham sido mortos. E aí é tipo, a gente meio que tá entrando no ritmo que uma vez por ano vai ter uma dessa aqui, saca? Que é a, a família do Norte, que é a facção que domina, matando aí as rivais pra consolidar o seu domínio na rota do Solimões.
0: Sim, sim, verdade. Mais alguma coisa aí pra gente... Lá aqui a gente pode seguir acho que não tem mais nenhum grande
1: vamos seguir em frente porque agora é que vão começar as paródias
0: não não é verdade vamos lá então mori da lan uma na florinda, outra no tesouro Tem cabimento, cabimento isso, isso é falta, é falta de, de, couro. de couro
2: Falta de decoro, <risos> da Lanhal e Mouro
5: Deu até no almoço Mori da Lanhal Mori <risos>
0: Como vocês puderam ver aí, né? Começa a paródia, mas não uma paródia autoral nossa, né? Foi uma paródia que estava rolando aí no, no Twitter, principalmente, que era Moro e da Dallagnol, Dallagnol e Moro. Por que isso aconteceu? Porque foi justamente o início da Jato, quando a Jato, no dia 9 de junho, quando o Intercept aí jogou essa bomba aí no colo de todo mundo e fez o Jornal Nacional noticiar fantástico, todo mundo tava querendo saber o que era a Vaza Jato, o que que ia acontecer ao longo do ano, o que que tinha, o hacker que tinha dado, teoricamente, lá pro Glenn, pro Glenn que o pessoal tava falando, o que que tinha nas conversas, MPF negando tudo, Moro negando tudo, e aí o que que rolou na Lava Jato? Que, que fim levou a Lava Jato ao longo do ano? A Lava Jato não, né? A Vaza Jato.
1: Era o Moro negando não, porque o Moro não só negou, como ele falou, ó, oh, eu nego, mas isso aí não tem nada demais.
0: Não fiz, mas se eu tiver feito, tá tudo bem. Exato. E foi quando ele foi na CCJ, né? CCJ? Foi CCJ, CCJ? Ele foi convidado aí lá a se explicar, e aí ele falou justamente essas coisas. Que aí teve aquela parte que ele dá desafinada, que vira voz de pato.
2: E aí foi onde nasceu o SFSSSFFSCCC.
0: Ah, é, o selo Fabiano contarado de fada é cansado. Na justamente verdade, foi quando ele ganhou, o Moro, né? O selo. É. Justamente com o Moro na, na CCJ. Verdade, cara.
1: E pô, é, tava. Foi,
0: foi quando a Milena estreou no Midcast, primeira vez que ela participou aqui.
1: Estava falando isso da vaza Jato, estava ouvindo o podcast com a entrevista com o Demore, e ele comentando que eles lançaram a primeira reportagem num domingo, né? E as redações dos jornais estavam esvaziadas, e que ele foi informado depois que quando essa informação chegou nas redações de alguns grandes jornais, que as pessoas que estavam lá não tinham poder para decidir se iam lançar notas, se, como que iam dar essa notícia, e que eles tiveram que começar a ligar nas reportagens até chegar aos patamares mais elevados assim dos jornais e da Rede Globo para poderem decidir lá de cima se ia dar a notícia ou se não ia dar a notícia. E se ia dar a notícia, como que ia ser feito? Porque não tinha ninguém com autoridade suficiente nas redações para poder determinar isso. Esse, isso mostra um pouco do peso do que foi... Essa informação que saiu da Vaza Jato, na época a gente ainda, eu acredito que a gente ainda ficou razoavelmente esperançoso de que com essas informações a público a gente tivesse uma mudança de rumos também, né? De um lado a gente tinha esperança, do outro a gente já imaginava, peraí, hoje em dia aparentemente você pode mostrar qualquer coisa que as pessoas não vão ligar. Você pode mostrar qualquer tipo de crime, qualquer tipo de contravenção cometido por esse pessoal que eles não vão, eles não vão negar, eles vão falar que tá ok. Foi nessa época aqui, quando saiu a Lava Jato, a gente já fez questão de ressaltar aqui os pontos negativos da Lava Jato. Como que a Lava Jato quebrou o país, como que a Lava Jato destruiu o país, como que a Lava Jato ferrou com uma série de empresas, acabou com empregos. Como que a Lava Jato mais tirou dinheiro do país do que esses milhõezinhos que ela, que ela reaveu. O mal que ela fez e que ela continua a fazer. né Então isso tudo estava ressaltado. Muita gente já sabia que... O, o Moro, ele deveria estar tá em suspeição, ele não deveria ter sido juiz desse caso, que ele não atuou como juiz. As primeiras mensagens da Vajato já deixaram isso evidente, já comprovam, já demonstravam isso. E que a narrativa que se construiu é passar os próximos dois ou três meses colocando em dúvida a veracidade dessa, dessas mensagens. E na medida em que não dava mais para colocar a velocidade dessa, dessas mensagens em questão, construir a narrativa do, dos hackers e tentar focar nas invasões.
0: É, só fazendo meu papel de isentão aqui, né, que a Lava Jato... É, apesar de todos os pontos que a gente comentou na época que, e que o Rodrigo relembrou um pouco aí, ela botou bastante gente na cadeia que realmente roubou e, e é, assaltou realmente cofres públicos bastante, né, cara? Isso aí a gente tem que acho que sempre fazer essa observação que realmente, apesar do grande estrago que ela fez, é, algumas pessoas realmente também tinham feito estra estragos antes, né, cara? É,
1: o Vitor na guerra é aquela pessoa que defender que vale a pena você matar 100 <risos> mil pra poder não, pegar um, né, cara?
0: eu não falei isso, eu só tô fazendo uma observação. Não? É uma observação. Só fala que não vale
1: a pena a gente ter tirado o emprego de tanta gente, sabe? A gente ter ferrado com cidades inteiras para poder prender tipo, algumas centenas de, de contraventores. Assim. O, que, o que a gente tira com a prisão dessas pessoas não compensa o estrago que a Lava Jato fez. O mal que ela fez não vale a pena para essas pessoas que a gente prendeu.
0: Ah, mas, a, mas as pessoas tinham que ir presas, cara. Isso aí, a gente, isso aí a gente não pode discutir, porque o que eles fizeram realmente ainda.
1: Então é os fins justificam os meios?
0: Não, a questão é: a <risos> forma. A, a forma como foi conduzida é que foi o problema, né, cara? Que você acabou detonando as empresas, né, cara? Esse foi, o, esse foi o grande problema.
1: Eu não vou te fazer reviver esse momento <risos> todo, não. Eu tô te zoando agora, a gente já passou por isso, assim. Acho que a grande questão pra gente aqui é como que essa narrativa foi construída. A narrativa da Vaza Jato foi construída depois disso, até chegar hoje, que a gente vai acompanhar nos nessa retrospectiva com os episódios seguintes, né? Mas teve um é... momento aqui que pra mim é um momento... Um dos... Momentos mais marcantes desse ano Isso aqui é um momento que ele, que, que ele, é, ele é central na construção dessa, dessa revista podcastal Que é o momento em que o Carluxo tuita em Código Morse
0: ah. <risos> E aí quando nasce o nosso especialista Diego, né, cara?
2: É, já aqui no, só nos, nos translation
0: Foi nessa época que tu já tinha percebido que ele tuitava errado em Código Morse, cara?
2: Eu tinha percebido que estava errado, eu não tinha decodificado ainda. Não, mas a grande, a grande
1: graça disso aí na vez é porque ele tweetou e automaticamente as pessoas perceberam. Peraí, ele tweetou em código morse e ele errou. E essa virou <risos> a questão, só que aí ninguém entendia qual era o padrão do erro dele. E o Diego, ele, ele destrinchou e falou, esse é aqui, exatamente aqui que ele erra. <risos>
0: Nessa época também teve o Alexandre Frota entrando na lista de comunistas oficialmente. Nossa, teve aquela flexão do Bolsonaro com o Dória, vocês lembram, cara? Os dois pagando flexão, coisa ridícula.
2: Não, peraí, época... o Dória pagando flexão e o Bolsonaro pagando pescoção. É. Vamos...
0: <risos> Verdade. <risos> teve ali algumas saídas do governo, né? O Bebiano já tinha sido queimado em praça pública pelo Bolsonaro. A gente nem comentou isso antes, né? Aqueles áudios vazados, né? É verdade. O, o Bolsonaro falando que o Bebiano era o leve trás com o antagonista é, e com a veja, parece, né? E aí ele já tinha sido chutado, mas é, foi chutado e não entregou nada, né? Pelo contrário, continuou defendendo o Bolsonaro e atacou bastante o carluche falando que o Carlos era mente. Mente maléfica, ele por trás de tudo. Já era esse, nessa...
1: esse áudio aí que ele, tava, que, que ele vem falar. Mas, capitão, eu só faço bem. Eu só isso. quero bem. <risos> Foi isso aí mesmo, cara. Pô, eu uso isso como meme até hoje, cara. <risos> <risos> Tadinha da Alana aqui em casa, que qualquer coisa ela me escuta falar essa frase. Mas
3: amor, eu só quero bem, eu só é, faço bem. Posso Exato reclamar também. de nada que vem isso.
0: E aí também o Joaquim Levy foi queimado também, aí ele acabou pedindo demissão do BNDES, que o Bolsonaro criticou ele abertamente. Santos Cruz foi demitido nessa mesma época também tudo ali no início de mar... no meio do ano, no meio do mês ali entre o dia 13 e o dia 16 de junho,
2: 13, as redes sociais do senhor presidente foram obrigadas aí para decisão judicial, judicial, publicar uma nota de retratação a favor da deputada Maria do Rosário, pela aquela, pela aquela, meu Deus, qual é a palavra? Horrível, pela aquela horrível declaração que ele fez, nela né? ela não merecia ser citada.
0: Verdade, verdade. Era infame. Mais o que palavra. Inf... Era infame. É. <risos> Ah, teve o, o queridíssimo ministro do turismo recebendo os turistas no aeroporto depois que o visto tava... Meu Deus do <risos>
4: céu!
1: Ah, eu não queria lembrar disso, não. Deixa eu encerrar aqui. Eu quero voltar de barra da mesa. <risos> <risos>
0: eu já não lembrava mais é. disso, cara. Se não fosse as pautas aqui passadas, não dá pra lembrar, não. <risos> Teve também aquele, o ex-presidente Correios que ignorou a demissão e foi trabalhar no dia seguinte. A galera ovacionou ele, teve isso também. Mais alguma coisa aí? Ah, o Momento Vira Casacas surgiu informalmente nesse episódio, que a gente mandou alguns beijos e salves, foi nesse episódio aí.
1: E dois pontos aqui para fechar isso. Nesse, nesse episódio, a gente já falou da... Do Carluxo Misterioso Do Pavão Misterioso <risos> junto, Praticamente junto com a Vaza de Arto, Surgiu esse perfil fake Que é hora obviamente Comandado pelo, pelo Criado pelo Carluxo e pelo o Escritório lá, de, de milícia digital dele E algo que vai reverberar Nos meses seguintes Que é o início da cisão Entre o Frota e o governo
0: Exatamente E foi um episódio que durou mais de duas horas esse episódio aí.
1: Nesse momento agora... a gente começou, quando o episódio durou mais de duas horas, a gente começou a pensar ah. que, olha, realmente é melhor a gente conseguir fazer o episódio semanal para evitar que esse sofrimento seja tão demorado.
0: <risos> Exatamente. Então, aproveitando o gancho, vamos seguir aí para a nossa timeline. Vamos lá.
1: Alô, rapaziada. Se liga no refrão.
0: É cocada
2: é coca boa, 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 né?
0: É, é cocada boa. É cocada boa, né? É cocada boa. Tá é coca boa. É Bom, vocês ouviram aí, nossa música de abertura foi Cocada Boa, essa bela música do Vizier da Silva. E alguns de vocês conseguem explicar por que, que a gente cantou Cocada Boa no episódio, foi o oitavo, né, do Midcast que foi o 39 quilos, Bolsonaro no G. Cara, Bolsonaro no G20 e muito mais. Foi o título do episódio.
2: Porque tinha 39 quilos de cocaína no avião, né, cara? Meio que por isso aí. <risos>
1: Cara, é, porque é. até hoje a gente não sabe de onde foi parar aquele 1kg um de cocaína Porque quem é que carrega 39kg <risos> de cocaína? Isso não foi explicado até hoje O que aconteceu com esse 1kg um <risos> um de cocaína?
0: E a gente gravou esse episódio no dia 2 de julho E foi realmente quando virou, virou semanal Foi justamente aí, cara, na virada do, do semestre Que a gente passou a fazer um podcast Política semanalmente
2: Rapidão aqui. quando você foi anunciar aqui que ia virar semanal Tu falou que nos dias 10, 20 e 30 de cada mês ia ter os episódios normais, teve?
0: Não. <risos> Não, eu me esforcei, tipo, no primeiro mês e tal, consegui, acho que em dois meses, fazer isso, mas depois passou a ser sazonal, cara. Até porque ainda tinha o um segue o Fi junto, não, não, não rolou. Mas uma coisa que a gente não cumpriu do primeiro episódio até o último foi fazer o episódio entre 50 minutos e uma hora, né? E além dos 39 quilos, o. Acho que era um tenente, né? Que foi acusado e foi preso. Ele ficou lá. Tá na Espanha ainda, ia ser julgado lá. Eu confesso que eu não vi como é que foi O desenrolar disso. Mas até a última vez que eu vi ele ainda tava preso na Espanha. E isso foi dias antes do Bolsonaro viajar lá pra... Onde é que foi? Pra França? Que foi o G20? Tá. Foi, né? Na cúpula do G20? Foi, não foi na não, Espanha? Não, foi no Japão, no Japão. foi no ah, Japão, Japão, verdade.
2: Mas e Japão. o que a comitiva tava indo fazer na, na Espanha? Era escala?
0: Tipo, era escala, era escala lá na Espanha. Foi a comitiva que foi, que foi antes dele preparar
2: né, a segurança do local e tal.
0: Exatamente. E aí foi, o, foi a época, ele no final de junho que o Bolsonaro teve no G20, foi quando eles anunciaram o acordo com a União Europeia, que obviamente vai não vai para frente, né? Principalmente depois do que ele da treta que ele arrumou lá com Macron. Mas você lembra o que, que ele comentou na, no G20 polêmico? Eu lembro que teve alguma coisa que foi muito bizarra,
1: cara. Cara, a treta com o Macron, pra mim, era uma das que mais marcaram porque ele o, o, o Macron se posicionou né? e chamou o Bolsonaro de mentiroso, assim. Ele não, mas não foi que... nessa
0: época ainda, não. Não, não foi nisso, não. Foi Foi nessa depois época, ainda? Ele, assim... É, nessa época eles se encontraram, Bolsonaro prometeu que ia preservar a Amazônia.
1: Ah, então tava é. tudo
0: tranquilo ainda. O que ele, o que, ah, o que eu lembrei que ele atacou acho que foi a Angela Merkel, cara. Que a Angela Merkel parece que tinha dado uma uma alfinetada nele antes da cúpula sobre preservação e depois quando ele foi lá, ele ele começou a criticar a Angela Merkel, falando que eles tinham que prender com o Brasil, preservar. Isso. Não foi isso?
2: Foi isso, cara. Ela entrou na lista de comunistas.
0: Verdade, ela entrou na lista de comunistas. É, foi por isso, exatamente. cara
2: Aqui, ó. Merkel descreve a situação sobre Bolsonaro como dramática.
3: Foi aí que ele ficou falando do Nióbio? Foi. Que ele ficou falando do colarzinho de Nióbio? Eu acho que foi,
0: cara. Eu acho que foi. Vender bijuteria?
3: Esse é seu carro-chefe de exportação no Brasil? Ele,
2: ele deixou o Xi Jinping esperando. Por causa de... 20... Aê,
0: cara! foi. ele deixou o esperando. Verdade, cara.
1: Enquanto acontecia o G20, foi supostamente acordado que o Mercosul e a União Europeia, eles teriam uma espécie de livre comércio. Né, então fizeram um acordo... Mercosul União Europeia e as pessoas ficaram empolvorosas, Olha só o grande ganho desse governo, olha só tudo que foi feito nesse governo. A gente lembra que é um acordo que era construído já há 15 anos e que ele continua a ser construído porque ele ainda vai demorar muito tempo para sair, se é que vai sair, né? Mas nessa época o pessoal do, de base do governo ali, quem estava defendendo, olha só o que esse governo conseguiu fazer, aprovou o acordo, Mercosul, União Europeia, e achavam que na semana seguinte eles poderiam começar a comprar chocolate de suíço a preço de ovo.
0: Exato, cara. Foi no G20 que teve uma foto que ele tava destacadão dos outros líderes, cara. Ele tava bem no canto assim, como se tivesse a galera escanteado
1: ele. É, tinha vários... Tinha, tinha vídeos dele também, né, do pessoal indo conversar e ele lá sozinho andando de um lado pro outro sem falar com ninguém.
0: É, vocês lembram mais o que que teve aí nessa época, cara? A vaza Jato continuou rolando né, com coisas novas, aí começou a entrar a Folha... É, Reinaldo Azevedo começou a participar junto Teve aquela mensagem dos tontos do MBL <risos> Essa foi boa, cara
2: não, não fui eu, mas se foi, desculpa
0: Ah, é mais o que que teve, hein? Ah, o assessor do ministro do Turismo foi preso nessa época
1: O Carluxo tretando com o general Heleno E aí, era, esse era o um momento de ouro, assim, do Carluxo atirando pra todos os lados é.
0: Que ele falou que não sentia protegido, né? Não querendo atacar o GSI, mas já atacando, né? Teve o Brasil vetando o termo gênero em resoluções da ONU. Foi nessa época também. Nossa, esse momento
2: foi muito cringe, cara. A, a cara dos diplomatas lá no, no, no negócio da ONU foi muito, muito dói.
0: Foi nessa época que começou a ideia de que a Amazônia tava batendo recorde de desmatamento no governo Bolsonaro e começou ali a iniciar a treta lá com o INPE. Foi nessa época aí, cara.
2: Teve o dono da Fórmula 1 chamando o Bolsonaro de mentiroso ao vivo, na
0: hora ai ah, verdade. Não, porque nós vamos levar a Fórmula 1 pro Rio de Janeiro,
2: tá ok? Aí o cara da Fórmula 1 falou, cara, o contrário com São Paulo tá até 2021 não tô sabendo nada disso
0: não <risos> e teve o nosso querido Exército Brasileiro homenageando o oficial que lutou pela Alemanha Nazista né ali no início de julho também né foi no dia que a gente estava gravando inclusive né é. no dia que a gente gravou que estourou essa essa história aí e ficou por isso mesmo né ninguém se desculpou nada e... paciência né segue segue a vida né
1: vamos seguir a vida então.
0: vamos vamos seguir então <risos> La bestialidad
9: imperialista. Bestialidad que no tiene
1: una frontera determinada ni pertenece a un país.
10: What kind of democracia is that? What kind of uh, freedom is that?
6: Aunque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para acá.
9: Saudações pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abau e 2019 foi uma bosta! Mas eu tô aqui com ele, com o meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan! Fala galera, beleza? Tudo mais e. e,
11: e... É, que lugar estranho é esse aqui, cara?
9: Pois é, velho Começando aqui, eu tô achando meio bizarro Mas, Gabriel, assim, ó A gente onde passou nossos nosso salves pro final, né, cara? Mas tu viu que tem uma gentinha Que roubou essa ideia de momento dos salves Não sei o que Chama de momento vira casacas Um troço assim?
11: Eu, eu ainda estou tentando me acostumar Porque eu, eu não sei Eu não sei exatamente onde Eu estou confuso
9: Ah, bom, né? Mas também, como é que não vai estar confuso Diante de tudo isso? Mas, enfim, tu conhece esse tal de Midcast. Midcast. Ah, Midcast, né? É uma
11: coisa meio germânica, assim, né? Midcast. <risos> pode crer, pode crer, a gente invadiu tal e qual os Vikings, né? E estamos aqui nesse salão meio diferenciado. Justamente para para quê mesmo?
9: Eu não sei. Para que a gente tá aqui?
11: Eu não sei. É, é... Ninguém vai aparecer Alô! Ô, <risos>
0: oh, 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 de casa! Eco. Opa! Que o Ivan! Opa, tudo checo. bem, pessoal? O que, que vocês Opa, fazem checo. por checo. aqui? O que, que vocês estão fazendo para que Se perderam no caminho e vieram parar aqui no Midcash? Eu não yes. sei, cara. Eu
11: é ganhei... Eu ganhei uma pulseirinha VIP e disseram que ia ter birita. <risos>
0: birita e gol do Gabigol, né? Não é isso?
11: Pode crer, meu. Aqui, ó. Tô fazendo o bracinho aqui, ó.
0: Mas Gabriel Divan e Felipe Abal sejam muito bem-vindos aqui ao Momento de Vocês, ao Momento Vira Casacas. Finalmente é, estamos fazendo esse crossover aqui que vários ouvintes já pediram aqui pra gente. Estamos aqui na retrospectiva 2019 do Midcast com o Vira Casacas Inception. E vocês topam fazer aqui com a gente o nosso momento Vira Casacas nessa humilde homenagem aqui?
11: Claro, bora! É, se o meu chefe disse que sim, eu, eu vou atrás. né? porque o neoliberalismo é assim, né? O cara tem que se adequar.
0: <risos> Mas olha só, a gente tem uma lista aqui é, de salvos que vocês... É, já foram pautados aí anteriormente. Como vocês quiserem é, seguir aqui nesse momento, vira-casaco, nesse momento de salves, vocês podem ficar à vontade, porque é a casa é de vocês aqui hoje. Eu já falei Eu vou mandar
9: salve, Gabriel.
0: Eu sou, eu sou
11: entregador de salves de bicicleta com mochila quadrada, meu. Então, o que o Felipe vai <risos> é mandar.
9: Eu vou atrás. Então vamos mandar aqui uns salves. Vamos ver aqui pela lista em primeiro lugar. A Beatriz, que é namorada do João Ricardo, pediu um salve pro João Ricardo. Então, João Ricardo, momento. Né? Toca musiquinha romântica, né? Recebe um salve da sua namorada Beatriz.
11: Cara, aqui ó, vou falar para vocês: eu me criei ouvindo rádio de madrugada, né? Então tinha o Love Songs em Porto Alegre, na Rádio Cidade. Que o cara cidade. falava assim, idade O cara falava assim, a Beatriz Manda pro João Ricardo Aí vinha aquela música assim, que era of sempre sex. a mesma era, era sempre Baby Can I Hold You <risos> Mas É bom, bom, então tá bom <risos> Então Beatriz Mandando pro João Ricardo, nós estamos endossando Completamente isso aí
0: Um salve pro Gelson Sbardeloto É, o Gelson tá sempre por aqui no nosso momento de Virar casaca, já é figurinha carimbada aqui também tô, Eu tô
9: vendo, que tem vários conhecidos aqui
11: Exato Bardeloto Oh, tem que fazer a mãozinha e tem que falar
9: o <risos> <risos> da... <risos> Gorlame Gorlame uh, uh, Um salve pra Tabata Boleyn, beijo, tá, beijo. É, tá, ah. Tabata Boleyn, beijo A é. família beijo aí. Muito obrigado <risos> por cara Isso é fantástico hein, tá? Aqui ó, aqui é um salve que eu gosto Um salve pra Mariana Marques E pra sua cadela Zelda Aí ó eu gosto de dar pra bichinhos. Ah, mas é Zelda é, é Link o nome da cadela. Não.
0: <risos> é Fica a dúvida, né? Por é que pode pode decidir, tá bom?
11: É, é, tem <risos> o bonequinho aquele com a espadinha de abrir
9: carta que o nome dele é Zelda. <risos> o Zelda. <risos> o <risos> Um salve pra Val, tá tudo bem Que é a nossa ouvinte também Lembro muito bem da Val Sempre interage muito no Twitter Ela não pediu salve, mas ela desejou Então um bom final de ano e ótimas férias para todo mundo, não sei a respeito de férias Mas fim de ano vai ter Ah, Val, então
11: é assim, né Eu tô dentro de um cisne De, de, de papel machê Olhando ela mandar salve em outros
4: podcasts <risos> <risos>
9: Para Cristiane de São Paulo, ah, um salve, Cristiane. Porra, Cristiane de São Paulo, uh, mano. André Escobar, aquele, aquele? Aquele? Escobar?
0: O André Escobar do Treta Talks aqui, Sim. que aliás.
9: Ele pede mil salve, né? Todo, toda semana ele pede salve.
0: Exato. Ele pede <risos> de parente, entendeu? Não, não, não
2: recebeu o um abraço do, dos ah. familiares. Aí ele fica pedindo cara, salve na internet. Ele não morreu na Copa de 94, meu? <risos> Que merda
9: aqui, cara. <risos> Um salve pro grande Denis Almeida, então, que agradeceu pelo ano, pela companhia, pela gentileza, pelas risadas, pelas pistolagens e pela informação. Muito bem. Ah, esse aí é, é figura carimbada. Esse aí a gente manda aquele beijo, né? Aquele abraço. Um salve pro Manuel Barroso. Quem? Ministro Barroso? Isso é nome de escritor de livro que tu tem que ler na, na aula de literatura, né? Que olha aqui, gente, poema do Manuel Barroso. <risos> <risos> oh, salve pro Adrian Lemos, pediu beijo, abraço, tudo que ele tem direito. Estamos todos com nossos órgãos genitais de fora, Adrian Lemos. <risos>
0: Peraí, peraí, só um pouquinho, só um... fala por ti <risos> ai, ai, quer dizer que é isso que ele merece? é tudo que ele tem direito?
1: é um dos poucos direitos que sobraram cara, de da gente se fuder um salve
9: da Lívia da revista quadrilátero de Barão dos Cocais Gabriel conhece muito bem Barão dos Cocais ah,
11: sim, sim, muito fui lá, tem, tem a Rua Barroso. Lá. Rua Manuel do... Barroso, né? É a Rua, a rua Luiz Roberto Barroso. <risos>
9: no, se fosse no Rio Grande do Sul, eu diria assim, lá na Rua Getúlio Vargas, né? Sempre tem uma Rua Getúlio Vargas. Sempre. De setembro,
2: voluntário Rodrigues da Rodrigues
9: Alves. Uh, pro Flávio Miliano. Miliano Gorlame. Um salve para Daniele Santos, a ouvinte do MediCast, exclusivamente a Lagoana, que pediu um abraço coletivo, mandou um beijão, desejou um fim de ano abençoado e relax para todos nós. Muito bem, obrigado, Daniele. Eu tô, eu tô assim. Abraço coletivo.
11: É, uhum. tipo abraço, é tipo abraço no prédio público aquele, assim, aí abraço. o governador... Aí o governador pensa assim, agora não vou vetar, meu. os caras abraçaram, presta.
2: <risos> Você quer abraçar a árvore, mas aí a árvore é uma castanheira, precisa de 18 pessoas para abraçar a árvore.
11: Isso, é um jequitibá, é um jequitibá com o Antônio Fagundes.
2: Olha só, eu quero informar aqui que sim, existe uma Avenida Getúlio Vargas em Barão dos Cocais. Olha não.
9: aí, ó. A gente podia, ter, podia ter tochado essa, hein. <risos> Vou continuar aqui, ó Salve pra moça de Pindorama
0: Também tá sempre por aqui É fiel ouvinte aqui
9: do, do Midcash um, um salve pra presidente autoproclamada do Vale Pediu salve, todo mundo manda salve Mandem salve, hein? Um salve! salve. Isso o ano à base do ódio e pistolagem E que continuem ajudando a passar Por todas as bizarrices desse desgoverno muito bem. Cara, vocês já vocês imaginaram se fica bom esse negócio de política? Acabou, né? Midcast vira casacas e coisa. É, acabou. É, mas, pois é, que coisa vai, paradoxal. Vai ser, igual,
2: vai ser igual a galera indo com, com camiseta da CBF protestar a favor do governo.
9: <risos> um salve pra Eliana Narri. Pediu um beijo e disse que escuta o midcast diretamente da Finlândia.
6: Urra! Ai. Finlândia, primeira-ministra mulher,
11: heavy metal. <risos>
2: <risos> bom, eu quero aproveitar aqui esse salve pra Finlândia e indicar a melhor música de 2019. Você procura aí no seu agregador, no seu tocador de música favorito Norwegian Reggaeton. Não. Sim. Faça esse
9: pau. Novo... Não, não,
2: não. Se pro seu cérebro e veja o clipe de Norwegian Reggaeton.
9: Meu Deus.
0: <risos> eu, tô, eu tô perdidaço aqui. Não,
9: não, Essa não, não. não, não. <risos> uh, Mandar um salve pro Yamamoto. Só diz isso. Yamamoto? É,
0: Yamamoto.
9: é não. Cara, porra. <risos> Pariu, cara. O... Só pro Fernando Rafael, pediu um abraço pra ele pro grupo de Discordia. Não, pro grupo de Discord Terceiro
0: Pátio. Seja lá o que significa, cara. Eu Espero que seja que coisa é. boa. É. é um negócio
2: de... é jogos, é cultura jovem.
0: Não, ah, Discord eu sei. não sei esse grupo aí, Terceiro Pátio, entendeu?
2: É. É o cara tinha dois pátios e ali no terceiro. Não tem muito mistério, não.
0: <risos> Ó, tô vendo aqui no, no Google que terceiro pátio da vila tá, tem na Deciclopédia e é um dos pátios da vila dos Chaves. Olha aí. Será ah, que é por mas, isso?
11: Porra, cara, será que é o pátio aquele que tem o, a fonte, aquela que joga a moedinha?
0: Será? Não, pra cara? mim, aquele é o
2: segundo. Qual é o
0: terceiro?
11: Pois é, o terceiro qual é, caralho? Será que é onde ele vende churros sujitos?
0: Não, o churros é na rua, né?
11: Na entrada da vila, porra.
0: Exatamente. É, tá aqui, ó. Terceiro pátio nunca foi mostrado e sua existência não é confirmada. Ah, é, é uma coisa do, é do Minecraft, então... <risos> Vou
9: mandar aqui um salve para o Rafael Antunes, também interage com o Vira Casacas, o Rafael também é ouvinte, então pediu pedi um salve para ele e para o seu cachorro Jimmy, com D, Hendrix, então Jimmy Hendrix, muito bem. Um salve para a Daniele
0: Amorim. A Daniele Amorim, que é da nossa sucursal de São Paulo, ela, o Denis Almeida, o André Escobar, eles se auto-intitularam assim, ela já participou de um episódio aqui com a gente e manda muito e bem. Ela,
2: e ela que cometeu o terrível crime de ter um diploma de jornalismo.
0: Meu Deus. <risos> ah, não, e... cara, mas não precisa,
11: meu. Por exemplo, eu, eu sou advogado e jornalista.
9: <risos> <risos> eu, sou, eu sou jornalista petista.
0: Né? <risos> isso exatamente eu sou jornalista perigavelmente petista vocês estavam lá no naquele grupo lá do Caio Moura que acusaram ele de receber dinheiro do PT é isso vocês estavam juntos nessa
9: é não não, não. não, não. <risos> Eu, eu fui no episódio que eu, a gente gravou com o Glenn, que daí uma página de apoiadores do Ciro Gomes pegou e disse Glenn Grewald lacra em cima de jornalista petista que fez uma pergunta, eu digo, cara, mas o que, que vocês estão ah, fazendo ah, eu lembro disso, o que, que vocês estão fazendo, é, rapaz? É vocês são retardados, cara isso, isso foi um dos grandes momentos da
11: história do Vira Casaca é. nossa, eu fiquei muito puto, cara que muito muito. porque
0: jornalista não, né, cara então. Ah, o, o Rodrigo aqui é podcaster e jornalista também. Já ah, me, deram,
1: era... me deram esse título sem diploma, cara. Mas eu ia falar que o melhor diploma da, da Dani Morim, na verdade, não é esse. O que ela tem moldurado na, na casa dela é ela, o título que ela ganhou de comunista dado pela Olavo de Carvalho. Porra. Exatamente,
4: exatamente.
9: Não é
1: difícil não
9: também. É <risos> Continuando, um salve pro Jorge Alfradique, também sempre presença garantida lá no Twitter. Pediu um salve para a equipe do Midcast. Outro para os 10 ouvintes do Midcast. Um beijo para o amor dele, a Fernanda. Olha que bonito, cara. Um salve para é, a Fernanda. A Fernanda, a Fernanda é meu amor. Não, a tua, Fernanda. Outra, Fernanda. Tem mais, Fernandes. O que, que é isso? Um salve para Calopsita Lulinha. E um salve para 2020. No salve, 2020.
2: É, 2020. Salve geral aí, pai. Aí, Lulinha. Aí, 2020.
9: 2020 livre. <risos> A Silvia Martins pediu um salve e pediu porque as férias de vocês acabem logo. Mas o que, que é isso, gente? Nem, nem começou,
0: o já estão pedindo que é, pra caralho. Cara.
9: Não, só
11: um pouquinho. Isso é o troço mais sorte do que eu já ouvi na minha vida inteira. Não, não é. Não é.
9: <risos> um salve pra Ada Cristina, que escuta Midcast lá do Recife. Ó, oh, que maravilha, cara.
2: Recife manda, manda, manda a de bloco de carnaval pra nós, Ada
9: uh, um salve pra Kel Bonassoli lá da ABPod do podcast Sexo e Tintas a famosa Eu Sou a Kel, é isso aí, né como é que é, como é que é, é, que é? A, salve, sexo pode podcast <risos> Sexo e Tintas pod, <risos> sexo sexo, <também>.
2: pode, se quiser <risos> pode, se quiser podcast não, o pod sexo é outro é o pod sexo explícito da, da Priscila
9: isso, também é.
11: da Priscila, grande Priscila um beijão
9: um salve pro Edgar de Souza O Edgar no... que é,
0: é, é do time Midcast aqui, ele ficou meio sumido aí em 2019 Mas é, ele junto aqui comigo e com a Júlia fizemos a cobertura das eleições 2018 aqui no Midcast Era o embrião aqui pro Midcast Política Então um salve aí pro Edgar um salve para
9: Priscila Aires, também pediu um salve para a Nação Robor Negra. Ó, oh, Nação Robor Negra, vamos lá, hein?
2: Só quando esse podcast sair, essa respectiva, o Flamengo Eita. vai ser campeão mundial.
11: Oh, não,
9: mas Eita. eu tô... Eita.
11: Muito cuidado com isso aí, porque, né,
9: Liverpool... Ah, né, quem é Liverpool? Quem é Liverpool? Um salve para o Rafael Thompson, também sempre presente em todas, né, cara? Grande ouvinte de podcasts. Rafael Thompson é torcedor é do Liverpool, hein? Não, 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 que é isso. Um salve pro Caio Santos, que pediu um salve e que a gente tem que desejar que ele não tenha ressaca no dia primeiro. Não, negativo. <risos> tem que ter Não, 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 só um, só um pouquinho, só um pouquinho, meu.
11: Se tu não tiver ressaca nesta merda, nesse dia primeiro, meu brother, tu tá muito mal na foto. Então é o seguinte, eu desejo um, uma ressaca do caralho e que tu vai tomar epoclera assim, ó, que nem água, e não vai dar certo, meu... Mas é isso aí, vai ter valido a pena, eu garanto pra você.
0: Ah, do jeito que 2020 tá planejando ser pior, é bom ter ressaca o ano inteiro, né, cara? Pô,
1: vai dar ressaca só de ouvir essa retrospectiva, bicho. É quatro horas e, <risos> e meia de episódio, a pessoa vai terminar isso aqui com ressaca. É, é, não dá, os caras não, não aguentam nem ouvir o salve da porra, viu? Tá louco? Viu? Um salve pro
9: Ian Ariel, tava olhando aqui o Twitter dele, o cara boa pinta. É mesmo? Boa pinta, boa pinta. Ai, Ariel. É, fechando a lista e agora a gente tem que. Não, não vou falar aqui da pauta. <risos> não é. sei lidar com pauta.
0: <risos> Comentar sobre. <risos> <risos> Exatamente. Queria aproveitar aqui para comentar, né, sobre três momentos que a gente teve aqui. A gente recebeu o carinho dos ouvintes ao longo de 2019, que foi uma thread que a Jude, né, Mia Jude, fez aqui para a gente. Que eu acho que ela também é ouvinte do, do Vira Casacas com certeza. Aliás, temos diversos ouvintes que são ouvintes do Vira Casacas também. Tem essa essa interseção aqui, né? Ela fez uma Cara, thread.
9: que ajude é demais. Desculpa só. Ajude é, ah, é, é muito legal. Beijo para já diria o David Bowie
11: o David Bowie no filme do Fire Walk With Me, né, meu eu não vou falar nada sobre Jude. <risos> referência é... opa, caramba, <risos> exato meu, só um pouquinho, meu quem não conhece Twin Peaks e todos os universos e todos os filmes e todas as coisas, não fala comigo inclusive tô desligando aqui, obrigado, tá, adeus
0: <risos> a Jude que ela fez uma thread, né, esse ano, foi o podcast joguetílico, né, versão midcast é e ela descreveu basicamente como é que é o funcionamento do MidCast e tal, foi muito bacana é, vamos deixar o link aqui na descrição do episódio a thread também que a Dani Amorim, que a gente já comentou aqui nos sábados ela fez sobre os bastidores do MidCast quando ela participou aqui de uma gravação nossa entregou algumas Jornalista coisas aqui exatamente <risos> a gente também precisa agradecer uma arte que o queridíssimo Daqui né, o Daqui Pen, fez pra okay. gente
9: esse
11: cara é foda pra caralho, meu, esse cara é Demais. foda pra caralho
9: eu sou é. muito fã do daqui eu sou muito fã, de verdade o HQ que ele fez agora e colocou ali pra ler, Sim. cara, muito muito, muito foda, e eu sou feliz, né eu sou dono de uma obra do Daqui que eu encomendei foda pra caralho, eu sou fã desse cara, esse cara não, ainda não tem o reconhecimento que merece quando valer vale milhões as coisas que ele faz, eu vou ter uma e eu não vou vender porque é, é muito
0: exatamente.
1: foda é, fica até a, a divulgação aqui também que é, a gente fica feliz que ele editou um, alguns episódios do Não Pode Tocar também e vai sair um ensaio visual do Daqui, na próxima vai sair desse mês a edição da, da revista do Coloco, que é a revista do programa de pós-graduação em artes aqui do Espírito da Universidade Universidade Federal do Espírito Santo, que eu sou editor, e ele mandou uma, um ensaio visual, vai ser publicado ainda esse mês, se o tempo me permitir finalizar a editoração da revista.
0: Pô, que maneira hein, cara? Bacana, hein? Um abraço para o Daqui, quem quiser seguir ele no Twitter, é o arroba Daqui, com K, pen, e manda abraço lá, porque merece demais. E aqui, para fechar né, o, esse momento de salves aqui, eu queria agradecer os ouvintes que apoiam o Midcast lá no PicPay, Vou ler rapidamente aqui a lista dos ouvintes e agradecer demais esse apoio que vocês deram pra gente aqui no ano de 2019. Espero que em 2020 né, mais ouvintes possam apoiar o Midcast pra gente continuar aqui a nossa produção, bancar a hospedagem e tudo mais aí que a gente possa fazer.
2: Tem que ler na voz de narrador de leilão do canal do Boi. <risos>
0: <risos> eu acho que eu não vou conseguir, cara Mas vou, vou, vou narrar aqui Então aqui um salve especial Para Juliana Alves Mota Para o André Yamamoto João Arthur Bernardes Wagner Cardoso Cláudia Simão Davi Ferreira Francisco Valmir Júnior, Tabata Riani Gleise Santana Júlia Berringer Leonardo dos Anjos Jorge Marink, Priscila Ayres Leonardo Escoralic, Brian Brito, Elisney Menezes, Emanuela Rodrigues, Renan Bastos, Robson Silva, Marcos Elias, Lívia Carvalho Santos, o Flávio Migliano, Vanessa Taine e a Silvia Martins. Muito obrigado aí, vocês que apoiam o Midcast lá pelo PicPay. Palmas aí. Agora Gabriel, Divan e Eu. Felipe Abau, aproveitando que vocês estão por aqui, né, junto com a gente, né, a gente não ia convidar vocês só para esse momento virar casacas e tal, para brilhantemente ler os salves como vocês leram, mas a gente poder trocar uma ideia, aproveitar a presença aqui e a gente acho que pode começar aqui com a seguinte questão, né? Como é que vocês viram 2019? Foi um ano bom, ruim, péssimo? Como é que vocês enxergam? O que vocês lembram de pior que aconteceu? Se é que dá pra elencar alguma coisa? Como é que vocês passaram aí 2019?
1: É, pra vocês terminarem o ano bem, agora vamos fazer vocês lembrarem o que aconteceu.
2: <risos> Aproveita aí a pauta que tá aberta, dá uma olhada nas desgraças. Cara, assim ó, eu vou falar a
11: real, cara. É um ano de consolidação... Da bizarrice, meu. É um ano de consolidação da brutalidade. É um ano de consolidação de muita coisa ruim. E, e claro, isso evoca muita luta também, evoca muita... É, onde vai tem sido uh, algum poder ruim... Você tem necessariamente um foco de resistência nascendo ou latente, né? Agora, é, é muito triste, cara, porque a gente vê uma série de coisas se desenvolvendo, uma série de coisas ganhando corpo, que são inimagináveis. É, do ponto de vista teórico, do ponto de vista argumentativo. Então não é, não é assim um ano em que você vê uma oposição política ao que você acredita no poder. Se fosse isso, é, eu acho que todo mundo está de acordo, seria ok. A gente já está torcendo para que seja isso em algum momento A gente está vendo uma coisa além Nós estamos vendo um descenso, nós estamos vendo um rebaixamento Nós estamos vendo uma coisa pesada De um modo que é quase inédito para uma geração como a nossa né? Nós não vimos necessariamente os piores momentos de uma ditadura Nós vimos, né, acredito eu, aqui todos aqui Uh, o final né, de um governo ditatorial, uma abertura política, e a gente está vendo uma coisa que é surreal no planeta inteiro uh, que é um, uma espécie de regressão infantilizada então eu estou bastante nervoso e, e com bastante medo de muita coisa assim, porque está uh, se questionando como plausível ou viável, ou até mesmo como passível de ser discutido uma série de, de pautas e elementos que, meu Deus do céu, cara, isso aí não, não é nem questão de criança na minha época, sabe? Então, assim, eu tô bastante, bastante temeroso, tô bastante decepcionado, em que pés eu não, não deixo de, de acreditar que tem muita luta pra fazer e tem muita coisa pra gente
9: construir em cima disso. Cara, eu tava só lembrando quando o pessoal disse aí, ah, não quero que vocês deem uma falada a respeito de 2019 eu lembrei que os primeiros dois episódios do Vira Casacas e por favor, não ouçam né a gente tem que tirar do ar aquela bosta <risos> ah, um, eles foram, o nome deles era por, por que 2016 foi uma merda? Eu quero tirar do ar aquilo lá, porque 2016 <risos> talvez tenha sido um paraíso <risos> é. a gente é sempre aquele negócio do cara era feliz e não sabia, né? Volta é, eu... a ter e volta, <risos> Nossa, cara, meu Deus, ele, né? Ele fazia tudo diferente, cara. Era tão, tão bonito o jeito que ele me fodia, né? <risos> o... e, e agora o cara tentar fazer uma retrospectiva de 2019, cara, o que vocês estão fazendo agora é que esse negócio é masoquista pra um caralho, né? <risos> um... É, é virtualmente impossível, porque assim, eu concordo com o Divan no sentido em que ele diz de que foi um ano, bom, prime... ele foi um ano de uma contínua campanha eleitoral, né? Na verdade, se a gente for analisar mesmo, né? pelo menos no momento momento discursivo é isso que ele foi. E pior, a, até certo Ponto, ele continua conseguindo certos objetivos ou manter, né? o Bolsonaro consegue manter uma base de apoio com um discurso contínuo de candidatura, de eleições, ministro dele, porra, cara, aliás, vocês vão comentar qual é que é o problema dos ministros do Bolsonaro, que nenhum sabe fazer churrasco, né?
0: Nenhum sabe fazer churrasco, Nem tem, não peguei essa referência, não. Agora foi o Salles botando foto
9: de churrasco, ah, né? mentira. Teve isso, cara.
1: Mas ah, zumbi... no caso do Sales deve ser carne humana, né? No mínimo.
9: Nem que seja cara humana, por favor, gente aquilo ali não se assa nada daquela forma, né?
0: Nossa, então... tô olhando aqui cara, a imagem, meu Deus Então primeiro vai entrar,
9: entrar agora é isso aí, cara então assim, ó, é um festival de tanta coisa bizarra que acontece, que a gente, né, a gente até comentou já no casacas porque é muito difícil a gente saber o que que é estupidez pura e simples, o que que é uh, planejado né, o que que é estratégia Estratégico, porque tem um ponto que assim ó, eu tive durante 2019 que eu parei de achar que qualquer coisa que eles fizessem era simples estupidez. Que isso aqui tem sim uma estratégia a ser cumprida. Então, 2019, o que pode nos trazer de bom é que existe uma parcela de pessoas que estão se dando ao trabalho de analisar isso e tentar um, e tentar efetivamente criar armas, né, para não só se defender, como para atacar esse pessoal e é isso que a gente deveria fazer e é isso por exemplo uma coisa que vocês comentaram muito bem a respeito por exemplo da CPMI das fake news que a gente vê que ainda tem uma parcela muito grande de gente que não chegou a 2019 né o, e o que torna 2020 muito muito difíceis as perspectivas
0: é, exatamente. Eu tô vendo aqui essa foto do Ricardo Salles e tá desagradável. E, e ainda tem a ironiazinha no tweet, né, cara? Pra compensar Nossa. nossas emissões na COP, um almoço vegano. Enfim. Mas, cara, eu concordo demais aí com o que vocês. É, eu queria até fazer um link com dois episódios até do Viracasacas, que acho que traduzem bem esse momento que a gente tá vendo, pelo menos pra mim, que eu, eu escutei recentemente, que foi o episódio com Madeira. Né, de terraplanismo jurídico e o episódio que foi até o episódio seguinte com a Isabela Kalil que foi as faces do bolsonarismo se você pega né, o conteúdo desses dois né, e faz isso como, como um raio-x de 2019, você vê bem a merda que a gente tá cralacado, né? Porque é exatamente isso, né? Tem a parte ali do bolsonarismo mostrando como é que ele atua e como é que ele age, e tem a, a parte jurídica da coisa que também é, a gente vai percebendo depois que o Bolsonaro assumiu que tá cada vez mais, é, vamos dizer assim, infectada por esse pensamento dessa galera, né? Mas a questão é a seguinte, Rodrigo e, e Diego, vocês querem comentar alguma coisa aí? Vocês
1: então, estão, primeiro Rodrigo? eu vou te dar os par... Parabéns pelo, pelo uso do participio encalacrado. Parabéns, sim, cara. Foi um bom momento. É, não, concordo plenamente com todo mundo assim, que a gente termina o ano com essa, esse, esse tom que é um pouco é, desesperado também, mas eu acho que é, é um desespero já muito irritado. Eu confio que, que a nossa irritação, e com o pouquinho que a gente aprendeu nesse processo, a gente conseguiu fazer algumas movimentações em seguida, mais direcionadas. Né?
0: Diego, vai comentar alguma coisa? É, não, só dizer que... Não, não, deixa é, Então assim, aproveitando né, que o, o Gabriel e o Felipe já fizeram aí Assim, deram uma passada sobre o que eles acharam de 2019 A gente vai colocar aqui uns áudios de algumas pessoas que colaboraram também com essa retrospectiva Fazendo um prognóstico do que elas imaginam para a política nacional é, em 2020 Então vamos dar play aí e vamos ver o que, que elas têm a dizer
5: Salve, salve, rapaziada do Midcast. Marco Melo na área. E para política em 2020, eu acho que vai rolar cada vez mais malucos ocupando cargos de gerência, cargos de presidência, cargos de ministério. E cada vez que tiver que nomear alguém novo para algum cargo que vai mandar em algum setor, em alguma instituição... Será sempre um olavista retardado, será sempre um terraplanista com problema de, de cabeça. E não tenho grandes aspirações não quanto a melhora na política nacional em 2020. Vamos ver aí, tem eleição para prefeito. Espero que em São Paulo o pessoal se, se ligue do tamanho da cagada que eles estão fazendo desde a última eleição, que elegeram João Dória, esse verme. A esperança é isso, ganhar de prefeito alguém que preste. Ou alguém que não seja um louco, varrido, genocida. Mas as, as perspectivas são bem ruins. É isso, desculpe a minha, meu baixo astral, mas é a pura realidade. Um abraço, vamos acordar. Olá,
7: pessoal do Midcast. É, primeiro, boas festas a todos 2019 não foi fácil Mas agradeço as oportunidades e de, de ter participado dos episódios É sempre um prazer Sobre 2020 é, Eu acho que Infelizmente a instabilidade vai permanecer A, a esquerda como é, frente de oposição Ainda está patinando a gente ainda não se encontrou num, numa forma de, de bater de frente com o autoritarismo. Acabamos de ter as eleições na Inglaterra em que ficou muito claro que a mensagem da esquerda não está atingindo quem precisa e também tem um gap geracional de, gera... de conflito entre gerações do que a geração mais nova quer e o status quo representado pelas gerações mais velhas e em termos locais ano que vem creio que vai ser um ano muito difícil pior que 2019 por conta das eleições municipais, vai ser um aquecimento para as eleições de 2022. Principalmente o Marco em São Paulo. Creio que o Bruno não vai conseguir concorrer às eleições, infelizmente. Então, o campo aí está aberto. Também vamos ver a movimentação do PT, que pode ser bem relevante em questão da Marta ou do Haddad. Que isso pode ser bem simbólico em termos nacionais. As eleições do Rio de Janeiro também... Que é um microcosmo brasileiro de autoritarismo. E, então eu não, que, eu não queria deixar uma mensagem muito pessimista. E, também temos a questão da economia. Vamos ver. Apesar dos números serem bem, bem, bem singelos, torço para que a gente cresça, mas acho difícil, considerando que não há nenhuma sinalização de propostas para que o Brasil cresça, que gere empregos. A luta continua, não podemos desistir jamais. Espero que em 2020 nós possamos gravar mais podcasts juntos, porque isso é sempre uma fonte de alegria para mim. Um grande beijo, boa festa a todos.
6: Oi, aqui é o Denis Almeida. E o que eu espero da política brasileira em 2020 não é nada mais, nada menos que o mínimo razoável, o mínimo razoável de civilidade, o mínimo razoável de empatia, o mínimo razoável de bondade, nos iludimos com estes trinta e poucos anos de democracia claudicante achando que suas conquistas eram consolidadas, Ledo engano, ainda temos de lutar e vamos lutar pelo mínimo razoável, espero ver ainda mais brilho na luta por este mínimo tão precioso. Espero que consigamos derrotar a barbárie, a insensatez e o indefensável. Espero por menos momentos em que damos risadas do ridículo em que nosso país se tornou. E espero que ano que vem possamos sorrir de vitórias e de conquistas. Que venha o ano de 2020 e que ele traga bons ventos.
8: Olá, amigos do Midcast Política, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Morim, uma das dez ouvintes de vocês e o que, que eu espero da política nacional ano que vem, olha, eu não espero absolutamente nada, eu acho que eu, o que eu pensei que seria uma coisa super difícil de acontecer, por exemplo, as declarações esdrúxulas sobre a Amazônia chamar a Greta de pirralha enfim, isso eu não esperava, agora eu meio que estou esperando tudo desse governo Bolsonaro então eu espero muita bagunça, muita desordem é, muita confusão ainda, infelizmente mas assim, eu não, não vejo nenhum tipo de melhora nesse cenário eu espero isso. Mas eu também espero que o Midcast Política esteja presente em todos esses momentos para analisar e fazer a gente rir mediante essa desgraça. É isso que eu espero. Beijos a todos. Bom final de ano e eu acho que é isso. Tchau.
10: Olá, ouvintes do Midcast Política. Aqui é a Tabuta Bowling, lá do Dragões de Garagem. E me perguntaram o que eu espero da nossa política nacional para o ano de 2020. Bom, eu espero que nós abandonemos o nosso posicionamento conservador e retrógrado com relação a temas como direitos humanos, direito das mulheres e questões de gênero, não só nacionalmente, mas internacionalmente também. Como nós acompanhamos em 2019, os nossos posicionamentos foram muito atrasados ao que se espera de, uma, de um posicionamento de um país no ano de 2019 nesses temas. Realmente espero que nós melhoremos e voltemos às nossas posições antigas. É isso, aproveitem esse episódio de retrospectiva que está incrível e nos vemos no ano que vem. Um beijo e até mais!
6: Olá, comunistas do Midcast! Aqui é a voz do Boletim. Esperamos que o ano que vem seja ainda melhor do que o espetáculo circense que foi 2019 para a gloriosa e completamente sem falhas Nova Era Jair Bolsonaro. Utilizando nossa extensa e totalmente real redação, acreditamos que um dos sacerdotes que está apenas começando na sua carreira de vacilo é o nosso querido Ricardo Salles, principalmente com a teoria da conspiração que fala que ele já está almejando o cargo de nosso querido Onyx Lorenzoni já de saída do nosso governo federal. Será que depois de dizimar o meio ambiente, Salles consegue fazer o mesmo estrago na Casa Civil? Descobriremos em 2020!
0: Agora que a gente já ouviu aqui a participação dessa galera que já fez os seus prognósticos e é, o que espera de 2020, que não está nada, nada animador, né? É, eu queria aproveitar e perguntar aqui, tanto pro o quanto para o Divão, o que, que eles esperam da, da política nacional 2020? Vocês acham que o amanhã vai ser pior? Cara, assim, ó,
11: eu acho que alguns padrões que eu tinha de mínimos comuns para a gente pensar a política tanto interna quanto externa, eu acho que eles já foram há muito tempo saturados ou rompidos, né? e é difícil passar um prognóstico assim. Mas eu, eu, eu vou falar uma coisa que é meio que mistura com o meu otimismo inato. Eu realmente acredito, que vai haver algum ponto de saturação disso tudo, né? E eu não tô falando do bolsonarismo arrependido ou coisa parecida. Eu tô falando que vai haver algum momento em que a própria pessoa ah, supostamente a favor, a própria pessoa supostamente apoiadora disso, ela vai se sentir agredida ou vai se sentir impactada com alguma coisa, né? A gente tem visto, por exemplo, essa questão da alta do dólar. Eu, eu, eu gosto de insistir nisso, né? A alta de dólar não necessariamente é uma coisa ruim, ela pode ser uma coisa ruim economicamente, mas ela pode ser uma coisa que vem, é, de certa maneira, a fomentar ah, ou a possibilitar uma série de outras coisas, né, agora, é, alta do dólar com alta da carne, com alta do combustível que nunca mais parou, né, esse é o tipo de coisa que bate em uma série de pessoas uh, aleatórias de vários segmentos, de várias classes sociais, a ponto de alguém parar e pensar assim, porra, mas vem cá, o que está que acontecendo, né, então assim, eu não sei, e eu vou dizer até que eu sou um pouco pessimista, quanto a uma guinada humanista, uma guinada racional, né, no, no tipo de coisa que está acontecendo tipo alguém parar para pensar e ver que isso é esse bando de gente são uns malucos que o que essa galera tem falado é completamente desconexo é uma coisa infantil quando não é perversa. Eu prefiro acreditar nesse tipo de exemplos assim, ah, é alguma coisa que subiu ah, em algum momento inoportuno, é alguma coisa que se mostrou em algum momento que não era chave e aí ah, o eleitorado médio começa a se dar conta e aí a gente talvez comece a engrossar ah, o número de pessoas que olha para um governo como um Bolsonaro da vida e eu poderia estar tá falando de outros governos em outros lugares também, porque a gente vive uma espécie de onda de isso, e é uma coisa que a gente não tem que ficar só chorando, nós temos que aceitar de certo modo e, e pensar sobre isso, porque basicamente eh, todo o país agora tem o seu né eleito eu acho que essas pequenas coisas do dia a dia, elas vão começar a fomentar uma espécie de, de maré das pessoas talvez se dando conta de alguns absurdos, então veja bem eu não sou otimista a ponto de achar que vai haver uma guinada humanista, e que todo mundo vai perceber que esses discursos são malucos, e que esses caras são milicianos, e coisa parecida eu tô dizendo que tudo tem limite cara, eu acho que mesmo as bravatas dessa galera tem limite então eu acho que talvez a saída desse buraco, uh, para um futuro talvez próximo mas, mas que está não muito próximo, mas algo do tipo ele vai se dar por outras vias né? então, eu acho que ainda demora muito tempo para a gente se dar conta que o discursinho padrão dessa galera é nefasto. Mas eu acho que sim, isso daí cai em algum momento e eu não vou dizer de novo para vocês. Não sei se é uma mistura de esperança que eu tenho com alguma coisa do tipo. Eu não sei nem se é muito realista o que eu estou falando, mas eu acho que sim. Eu acho que desgasta. Talvez a palavra seja essa, não é um se dar conta... Do ridículo e, e, e da bizarrice. É um desgaste. E eu acho que talvez seja por aí. Mas aí tem muita coisa para construir, né? A gente não pode só ficar basicamente esperando cair no nosso colo a oportunidade de ouro. Né? Então, vai ter um trabalho nosso, mas eu, eu acho que esses caras, eu tô falando de um modo geral, se encalacram sozinhos. Não sei se <risos> quero, não sei se quero muito isso, e tô desabafando agora, ou coisa
9: parecida. Eu acho que agora em 2020 o governo Bolsonaro vai dar uma guinada Ele vai se colocar como um grande administrador Como uma pessoa de grande vulto mundial E ele vai se reeleger depois e manter a família dele no poder dele para sempre
0: Caraca, porra, que bela perspectiva, hein? Não, é se você aqui... não tivesse falado a parte de
2: se colocar como grande administrador Eu até acreditaria, cara <risos>
9: É o seguinte, ó, é sempre que me pedem pra fazer essas previsões, eu erro violentamente, então eu tô... Fazendo... Ah, tá.
7: <risos> boa, boa, boa.
9: Sempre, cara, foi desde isso aqui, olha, desde o início do Vira Casacas, tudo que eu disse, assim, ó, vai acontecer tal coisa. Não aconteceu. Tá? Então eu resolvi mudar tudo e Bolsonaro, vai, vai que é tua. Tá? <risos>
0: Então essa previsão para as eleições municipais de 2020 é que só vai ser eleito é, candidato do Bolsonaro, né? Somente.
9: <risos> é, é, é porque assim, ó, velho. Uh, é difícil da gente fazer isso aí. É difícil até porque, assim, acho que tá... Todo mundo muito de saco cheio, tá todo mundo muito cabisbaixo, tá todo mundo muito triste, tá todo mundo... Pô, cara, é muito pesado tudo isso. A gente fez agora há pouco um episódio com o Moisés, falando de política da morte, e é isso mesmo, é uma necropolítica. É todo dia a gente abrindo o, o Twitter, a gente vendo notícias, e é coisa impensável assim acontecendo sabe, então é claro que vai ter muita gente que é extremamente pessimista me ouvindo dizendo, mas era tudo previsto mas assim, ó, a gente sempre tem uma racionalidade no fundo que diz, não, não, isso aí já passou, sabe, e a gente vê acontecer de novo, então uh, eu não consigo acreditar em muita coisa boa em 2020 e assim eu não sei o quanto que seria positivo por exemplo, acontecer alguma coisa que derrubar Base o Bolsonaro, um impeachment ou algo parecido Porque qualquer feira da puta que vier depois vai parecer melhor sabe uhum. Nem seja no discurso cara Essa brincadeira que a gente faz, por exemplo, do Temer Ele era um cara que fazia aquele velho jogo da política Que dizia o seguinte, vou tirar de você 50 milhões Daí tu vai pra rua, faz o escarcel, sobe hashtag, faz o diabo 4 E ele dizia, tá bom, então é só 20 E o plano dele sempre foi 20 Uhum. sabe o bolsonaro não é inteligente o suficiente para fazer isso aí então o máximo que vai acontecer a gente assim ó poxa a gente tem que se mobilizar para caralho nessas eleições municipais a gente tem que se mobilizar demais e assim ó deixar de lado talvez por alguns instantes e é só por alguns instantes mesmo eu juro uh, testes de pureza ou do que quer que seja ou ah meu deus isso aqui não é a verdadeira esquerda, raiz, não sei o que, porque assim, ó, é, é muito, é muito cruel o que pode vir a acontecer, sabe, então assim, ó, tem que ter uma, uma mobilização muito grande para essas eleições, porque o que se desenha não é bom, como eu falei antes, assim, me parece que muita gente da esquerda não aprendeu lição com as eleições passadas, né, com as eleições presidenciais passadas, uh, o que assusta, né, o que assusta, porque eles continuam mobilizando máquina, e quando eu digo mobilizando máquina, é também a gente parar um pouco de chorar em relação a aqueles negócios, tipo, ah, é a mídia faz não sei o que, e os caras tem grana e tal, Sim, velho, sim Sim, isso aí desde sempre, sempre foi assim, se a gente for depender de mídia e de ter mais dinheiro do que eles, a gente nunca vai fazer nada, a gente tem que ter mais disposição, a gente tem que ter mais inteligência, né? a gente tem que ter mais capacidade do que eles, e esse que é o grande negócio, porque o que se desenha em 2020 não é bom. Não é nem melhorar Na verdade é uh, se manter num nível ruim ou pior E daí o que me deixa com medo mais ainda É outra coisa que a gente já vê também surgindo Que é essa alternativa né? Esse cara Dória, esse cara Hulk Esse cara, sei lá, numa dessas vão pegar qualquer outro dali Porque também quando quiserem fazer um nome Isso se faz em um ano, eles não precisam de muito tempo então pode surgir alguém novo no meio de tudo isso uh, e vai ser a mesma bosta e enquanto isso a gente vai continuar no canto, berrando chorando e se apavorando o que, que acontece então não quero ser pessimista o que eu estou dizendo é já passou da hora de mobilizar já passou da hora de mobilizar agora é a gente pensar em projeto pensar, bato nisso sempre que for preciso e sempre que eu puder a gente tem que se comunicar porque não dá pra se manter assim. Não dá pra manter isso aí, não.
0: Bela, bela análise, hein? Então quer dizer que a gente pode aceitar o apoio e tá junto na caminhada com a Tabata Amaral? É isso? Cara, eu prefiro. Aquele negócio. Era melhor transar com a
9: porca, né? Mas como não tem essa é, opção, é, é. é quem contra a Tabata Amaral? <risos> tá. É. é Bolsonaro tá. o Taba quem é que é? Porque tem é, que ver, tá. né? Aí é chuva de pica, né? Não,
11: peraí, Tabata Amaral taba, e a bancada que costuma fazer maioria lá, eu não acho uma escolha muito difícil.
9: É, pois é.
0: É, não, é, a gente tá no nível tão merda que outro dia eu tava pensando sobre a eleição do Rio, né? E depois de hoje, né? Do que, que o Crivella fez com o, te, o Tesouro Municipal, né? E é, suspendeu o pagamento de tudo, né? Para quem não sabe, a gente tá gravando aqui no dia 17 de dezembro. É, eu fiquei pensando assim: porra, beleza, o Crivella tá na merda, ele provavelmente não ganha a eleição o ano que vem, mas vai que entra um cara que é totalmente bolsonarista, um Rodrigo Amorim da vida ou algum outro maluco. Olha que merda, vai conseguir ficar Piora a situação, aí às vezes você fica pensando, pô, até que se o Crivella se reeleger, pelo menos é um maluco que a gente já conhece, né? É uma bosta que a gente já conhece, porque tá arriscado Não. entrar um outro. Não. É um nível de loucura eu, absurdo eu... que a gente
9: chega. Cara, é que assim, ó, só oh. desculpa, mas assim, ó, pensa bem, cara, a Tabata Amaral é o inimigo normal que a gente deveria ter, entendeu? Sim, entende? sim, exatamente. Ela é o normal, ela é o, aquele padrão PSDB que deveria ser em quem que a gente estava batendo. Agora, não tem comparação com a loucura que é o que existe hoje em dia. Desculpa... A né, questão da loucura Porque os loucos são muito melhores do que isso né? E todos somos loucos hashtag.
0: Exatamente exatamente. É, Rodrigo, você quer comentar alguma coisa Que eu invoquei o nome da Tava Amaral? Eu só queria falar uma coisa
11: Que nós estamos naquele momento do ano Em que a, a Tabata Amaral Ela é eleita prefeita de Belo Horizonte O Freixo é eleito governador do Rio de Janeiro A Manuela D'Ávila é eleita Presidente do Rio Grande do Sul <risos> E a Marina Silva Ganha as eleições Tá? é exatamente aquele momento que não serve pra nada tá? e depois vai ter alguma disputa entre PMDB e
1: PSDB no segundo turno é verdade uh, seria um sonho é. mas não, Vitor eu, eu torço pra esse dia cara eu torço pelo dia em que eu possa é, criticar a Tava Tamarau e isso não parecer uma isso não criar uma celeuma, por exemplo que a gente possa fazer isso
2: uh,
0: Diego, quer falar alguma coisa?
2: É, é, eu admiro aí o otimismo da da galera né? vou vou tentar absorver aí vou tentar ouvir porque realmente é é foda né porque a gente vem sei lá desde do diante de, antes de, de do, do impeachment falando ah tem que mobilizar tem que mobilizar e aí é foda o, o como né a gente se uhum. perde muito no como mas assim esse ano eu percebi né um, um crescimento por exemplo da procura de pessoas por partidos políticos por organização né, acho que eu, o meu principal desejo é que essa vontade cresça no que vem entre as pessoas que querem fazer o bem, né, não só tipo, ir lá no 3 né, mas acho que a, a tomada de consciência de que é necessário primeiro se organizar é fundamental, eu, acho que é isso que é o meu maior desejo assim que as pessoas procurem e entendam que é preciso se organizar, porque senão a gente vai ficar nessa conversa de ah, mobilizar, mobilizar, mobilizar e aí quando a gente olhar Vai estar todo mundo morto já, né?
0: Bom, então, para a gente fechar aqui esse momento maravilhoso que a gente está vivendo aqui no Midcast, eu queria saber se vocês recomendam alguma simpatia de fim de ano aí para os ouvintes, aproveitando né, esse momento aqui de retrospectiva. Se vocês quiserem deixar alguma recomendação, podem ficar à vontade aí. De onde Alguém? você
1: tira essas coisas? Aí? Isso aí <risos> eu
0: não tinha combinado, não. tá <risos> no
1: vou é... responder. É... <risos>
11: <risos> Toda vez... Pula uma ondas, Pula uma ondas aí Bota um sal grosso na nuca uh, Canta aí uh, o, Sei lá eu Alguma coisa antiga do Olodum E é isso prepara Se <risos> porque hum. o tranco
9: é fudido Ah cara, eu não sei nenhuma Eu não sei, eu não acredito <risos> nessas coisas não,
4: não.
2: Ó, O meu é mais uma dica Que, um, que uma simpatia Se você vê alguém né, Usando uma suasca no braço Quebra uma garrafa na cabeça da pessoa, opa, na mesa da pessoa, assim, né, por, por acidente, só pra ela é. né, se tocar. Aí denuncia pra polícia, porque é crime, tá? Não precisa fazer é, nada, é. só usar já, já é crime, já tá ok, já pode prender, viu? Tá bom, beijo no coração.
0: <risos> é, muito bom, gente. Então, Rodrigo, você não tem nenhuma pra indicar, não, né?
1: Não, eu indicaria antipatias. Indicar simpatia
0: não é o melhor momento. <risos> ah, é maravilhoso, gente Então vamos fechar aqui é, Esse momento vira casacas Espero que os ouvintes tenham curtida essa surpresa aí, nessa interrupção aqui no meio do episódio. E agora vamos continuar aqui com a nossa retrospectiva e segue a timeline. Gabriel, Felipe, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela participação de vocês. Espero que é, vocês possam voltar em 2020 aqui pra gente gravar um episódio regular mesmo com todos os nossos blocos. Espero que vocês nunca nos processem por estar utilizando o nome do Vira Casacas aqui. Muito obrigado. Cara,
11: eu só processo se o meu chefe se autorizar, porque eu sou um preposto na verdade, <risos> o Vira Casacas ele, ele é assim, ó ele, ele tem o, o Felipe Abau que é o patrão, ele tem eu que sou o preposto e o Carapanã que é o precarizado,
4: né
11: mas eu pelo menos vou em audiência audiências é, é para não dizer nada mas eu vou nas audiências, tá o Carapanã é coitado, ele fica
9: pedalando com, com a caixote nas costas na chuva <risos> Não, a gente que agradece o convite galera, vocês precisando, chamem da gente e pode usar ali o Momento Vira casa que é propaganda grátis pra gente né pra <risos> nós é excelente
0: então beleza, vamos fechar por aqui e dar tchau aqui pros ouvintes nesse momento valeu, valeu, tchau, tchau, e bom tchau.
4: dormir
2: E Pavão, pavão mistérioso, mistérioso pavão,
0: pavão formoso, tudo é mistério, mistério
4: nesse teu tá. voar.
0: Bom, vamos seguindo então agora aqui, depois de vocês terem curtido esse momento Vira Casacas Especial, esse Vira Casacas Inception aqui na retrospectiva 2019 do Midcast. Esse episódio aqui de, de festa, de festividade, está todo mundo muito animado aqui gravando. Né, a gente recebendo aqui convidados especiais, vamos ter mais coisas ao longo do episódio. Então vamos seguir aqui. Tivemos aqui no nosso nono episódio né, dessa temporada do Midcast Política, Trabalho Infantil, Pavão e Reforma da Previdência, onde a gente iniciou cantando aí, vocês ouviram, a bela música Pavão Misterioso, e foi o um episódio onde o Rodrigo finalmente se torna o Rodrigo pessimista, ele assume essa personalidade, onde eu passo a perguntar para ele, ele fala que não tá tudo bem, tá tudo péssimo, e foi o último episódio que a gente meio que não fez paródia A partir do episódio seguinte a gente começa a ensaiar as paródias Sabe que e... quando
1: você fala assim Parece que é tudo armado né cara Você fala assim parece Nossa <risos> olha lá o momento em que criou o personagem E que agora vai ser tudo assim Criou o personagem Rodrigo pessimista Ele é dizendo né? pessimista é o caralho Porque não é que eu sou pessimista não É que vocês cê, cê, acompanharam a situação até aqui E chega nesse momento Você começa o um programa com o Vitor gritando Todo animado e perguntando pra você se tá tudo bem Depois de você ler aquela falta cheia de desgraça.
0: Não, e foi acho que um dos episódios que eu fiquei mais puto, que foi a questão do trabalho infantil, né? Foi quando o Bolsonaro defende a questão do
1: trabalho infantil, falando que é uma boa e tudo mais. É, não, e dizendo que ele trabalhou desde criança e sendo desmentido pela própria mãe. <risos> Exatamente.
0: <risos> Verdade, cara. E teve o Tite entrando pra lista de comunista, que ele deu uma ignorada no Bolsonaro, né? Depois do título da Copa América. É, mais o que que teve? Um Faustão apareceu na vaza Jato. Foi nessa época na época também
2: olha, olha
0: essa turma
2: bicho Faustão na Lava Jato
1: ai bicho porque ainda nessa época aqui você vê como que a narrativa ia longe continuavam a sair as reportagens da Lava Jato e ainda insistiam na narrativa de que essas mensagens talvez não fossem verdadeiras de que essas mensagens tinham sido deturpadas e foi preciso o Faustão vir e falar não o meu eu, isso aí aconteceu mesmo eu realmente falei com, com o Moro nessa época aí. Precisou dele entrar, e mesmo assim, ainda continuaram a duvidar. Das mensagens ainda, da, da validade dessas mensagens. Que foi até uma, você pensar, foi uma estratégia muito eficiente de resposta, né? Porque conseguiram é, suprimir muita dessa informação. Qualquer uma dessas reportagens da Vaza Jato já seria suficiente para derrubar o Delanhol, para derrubar o Moro, mas não só não derrubaram, como hoje praticamente não se fala mais da, da Vaza Jato, poucos meses depois.
0: Exatamente, exatamente. É, mas o que que teve aí nessa época? O... Com a Avão Misterioso, tava no seu auge, né, fazendo aqueles é, Telegrams fakes. Nossa! Com a, foto, <risos> com a foto do Demora que você encontra em qualquer lugar na internet. É. É. <risos> com a conta que é,
2: é. o mesmo número que usava pra fazer o login na, na coisa era o número do Telegram que ele usou.
0: Isso tudo ali no início de julho, né, foi ali no dia 4, dia 5 de julho, mais ou menos, por aí que tava rolando essa situação... A reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno no, na Câmara. Foi no dia 10 de julho que isso aconteceu. É, foi quando a Tabata Amaral votou a favor, porque mas isso fica aqui pro. A gente pode, pode comentar, né? A gente falou muito sobre ela no, no episódio seguinte, mas foi nessa mesma época aí, foi quando ela votou. A favor e foi altamente criticada Por todo mundo, foi quando ela foi Cancelada pela esquerda <risos> Mas o que que rolou aí?
1: Ela não foi cancelada pela esquerda porque ela nunca tinha sido aceita Nunca tinha sido aprovada na esquerda pra cumprir foi, foi, um foi um pouquinho, não, foi um pouquinho. quem tava lá apoiando o Tabata Amaral desde o começo <risos> é esse bando de
2: cirista
0: é maluco que Faz questão de dizer que nunca foi de esquerda, pô. Mas ela não tá no PDT, O PDT não
1: é um partido de esquerda. O PDT é o Partido Cirista, atualmente. O PDT já foi um partido mais à esquerda, hoje em dia o PDT é o Partido Nacional Desenvolvimentista. Então você tinha lá todo, todo, todas as viúvas do Ciro da eleição lá, é que ficaram lá na hora que apareceu o Tabata Amaral nossa, um novo Ciro pra eu poder votar. <risos>
0: E teve um tweet do Carlos nessa época maravilhoso, que ele botou assim, só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global, e quando está frio, fora do normal, como é que se chama? Burrice, <risos> filho da
2: puta, chama burrice.
0: <risos> é, já vamos engatar aqui no próximo, no próximo episódio aqui, porque tá, tá conectado, vamos, vamos pro próximo episódio aqui, segue é, timeline aí. Dois hambúrgueres, hambúrgueres, alface, hambúrgueres
4: alface, alface, queijo, queijo mole
0: especial, especial, cebola
8: picles, no pão
0: um com gergelim. gergelim. Num...
2: É Dudu do Dudu do, Mac, do, do, <risos> E na compra da nossa promoção de 300 deputados honestos para votar sua emenda constitucional, você ganha completamente grátis uma... Batata show.
4: Batata show.
2: Batata, batata show! batata show! batata
4: Show! Batata Show! Batata Show!
0: Vocês puderam ouvir aí, né? A gente já teve uma meia paródia, vamos dizer assim, né? Quando a gente canta sobre. Canta uma versãozinha do, da música do Big Mac. E a, a contragosta aqui, o. <risos> <risos> o Diego, é, acho que estava a Milena na época, né? Uhum. Pergunta se não pode cantar Batata Show. E aí fica Batata Show também na, na abertura. E foi nesse episódio que a gente falou muito sobre a questão da Tabata Amaral, toda a confusão que rolou com ela. Teve também a, o, o começo da história do embaixapeiro, né? Que o Bolsonaro falou que ia indicar né? o, o, o Dudu. Teve o lançamento do Futurice, né? Que. Ficamos todos animados com esse belo projeto do governo. Como é que está o Futurice? Vocês sabem? Avançou alguma coisa?
2: Não. É. Ah, o projeto de lei não chegou ainda no Congresso, não.
1: É, e os debates continuaram, continuam a acontecer na maioria da, das universidades e, se eu não me engano, todas recusaram o Futuris.
0: Todas aderiram ou recusaram? Recusaram o Futurice. Tipo, como ah, a... tá, ainda não tá. tinha ao que aderiram
2: ou recusar, né? Todas aprovaram aí notas ou moções de repúdio ou de negação ao Futurice. É,
1: Entendi. O Futurice é mais, uma desse, é mais uma das coisas que o Weintraub colocou e disse que iria fazer e que não fez. Porque se a gente for reparar essa gestão do, do Weintraub, fora o, o corte de verba que ele fez né, no meio do ano e a quantidade de dinheiro que ele gasta para propaganda das supostas ações do MEC, na, a gente não tem né, nenhuma realização efetiva. O MEC não conseguiu realizar praticamente nada, ele está parado. Tanto que a gente teve recentemente um relatório que indicava isso, que o MEC está paralisado. Ele, ele, por inação, ele vai continuar a sucatear as instituições de ensino público. Então, vocês percebam o quanto, o quanto que se gasta de propaganda das atividades do, do MEC que não vão para lugar nenhum. Elas não vão ser realizadas. Algumas porque elas são inviáveis, outras porque podem ser inconstitucionais, outras porque elas simplesmente são baseadas né, numa possível melhora da economia que nunca vai acontecer, não nesses moldes.
0: Ô, Rodrigo, e quem comandou esse relatório aí, cara, que você comentou?
1: Uma das pessoas que está envolvidas nesse relatório e que colocou alguns pontos extremamente questionáveis, por sinal, é a Batata Amaral.
0: É, e aí nessa época do embaixapeiro, né, quem descobriu que o Dudu trabalhou numa lanchonete que não tinha hambúrguer, e na época <risos> o Bolsonaro falou que ele é, já tinha experiência nos Estados Unidos, né? Que ele já tinha fritado hambúrguer lá. Teve a questão. Também do PDT querendo barrar a Tabata Amaral e os outros deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. A vaza Jato continuava aí com novos... É, diálogos Teve a questão da empresa de, pal da, de palestra da esposa do Moro, surgiu na Vaza Jato Nessa época, e do Deltan também
1: é, Foi o Deltan é. Coaching Nessa época aí apareceu Deltan é, Coach, O Deltan é. Coaching <risos> E que criticava o Lula ganhando para ganhando fazer palestra, mas que tinha todo um esquemão Armado já, que envolvia inclusive O Sérgio Moro, o convite pro Sérgio Moro é, e, Ele explicava detalhadamente Como que você conseguiria ganhar Dinheiro dando palestra eu só posso rir da cara das pessoas que pagam pagam 30 mil para receber uma palestra de um, um coach todos contra a corrupção. Mas fora isso, tem um nome que ele aparece aqui nesse episódio, que ele é bastante ele é muito importante para esse ano do Midcast, e que ele aparece na lista de comunistas desse episódio, que foi o Fábio Panunzio.
0: Verdade, cara. <risos> da saga. É, começa a saga aí. E foi justamente quando estreou é, o Momento Carluxo, que eu não vou fazer o Diego ter que ler novamente aqui, vou quebrar o galho dele, vou ler aqui qual foi o momento Carlos que teve a estreia, foi aqui, ó. Confere que o Instagram não mostra mais o número de curtidas numa postagem? Empresa privada, ok. Se isso for real, saiba que o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente, ou seja, aqueles que estão rompendo o sistema. Quem raciocina sabe o que isso significa.
2: Inclusive, <risos> Ai, o dia deixa eu descobri que na versão web do Instagram ainda dá para ver.
0: Dá, dá para ver, dá para ver, cara. <risos> Ele é, enfim, né, Carlux fazendo Carluchisses, né? Bom, acho que a gente cobriu aqui, né, mais um, um episódio, mais uma época. Nessa época as emendas para reforma da previdência estavam rolando soltas, né, que estavam batendo recorde de liberação de emenda. Mas o que que tava rolando ali? Ah, quando o Toffoli determinou a suspensão da investigação do, do, do Flávio Bolsonaro, foi nessa época aí, cara. Foi, foi quando rolou isso. Foi no dia, deixa eu ver aqui, no dia cadê? 16 de julho. E foi quando a MBL disse que tava arrependido de ter inflado as manifestações da época contra Dilma, que acha que ele ajudou a radicalizar o discurso, né?
1: Pensei que você ia falar quando o MBL se arrependeu de ter existido. <risos> Você me vira a cabeça
2: Me tira do sério Destrói, Destrói os, os planos,
6: planos que um que dia eu fiz é pra mim. mim
2: Me faz pensar por que a vida é assim
1: Por que você não dá o dá golpe, golpe de vez,
6: de vez.
2: porque que mantém o Lula lá na prisão, prisão. Por que? Mas tem que me prender, tem Tem que invadir, tem, que
0: invadir,
2: tem. Só pra
0: raquear Oh, o meu, do meu PC Será o investigação
6: Do meu, <risos> <De> alguém, <risos> investigação, do do meu, meu filho bandidão
4: oh. <risos>
0: <risos> Bom, e como vocês puderam ouvir aí, né? Tivemos finalmente né, a primeira paródia do Midcast Política no, Foi no episódio 11 que começou o episódio que tinha como título Bolsonaro fala muita M, hackers e conselhos, e a paródia foi em cima de Você Me Vira a Cabeça da Alcione, é, e a gente usou essa paródia Justamente por quê, hein? Por que a
1: gente usou você me vira a cabeça? Cara, tem que ver o que a gente cantou na paródia, porque não é a letra da não, música foi
0: de verdade. porque a entrou na lista de comunistas. Ah, é verdade. A Sonia entrou na lista de comunistas, muito bem, cara. Que ela criticou o Bolsonaro, né? Isso. Eu ela um foi
2: quando ele foi quando foi quando estourou aquela merda do Nordeste, dele falando desses governador de Paraíba, não sei o quê, aí ela apareceu com uma camiseta com a bandeira do Maranhão, falando Falando mal dele e tal.
1: A culpa brasileira. Maranhão, disso. a culpa brasileira.
0: <risos> Caraca, eu já não lembrava de... Que aí foi por isso que a gente botou Bolsonaro Fala Muita Merda, né? Que ele, ele ficou três dias mudo. Porque ele fez uma operação, ele arrancou o dente, né, na época. Sim. E aí depois ele voltou falando um bando de merda. Aí, ó, tem até, uma, tem até uma timeline aqui, ó. Ele falou que não podia a Ancine não podia mais permitir filmes como o da Bruna Surfichinha. Mas aí teve também o filtro da Ancine, né, mais uma tentativa de censura do Bolsonaro, dizendo que precisava ter um filtro, senão ele extingui a Ancine, foi nessa época aí. E
2: agora ele chegou e instalou o filtro, né, que se chama O Atual Presidente.
0: Exatamente, inclusive mandando tirar cartazes dos lugares, né? do site, da... do próprio prédio da Ancine. É,
1: desde é. esse desse período aí tem se, tornado mais intensa, uh, tem se tornado mais intenso o aparelhamento das, das ferramentas culturais, tanto a Ancine quanto a Funarte também. Isso já era um, um foco de controle moral da campanha do Bolsonaro e ela volta a estar em peso no momento em que o governo não consegue outros resultados então, ele faz um foco ainda mais extremado em cima da arte-cultura, controle da arte-cultura, nomeando uma série de, de mentecaptos para cuidar desses aparelhos.
0: Sim. E aí, foi nesse episódio que também teve a estreia do Momento Vira-Casacas, oficialmente, e do Momento Panúnzio. Foi nesse episódio aí também. Além disso, o Bolsonaro soltou fake news sobre a Miriam Leitão, falou que não se passa fome no Brasil. Foi tudo nessa época aí, cara, tudo na mesma semana. Aí ele falou que pretendia beneficiar o filho dele, sim, né? Que o filho dele merecia o filé mignon. E aí foi quando começou a parte do, da treta com o Imp, né? Que ele falou que os dados sobre desmatamento é, não eram reais e que o cara, o diretor lá, ia ter que deixar o cargo, né? Foi nessa mesma época também.
1: Ele basicamente falou que a ciência é comunista. <risos>
0: Teve uma boa notícia, que foi o Movimento Escola Sem Partida anunciando a suspensão das atividades. Esse foi, foi uma boa também.
2: <risos> Nessa época aí começou o atrito, né? Ela já, já vinha de antes, né, do, do, do Bolsonaro com o INPE. Mas aí nesse episódio ela se acirrou. E aí vai culminar aí depois no, na, na demissão dele, nos no episódios próximos aí.
0: Exato. E uma parte aí do, do título do episódio, que foi a parte dos conselhos, que foi quando o governo fez o sorteio estilo Mega Sena, né? Pra eleger os membros do, de órgão ambiental. É, qual foi o órgão?
2: Conselho do Meio Ambiente.
0: Isso, é. <risos> Conselho do Meio Ambiente. <risos> Olha aí. Ai. Que bacana. Caramba, cara. Mas o que que tem... Por que que tava hackers né, no título do episódio, cara? Que que... Ah, porque tava... Foi, é, quando... foi quando foi preso. Ah, foi o hackers de Araraquara, surgiram é. nessa época, né? Sim,
2: foram presos lá no... Onde foi... Ah, em 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 Araraquara. Em
1: Araraquara. <risos> <risos> Ai bicho, mas é, é, um cara, é tudo um conjunto de maluquices bicho. Eu, eu, eu odeio o retrospectivo, por que, que vocês estão fazendo isso comigo, cara? O <risos> que, que eu
0: estou
2: fazendo aqui? Eu só tenho seis anos
1: Ai bicho
0: é, é. Bom, então mais alguma coisa que vocês querem comentar aqui? Acho que a gente descobriu bastante esse episódio aqui também, né? Teve momento Carlos, como sempre, ele falando alguma besteira, né? Acho que foi, basicamente foi isso nessa época. E, então vamos seguir, então. Vamos seguir aqui a nossa timeline e vamos aqui para o próximo momento aqui da nossa retrospectiva. Vamos lá.
1: Cabelo, cabelo, raspadinho, cabelo raspadinho e gelo ah, no pominho cabelo cortado, igual ao meu bolo no peito a meia solei com analitada pediu cridade na cabeça,
10: na cabeça. <risos>
0: Continuando aqui então a nossa timeline, né, onde a mágica da edição vai fazer como se a gente estivesse gravando aqui diretamente às 4, 5 horas direto, mas na verdade a gente está gravando aqui no segundo dia, mas vamos continuar aqui, vocês ouviram a paródia é, em cima da música Cabelo Raspadinho, onde o principal tema do nosso episódio que foi Bolsonaro Mente, Rubro Hackers e Massacres, que originou essa nossa paródia foi quando o Bolsonaro cancelou a reunião que ele ia ter com o ministro francês e aí publicou um vídeo cortando o cabelo cara vocês lembram disso esse momento foi maravilhoso também né cara mais um caralho velho
2: que ridículo <risos> só o meme do macaquinho cortando o cabelo
1: não o pior é o corte de cabelo dele cara aquele negócio bizarro aquele negócio muito muito, muito é um, um Hitler cara, uma
2: né? parada me... é muito muito década de 30, assim né na Alemanha <risos> Parece
0: que na moda lá na época, né?
1: É isso que vai, assim, já aqui, jogando pra frente, mas é isso que vai, que vai irritar também o, o Macron depois, né? Que ele ainda vai voltar a essa história, porque ele, pô, como qualquer pessoa razoável, ele se sentiu ofendido, né? De, caralho, que espécie de, de, de relação é essa que o sujeito cancela uma reunião pra poder cortar cabelo e ainda grava videozinho pra internet, sabe? Acho que isso foi uma das coisas que estourou Pro, pro Macron, Macron perder um pouco O restinho da paciência com Com o Bolsonaro depois
0: É, com certeza ajudou, né Até porque, assim, mas vamos defender O Bolsonaro aqui, quem nunca Não, cara, não, não, Miguel volta
1: aqui? Essa, que merda de frase é essa <risos> Porra,
3: o que que é isso? Pô,
1: cara, dois filhos de gravação, tipo é essa gravação Você me mandando uma é essa
8: Defender Bolsonaro, é isso mesmo que eu escutei O
1: que que,
0: que que tá falando aí, cara? Que que é isso? Que invasão é essa?
1: O hackeado, o <risos> que que tá acontecendo? Vozes do além. Que, que, que <risos> voz é essa, gente?
8: Cheguei, eu voltei, eu não posso escutar um negócio desse, simplesmente ficar calado. Caraca, primeira vez
0: que a gente fala em elogiar o Bolsonaro, a Júlia aparece. Oi, Júlia, tudo bem, cara?
8: <risos> tudo bom? Você tinha que ter falado isso antes pra eu voltar.
1: Gente, peraí, a gente voltou, começo do ano, a gente pode impedir muita coisa.
8: <risos> Voltamos no tempo, gente. <risos> Fica velhos.
1: Uhum. Ah, Júlia,
0: presente-se aí Para os nossos 10 ou 20, porque provavelmente Uma boa parte deles não te conhece
8: Ah, com certeza ninguém me conhece Mas eu sou a Júlia, pessoal, sou originária Aqui do podcast de é antes dele de ser política <risos> Originária, mas...
0: gostei do termo <risos>
8: Mas tô de volta aqui, pelo menos para fechar o ano, e você eu estava sequestrado. É, a oposição me sequestrou porque eu era muito militante, ativa aqui contra o governo, mas eu consegui sair. E aí eu escutei um comentário desse e não pude ficar quieta, né?
0: <risos> Alô, Abinça só uma piada, tá? A parte do sequestro, só para deixar claro. Não, é uma claro piada,
1: que... mas é verdade que você fugiu fugir pra Venezuela, né? <risos>
8: Sim, é verdade. A situação lá tá muito boa, vamos. Bora, galera. Isso é uma brincadeirinha, hein?
0: Olha, cuidado que já teve gente homenageando o ditador aí hoje e o negócio não ficou muito bom pro lado dele, não, hein?
8: Pessoal, aja. <risos> é, é. Pô, mas aproveitamos... Cara, mas...
0: Vai, pode falar. Eu
1: ia puxar gancho, que é o que eu tento fazer nesse programa desde que eu entrei, que, que eu nunca consigo.
0: Desiste!
1: Desiste, Desiste. Bom, mas eu ia <risos> falar que, já que a gente sofreu quase uma invasão aqui agora, né? A gente sofreu uma invasão, a gente praticamente foi hackeado. Não falou tanto do hackeamento. <risos> Tava lembrando disso que hoje aqui no, no Espírito Santo a gente teve o hackeamento do, de contas bancárias do Banestes e hackers de verdade retiraram grana de banco, o que é o que hackers deveriam fazer, hackers de verdade. O que me lembra do nosso, do nosso, da grande revelação da central hacker mundial, que é Araraquara. <risos>
0: exatamente, não, e foi mais uma daquelas que encaixou com a narrativa, né, que já vinha sendo montada antes, né, com o Moro falando que tinha é, alguém se passado por ele que o celular dele tinha sido hackeado, que a gente já comentou aqui, né, e aí acaba como é que era o apelido do cara, do principal, o, o vermelho né, não tinha um negócio... hacker. <risos> ai cara, tinham falado que ele tinha recebido 627 mil, não foi isso?
1: pra comprar a veja <risos>
0: Nada, veja, foram, foram
1: 600 milhões, cara, 627 mil é muito pouco. Cara, assim, hackers do mundo, univos. Porque, bicho, isso é uma ofensa muito grande, cara. A pessoa ali se esforça pra aprender, pra aprender o, o, o profundo da programação, aí a pessoa vem dizer que esses sujeitos são hackers. Trocando conta de Telegram. Não, Pô, no um, era DJ, né? um, um era DJ, né? Um era DJ,
8: o outro <risos> era Uber,
1: <risos> né, cara?
8: Gente, essa história é muito boa. Na verdade, somos todos tecnológicas.
0: Exatamente,
8: né, cara? Não, e
0: eles foram suspeitos né, de hackear o Moro. Né? E, na verdade, sim, a, a notícia era: casal preso por suspeita de hackear Moro movimentou 627 mil em dois meses, depois que eles foram presos, né? Rolou essa notícia, mas foi mais uma daquelas que acabou morrendo ao longo do ano, né? O, eles continuam presos e. É, ainda não mataram eles,
1: não. Calma. Não, não aconteceu isso ainda. Eles continuam presos. Só que depois ainda. ainda é, não, eu puxava... vim do
8: futuro e eu digo que. Tô brincando. <risos>
1: Cara, mas depois disseram que eles tinham hackeado o Planalto inteiro, cara, sim, que eles tinham hackeado sim. toda a base do governo, que essa tinha sido hackeado. meu Deus, é. três pessoas perdidas em Araraquara, tocando <risos> música eletrônica de má qualidade, sabe, dando calote em velhinha, como assim, hackear celular de todo o governo.
0: É, exatamente, cara.
2: <risos> mas, sim, é. o nível de competência dessa galera não seria... Tipo, se a história tivesse sido, assim, 10 centavos mais bem contada, até daria pra acreditar. Mas foi, tipo, muito baixo orçamento. É,
1: cara, não tem incentivo pra ficção científica nesse país mesmo.
0: <risos> mas agora fazendo um gancho, né, coisa que o Rodrigo gosta de fazer, né, falando em hackeamento, aí a gente lembra de Vaza Jato e tal. E nessa semana que a gente gravou o episódio, que foi no dia 30 do 7. Um episódio que durou uma hora e vinte e nove depois de devidamente editado e censurado em algumas partes.
8: Nossa, como as pessoas escutam vocês.
0: Eu também não sei. A gente fica se perguntando. Tanto... A gente não, você percebeu conclusão. que a Júlia não escuta, né? Porque não. é a, a, ah, não, mas não Isso escuta. aí é verdade. A, é. a Júlia. Não, você não sabe. A Júlia nunca escuta o Midcast. Os episódios que é. ela participa, ah. os episódios que ela não participa. Isso aí é não um. é nada. É um padrão dela, entendeu? Ela escuta outros podcasts, mas o Midcast não.
2: Bela amiga que você tem aí,
0: parceira é. de podcast. É, pois é, cara. Vai vendo aí. Depois não sabe por que ficou na geladeira o ano inteiro, mas vamos lá. É... <risos> <risos> Fazendo o link aqui, teve nessa semana, tem até aqui na nossa pauta, que é assim, soltar a coleira do bode, porque o Bolsonaro, nessa semana, ele tava on fire, né? Ele ameaçou o Glenn, né? Falou que o Glenn merecia. É, pegar uma cana, falou sobre o pai do presidente da OAB, né? Falando que é, se ele quiser saber onde que o pai dele estava, né? Um, ele que foi um, uma pessoa que foi assassinada pela ditadura, ele, ele saberia dizer. Disse que também não acreditava na comissão da verdade. Então, essa semana o cara tava, tava solto, né?
1: É, e novamente, não deu em nada nisso, né? Como a gente fala, cara, a gente ultrapassou Sim. diversas barreiras, não tem volta. Então, o cara pode falar qualquer coisa, pode ameaçar aquele quem ele quiser. E a gente aparentemente não consegue tirar a figura de lá
2: Exatamente Nesse programa também teve O Pedro Cardoso Comunistão aí, de extrema esquerda
0: É verdade
2: então, te... <risos> Acho... Teve o, o Pavoroso A pavorosa imagem mental do Carlos se masturbando
0: Nossa, cara Já tinha esquecido de falar pra Nossa, puta que pariu Não que dá parede.
1: pra fazer cara.
10: É Coisa demais que a gente
1: tira da cabeça a gente faz um esforço danado pra desver tudo que a gente vê <risos> em esse tipo de situação, até detesto final de ano. É
0: <risos> e como é que esse episódio foi encerrado, Diego? Naquele tom bonito, alegre,
2: falando aí dos 57 mortos em Altamira e também da invasão à terra indígena né O massacre que foi no presídio, né no programa anterior tinha tido o um massacre aqui em Manaus, aí nesse programa teve o um massacre em Altamira, no Pará. E também teve toda aquela história da invasão da terra indígena o Ayampi no Amapá.
0: É, e essa é. semana que a gente tá gravando rolou de novo, né? Não foi? Nossa,
1: Sim, tá... é um contínuo, assim, cara. Desde o começo do ano, é. um dos alvos principais desse governo genocida são os povos indígenas. Eles continuam a morrer. Tipo, todo mês você vê alguma, alguma notícia, algum tipo de invasão. E você tem... É dessa vez, é. Pode falar. É,
3: foram dois líderes do, do Guajajara. Guajajara.
1: Você pensa que a população visto... indígena já é reduzida, Sim. né? A gente tem menos de 10 mil, 10 mil pessoas registradas como população indígena. Esse aí, todo mês a gente vê algum tipo de massacre, a gente vê a morte. por tipo, um, um sujeito indígena que morre no país significa muito, não só numericamente, mas simbolicamente a gente também. Qualquer uma, uma pessoa Sim. indígena que morre, para essa população de menos de 10 mil, é muita coisa se não percebe, a gente parece que parece não percebe que se continua em um ano a gente conseguiu retirar muito direito colocar em, em, em ameaça constante todas essas, esses menos de 10 mil pessoas que compõem a nossa população indígena antes do final desse mandato a gente vai vai ter indígena vivo ainda no país
8: um bom questionamento
0: é e mais uma. estamos terminando também a retrospectiva desse episódio nesse clima maravilhoso aí né depois dessa fala do Rodrigo mantendo aqui o, o padrão
1: né é isso porque nesse episódio estava marcado aqui que quem, tava, quem era pessimista era a Alana.
0: Exato. Foi nesse episódio que a Alana começou a seguir o seu exemplo, cara.
3: Pois é, né?
1: Aí você imagina como que é uma casa alegre, né?
2: <risos> você, <risos> meu sobrinho, de, fé, de, fé, de fé, meu
0: irmão, irmão camarada, camarada.
2: Parente de tantos carguinhos e tantas, tantas
0: mamatas,
2: lotado <risos> no Tado meu gabinete,
0: tá frio do meu, do meu primo, do meu primo.
2: <risos> aquele
4: que sempre, sempre recebe, quase, quase
0: nunca trabalha, trabalha. <risos> tá ok? <risos> Bom, seguindo aqui né, a nossa retrospectiva, vamos agora para o episódio número 25 né, da segunda temporada, que foi Johnny Bravo, Novas Mamatas e Vaza Jato. E vocês puderam ouvir aí né, na retrospectiva da nossa paródia de abertura, que foi relacionada à música Amigo de Fé e por que a música Amigo de Fé estava presente nessa abertura do episódio. Porque saiu uma notícia no O Globo, informando que ao longo de 28 anos, Bolsonaro e os filhos nomearam simplesmente 102 pessoas com laços familiares para os seus gabinetes. A gente achava que o Queiroz né, já era muita coisa, na verdade era mais ou menos a ponta do iceberg só, né?
1: É um governo que veio para valorizar a família, isso aí estava dito desde, desde a eleição, eu disse. a gente valoriza a família. É outra, não está mentindo, está cumprindo com as promessas.
0: <risos> Exato, aliás, rapidinho trazendo uma informação do presente: saiu a pesquisa Datafolha. A Damares foi a segunda ministra mais bem avaliada do governo com 46%. Cara, é, é explica mesmo. por que, que o Bolsonaro
3: é presidente.
1: Exato, é, como, diz o, como diz o Barba, tem que acabar o evangélico. <risos>
3: Deus nos abandonou é,
0: Obrigado aí Rodrigo por ofender Jesus é os nossos ouvintes Bruno. evangélicos
1: Não, não estou ofendendo os evangélicos os, os cristãos de verdade Que estão ouvindo a gente Não só entenderam a piada é, Os raízes, cristão de verdade é bem humorado Então cristão entenderam <risos> piada eu criado, não, eu, é, eu naquele grupo. Tá
8: no eu que, que, tu, um eu que
2: tô aqui na cota de cristão falo que o que me ofende é o comportamento da Damares e não é a piada do
0: Ai é muito bom, Diego. E nesse episódio nós tivemos a participação da mulher tamarindo, né, aparecendo aqui no, no midcast pela primeira vez, não, pela segunda eu, vez, segunda na vez, vez, segunda vez, cara. É, segunda vez, ela ela continuou no erro, né? Participou uma que vez mulher, e de coragem
1: né, cara? Que pessoa de coragem.
0: Ah, e esse foi um, do episódio, um dos episódios que o Rodrigo meteu atestado, né? Quando a gente gravou aqui no dia 6 de agosto, o episódio
1: nossa, que teve
0: uma é hora e 34 de o, duração. O ódio é
1: tamanho, que eu tô olhando esses detalhes da pauta aqui. Eu pensei que eu tinha participado dessa porcaria.
0: Então, Rodrigo, já que você tá olhando a pauta, o que mais teve aí nesse episódio, nessa época aí do ano que a gente tava gravando
1: isso? Curiosamente, sim, foi muita surpresa, nossa, o Bolsonaro continuou falando merda. É, agora a gente não sabe se é ele que fala mesmo né? Nessa época aqui o pessoal ainda discutia Muito se era ele que tava no Twitter Se era o Carluxo que tava no Twitter Então ele tava lá se comparando com o Johnny Bravo Não, mas essa defender... do
0: Johnny Bravo foi ao vivo Foi num, num evento, ele falou Foi essa... ao vivo? Achei que foi no Twitter
1: Foi ao vivo, cara Foi, ao vivo, cara.
0: <risos> é, foi quando ele também falou do, Da questão dos trabalhos forçados né? Nunca, suje... Nunca ia sugerir né, Que voltasse isso por conta da repercussão Acho que ele não achava tão ruim. Ele diz... Na verdade, em relação ao presídio agrícola, né? Que ele falava isso. Foi presídio
1: ele... agrícola, esse termo bonito, né, cara? termo limpo, presídio agrícola.
0: <risos> não, e Aí, foi depois... A...
1: Aí depois o pessoal vem falar mal de gulag. Você vem reclamar que a gente pede lista de gulag canavieiro. O presidente está defendendo campos de trabalho forçado, a gente não pode ter uma lista de gulag canavieiro no programa. <risos>
0: E foi quando também ele fez o deboche lá do valor econômico, né? Quando ele fez aquela MP definindo o fim da publicação dos balanços das grandes empresas nos jornais. Que aí ele ficou debochando, esperava que o valor econômico conseguisse se recuperar dessa e tal. Mas um ataque dele aí contra a Fala, empresa. Falando em né? se
1: recuperar rápido, é, vou pedir uma música que o editor não vai colocar, mas coloca aquela música de motel no fundo. Aquela musiquinha de motel. Alegre, aquela musiquinha ali pra dar uma animada. O Times
0: 98. É, né?
1: Porque foi nessa, nessa época, foi nesse episódio aí, que já começaram as preliminares. O Frota já começou as preliminares pra oh, foder o governo.
8: Nossa, isso foi muito bom.
0: Foi quando a Zambelli disse que ia pedir a expulsão dele, né?
1: Acho que foi, né? Foi, já foi... Não precisou, né?
0: Ai, mas foi muito bom. Essa, essa questão do Frota ela foi se deteriorando ao longo do ano, né, cara? E foi arrumando treta praticamente desde que assumiu. E agora hoje eu tava vendo que ele já tá meio chateado com o Dória, que ele disse que não tá sendo respeitado pelo Dória, não tá ganhando é, a como é que se diz, a atenção que deveria. Então, ele acho que vai acabar ficar, acho que ele vai terminar sozinho em 2022, cara, sem ninguém para apoiar ele.
8: Vocês viram que o Frota perguntou pro Bolsonaro? Não, perguntou não, ele falou: Ah, quando eu comentei da Ancine com o Bolsonaro, ele disse que não sabia o que era a Ancine. <risos> não, <risos> eu não sabia.
1: que ele continuasse a não saber, que ele continuasse a não, não, a não é? ser melhor.
8: Saudades quando ele não Aí, sabia. Aí, tá vendo?
1: Quando o Frota foi lá avisar para ele que a Ancine existia. Ignorância é uma
8: benção,
0: gente. Nessa época aí, Carluxo Panuso tava falando alguma coisa interessante. Acho melhor a gente não. Ou melhor não rememorar o que o Carluxo tava falando.
8: Ah, nunca época. tá, né? Aí é difícil mesmo.
0: <risos> é, mas o que, que teve aí nesse episódio? É, Vaza Jato tava rolando, né? O que, que tava Saindo tendo na Vaza coisas? Jato
1: nessa época aí? Qual temporada que tava?
0: Tava na temporada <risos> da reunião secreta do Deltan com a XP Investimentos. Tava. deixa eu ver aqui. Ah, eles falando que queriam arrumar alguma coisa contra o Gilmar Mendes. O Moro. O Moro
2: de declarar a palestra do imposto de renda.
0: Exatamente. Foi nessa... Foi nessa época aí, cara. E que mais uma vez o que aconteceu com todas essas informações? Nada! Mas que uma...
8: novidade.
0: Exato. E teve uma outra pauta também aqui que o Rodrigo também, assim, ele vinha comentando nos episódios, que também depois morreu, a coisa se estabilizou no Paraguai, que foi o Itaipu Gate, né?
1: Assim, ah, se estabilizou ela novamente, assim, não é exatamente. Foi, foi encoberto, <risos> vamos colocar assim, né? Foi pra de debaixo de Se estabilizou o novo
0: estabilizou. foi, né? <risos> Comparando
1: com Chile, Peru, Colômbia e por aí vai, né, cara? Acho que isso estabilizou. Cara, se você for pensar que o contrato ele foi anulado, que o que o Paraguai iria perder, ele não perdeu. Então, não, não sei se teria motivos para chegar às vias de fato como chegou em outros lugares. Então, na verdade, o, o governo e a justiça paraguaia eles, é, ouviram uma, o sussurro da razão. E eles começaram a cortar aqueles laços. Essas investigações elas foram até onde elas teriam que ir. O que foi chutado para debaixo do tapete é a parte que nos interessava. Sim. Porque a gente deveria se esforçar mais para investigar o, o possível envolvimento da família Bolsonaro com esse tipo de fraude. né? Que é uma fraude milionária, uma fraude centenas de milhões. Mas a gente não moveu uma pena para poder fazer essa investigação.
0: Era até o que eu ia comentar, né? Se quando a gente olhar pra trás, mais pra frente e olhar 2019, se a gente vai perceber que várias coisas foram jogadas pra debaixo do tapete, que a gente só vai realmente ter a revelação mais pra frente, ou se a gente nunca vai saber mesmo, né? Porque esse era um caso gravíssimo, né, cara? Que simplesmente não andou aqui. Impressionante. Bom, mais alguma coisa aí que vocês querem comentar desse episódio? Vocês lembram mais aqui o que estava que acontecendo na época?
1: Vamos pensar no próximo, qual foi o próximo episódio?
0: <risos> Vamos lá, então.
2: Dória, vou te ligar, vou te ligar, chegou a hora, vais me bancar, vou me filiar, vou me filiar.
10: <risos> é...
2: É... O teu castigo Oso
0: brigou se brigou contigo, contigo Sem ter porquê
1: Vamos festejar
0: Vamos festejar O, festejar
2: o, o teu sofrer O,
0: sofrer, o, o teu penar pena. Você, Você pagou, pagou Com traição. E...
2: A ah, quem ah, sempre lhe sempre deu a mão <risos> Você pagou com expulsão A ah, ah, quem, quem sempre, sempre lhe deu, deu a mão, mão.
0: <risos> Bom, como vocês puderam ouvir aí, né? A nossa paródia de abertura da época Do nosso episódio PT Cabuloso Cocô, Frota, 15A e Vaza Jato foi uma paródia de vou festejar nessa época aí, ó. PT cabuloso. Por que PT cabuloso? Porque, novamente, tivemos ali os Arara Hackers, né? Foram os arara-hackers falando... Não, foi o PCC, né? Falando que tinha é, contatos é. cabulosos com o PT, né? Outra história que também surgiu
6: e morreu, né? Morreu porque era é, é fake.
1: Não. Morreu porque não existe. Morreu porque isso aí foi feito... Eu ia falar fazer uma piada com a pessoa que acabou, morreu há pouco tempo. Eu não vou fazer pra não ser censurado nesse programa. Mas isso aí é mais uma fra... é mais um PCC fraude, sabe? Um PCC falso. Você coloca uma toquinha. Qualquer pessoa grava ela falando no celular e você fala, lá, líder do PCC. Peraí, pô, me respeita. <risos>
0: Mas aí foi nessa época também, né, que rolou uma das frases clássicas aí do, do Bolsonaro nesse ano de 2019 de fazer cocô de assim, de não, né? Quando ele respondeu o repórter da Folha, né? Vocês estão seguindo essa recomendação do,
1: do presidente? Nope. Não, não. É, isso, é um isso é um pouco de vazão de privacidade, né? <risos> Não não é uma coisa muito pessoal, não? Não sei se o <risos> ouvinte está interessado Falamento nesse tipo de informação. Também
2: falar de merda, por que não?
1: Então, se eu ouvir ouvinte, vai fazer pesquisa no Twitter agora. para uma gente, Quer saber desse tipo de informação? É, o, que que vira, o que vira O que sede de final de ano, sabe? <risos> Todo mundo já bebeu meia garrafa de cidra aí ele chega nesse tipo de situação. <risos>
8: O melhor desse comentário do Bolsonaro também foi que ele falou dos filhos, né? Para as pessoas terem menos filhos e ele mesmo tem, sei lá, cinco filhos? Quantos
3: filhos ele tem? É verdade. É, ele falou tudo. que tem pessoas, normalmente pessoas com mais cultura, né? Tem, mais, tem menos filhos, só que ele é uma exceção à <risos> regra. É. <risos>
0: Ai meu Deus <risos> do céu Ai, gente, é,
3: Mas não sabe
8: o que é o um Cine, né?
0: Tudo bem. Exato e, e, e esse episódio a gente gravou no dia 14 de agosto E um dia antes, finalmente o Frota foi expulso do PSL, né?
8: Momento histórico
0: Exatamente, cara, é,
1: cara Eu não me lembro muito bem, refresce a memória O Frota, ele foi realmente expulso? Ou ele pediu pra sair?
0: Ele
2: foi expulso, porque se ele tivesse pedido pra sair Ele teria, teria que deixar o mandato o partido Verdade Ah, né?
0: é verdade É igual o caso que tá rolando com o novo partido do, do Borsalino, né? Eles... Isso. Exatamente. Mas o que que teve aí nessa época? Ah, a reforma da Previdência foi aprovada em segundo turno na Câmara Já tava ali, era o início do fim, né? Mas o que que teve, né? Ah, rapaz, teve aquele grande embate entre o Ricardo Salles O Sinistro Salles e o Galvão lá do, do INPE na Globo News, cara aquele, foi, foi maravilhoso aquele programa é, é
1: para ser embate, alguém tem que conseguir bater de volta Exatamente <risos> Se não bateu de volta, não tem embate.
0: É, e ele também foi presente lá na, naquela audiência lá na Câmara, né? Que ele foi pressionado e liso, como sempre, fugiu de tudo, né?
1: Obrigar com o Salles é tipo dar sopa em sabonete. Um rende, cara. Pronto.
0: Teve também a questão da quase transferência do Lula, né? Pra Tremembé também, rolou nessa época.
2: Nossa, foi verdade.
0: É, mas seguindo é, aqui... Nesse...
2: Não, rapidão. Nesse episódio também foi a cirurgia do Panúcio. Ah, que Ele ah, botou é. tem
0: férias. Verdade, verdade, cara. E, e nesse episódio também a gente comentou a questão do 15A, né? Continuação dos protestos do 15M, só que foi mais uma marolinha, né? Acabou que... Morreu ali, basicamente,
1: né? É, morrer também não, mas ele deu uma <risos> que, que triste, a gente tá tentando fazer um fim de ano positivo, Vitor.
4: <risos> ah, Eu logo você! Algum tipo
1: de mensagem aqui para <risos> terem mais ânimo. Aí Pô, você vem dizer: o
0: Logo você. Você morreu em agosto, cara. Caraca, logo o Rodrigo falando que a gente tá querendo fazer. O... Nossa, cara, é demais aí. Bom, mas o que que teve aí? Vocês lembram mais alguma coisa? Teve coisa da Vaza Jato, mas que também nada, nada foi pra frente, né?
1: É, cara, acho que já nesse ponto a gente já tinha concluído que isso não iria tão pra frente, porque o que já tinha sido mostrado pela Vaza Jato. Já era o suficiente, já, já tinha, sei lá... Mais de 10 motivos para mandar o Deltan D'Aranhol de para o oitavo ciclo do inferno. Mas não aconteceu. E se não aconteceu com o que tinha sido mostrado nas reportagens anteriores, mesmo se tivesse uma mensagem dele é, dizendo com todas as palavras Tô saindo de casa, vou cometer crimes. <risos> Sexta-feira, dia de ninguém. Mesmo não. se tivesse uma mensagem assim, não ia rolar.
8: Ainda assim não ia rolar.
0: Mas dessa época teve né, a questão da não apreensão do seu lado cunha, que, né, que a galera da Lava Jato não, não quis. Né, o Sérgio Moro barrou. Teve a questão do Deltan, parece que ter utilizado a rede para poder entrar com uma, um pedido junto ao STF,
8: né? Será que as pessoas que defendiam Moro, Super Moro, elas se arrependem olhando vendo como o ano aconteceu? Se elas pararem pra olhar cada detalhezinho, será que tem um arrependimentozinho de ter feito camisa de supermoro, gente?
1: Momento! Datafolha. E a gente pega os mãe... pesquisas que saíram essa semana na Datafolha. Tá sua gente...
2: aqui. Tá tá aqui, tá de boa.
1: Cara, Datafolha lançou pesquisa essa semana agora e a popularidade do, do Serginho tá lá em cima.
0: É, 53%, né, Dove. eu acho. Não, e fora que o Sérgio Moura é o grande divulgador de outdoors pelo Brasil, né? Todo mundo fazendo outdoor aí de graça, né? O A velho,
2: o artista, entre aspas, que faz as paradas de cápsula de bala fez um retrato dele. Vocês viram? Vi, cara. Não cara.
8: vi, não.
1: Cara, tenho Já... certeza que o celular do Moura é, é daquele tipo de pessoa que coloca foto de si mesma na tela de, ah, de tem certeza. Tem, tem camisa cara ele veste camisa com ele mesmo. Se chegar na casa dele, você vai encontrar aquela coisa que era muito comum na década de 90, que a pessoa encomendava uma plotagem do tamanho da parede inteira, com uma foto do rosto, uhum. assim, da pessoa. Na parede inteira, senta no quarto e tem uma foto gigantesca do Moro, sorrindo, sabe? Sei lá, vestindo um, um, um capzinho de, da, das Forças Armadas, uma coisa assim, da Força Aérea. Sabe? Fazendo aquela pose de book escolar. <risos>
2: Sabemos nós que quando a esposa dele posta aquelas fotos lá da mesa de jantar dizendo que tá esperando, na verdade ela tá usando uma camiseta com a foto dele também
8: é é O pessoal do interior
1: é muito prosaico, né?
8: Eu acho que com certeza o Moro tem na, na parede do quarto dele Aquele quadro do Michelangelo A criação Aí tem isso aqui em vez de né do, Tem a cara dele né, quando o homem tá apontando assim
1: meu Deus
8: Nossa
0: senhora, cara
1: Que visão é, Tem o rosto dele tanto em Deus quanto no homem
0: Ai meu Deus do céu Bom, é isso, né Teve também a questão da, do envio da MP da Liberdade Econômica pelo governo, que depois acabou sendo aprovada Enfim, teve bastante coisa aí nessa, nessa semana né Teve também o Flavidino, a PM lá do Flavidino Descendo a porrada na galera, que o pessoal ficou
1: bem puto com ele É porque seja lá o que estiver acontecendo a, a gente na esquerda sempre vai arranjar um jeito de fazer merda Pra brigar entre nós mesmos
8: <risos> <risos> Exatamente, por isso que estamos do jeito que estamos Não por isso, mas
1: também
0: Vamos seguir então? Vamos seguir o barco? Como diria Ricardo Boixá, que inclusive, né, foi esse ano, né, que o Boixá faleceu, né, cara, aquele... Foi. Trágico. Essa... Foi. Muito então, triste. Muito triste mesmo. Eu gostava do Boixá. Vamos lá, vamos seguir então, vamos aqui pro, pro próximo episódio. Que
1: coisa mais feia que só traz desgraça é o bozo é de idiota que muge, que, 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 que passa quando, quando abre a boca, a só faz bostejar.
2: Ele, não, Ele curte não curte a boca, não curte a o o
4: seu, seu desgoverno é sempre, é piada, sempre piada, é a coisa, a coisa mais tosca que, que o vim
0: Rodrigo, Diego, Júlia e Alana, vocês não ouviram, né? Porque isso é só depois na edição, mas os ouvintes acabaram de ouvir a paródia de Garota de Ipanema e vocês saberiam explicar o porquê Que a nossa paródia na época Foi em cima de Garota de Ipanema
1: e Deve ter sido aleatório, né
0: Olha aí, não, porque a <risos> Poxa, gente...
8: eu ia chutar essa resposta Não, vocês não
0: lembram que o Bolsonaro Foi é, zoado pelo... como Samba Trump né? Que aí chamaram de ah. idiota de Ipanema Olha, Caralho, verdade. parabéns aí. Eu lembro de tudo, cara Eu sou aqui a máquina de lembrar das coisas Mentira, tá no... escrito na sua frente <risos>
8: Gente, existe uma coisa chamada pauta E ele tá lendo
0: É, é a magia da, da produção né? É, o programa de TV pública alemã Chamou o Bolsonaro de idiota de panema. E o legal é que eles botaram né, A montagem do, do Borá e aí botaram a cara do Bolsonaro num um dos bons momentos aí de 2019. <risos> Mas o quê? Bolsonaro, como sempre, soltando mentira, né? É, divulgando aquele vídeo fake sobre a Noruega, falando que a Noruega matava baleia, quando na verdade não era na Noruega.
8: Cara, é verdade. Isso é muito absurdo, né? Toda vez que... Ai, gente, nunca, não dá pra acostumar com o Bolsonaro, caramba.
0: Teve ali o MBL 3.0, aquele belo manifesto que a gente comentou aqui, né? Da reformulação do MBL. <risos> Seja lá é, o que é, significa é, é,
1: é... Agora, agora a gente já sabe o que, que, que foi essa reformulação do MBL, pelo menos, né? A gente sabe que MBL 3.0 significa que todos eles começaram a praticar esportes, pra, se, se inscreveram <risos> em aulas de boxe, e o resultado a gente pôde ver na conclusão na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, recentemente. <risos>
2: Com a sua excelência, mamãe, apanhei de novo.
1: Ai, meu Deus. Ai, eu adoro esse período, cara. <risos> Isso é o tipo de coisa que me deixa feliz. Pelo menos tem alguma coisa pra imaginar.
0: Teve também o Bolsonaro falando da caixa preta do BNDS né? Falando do jatinho do Hulk... Falando da Cláudia Leite, foi nessa época aí também. É, mas o que que teve? Ah, o Bolsonaro mandou a Noruega reflorestar lá, a área dele com dinheiro da Alemanha, que a Alemanha tinha retirado do fundo da Amazônia. Isso
4: é
1: não, sabe, sabe? Como é que esses pontos eles se conectam? Como é que é possível se fazer você faz um mapa mental disso? Não é possível, cara.
0: Ah, é porque justamente nessa época, quando as queimadas né, lá na Amazônia estavam é, começando a ganhar o noticiário mais, de, de forma Sim. mais. Mais, é, forte, né, e tava os focos aumentando, e aí quando começaram a surgir os primeiros dados, que naquela época, né, a gente gravou o episódio no dia 20 de agosto, e no dia 19 já tinha um dado que o número de queimadas tinha crescido 70%, e era o maior desde 2013. Foi quando começou toda a confusão aí, né?
8: Que aí veio o noticiário internacional, né?
0: Exatamente, exatamente. É, mas o que que teve nessa época? Ah, teve aquele, aquela cena grotesca do Fusitza comemorando a morte do sequestrador na ponte Rio Niterói, que ele disse que não era a comemoração da morte do cara, e sim da vida não. dos... Mas
8: também isso, isso significou muito, assim, é uma reprodução do que a grande maioria pensa, né? Diz muito. Eu, particularmente, fora da minha bolha, todo mundo comemorou também, assim
0: é, eu também vi várias pessoas elogiando a ação e tal, a gente na época comentou aqui, né, mas é compli... assim, o problema foi a forma caricata, né, que ele fez é. o gesto e tal o problema é que ele existe, o problema é que tem um genocida <risos> no governo do a gente do tava é o aqui
8: tentando amenizar,
0: né exato, aí vem o Rodrigo e chuta tudo <risos>
1: Eu falar que o problema é a roupa que o cara tá usando O problema é a expressão facial que ele faz O problema é que ele tá mandando matar todo tipo de pobre preto Que você encontra pela rua, rapaz
3: É verdade, é. não tem argumento Rodrigo, Rodrigo otimista, né Tentando trazer uma... Oh, mensagem positiva, né? Exato!
0: Mensagem retrospectiva.
1: Exato! Ele se contradiz. É em cinco fim minutos. quem tiver retrospectiva aqui, pouco antes, da se for ouvir antes da ceia de Natal, ou antes do final de novo, se reuniu com a família, destrói a ceia de Natal! Destrói a ceia de Ano Novo, entendeu? Faz todo mundo ficar puto da vida! Não vai ficar calado, agora estão vindo com umas campanhas aí na televisão para ah, você não precisa falar tudo que você pensa, pra poder manter a amizade. Manter a amizade é o caralho! Mas você finge, até chegar na mesa da ceia de Natal, você finge até chegar no momento de Ano Novo, pra fazer com aquele sujeito passa no novo levando pedala na nuca você espera a contagem do 3, 2, 1 na hora que ele for pular de alegria você mete a mão na testa dele pra ele quebrar o dente na taça de champanhe
0: caralho puta que pariu já sei qual vai ser o teaser trailer desse dessa caralho, retrospectiva cara <risos>
8: Por favor, se vocês reproduzirem essa cena, gravem, mandem para Midcast, que a gente vai usar nos próximos episódios. Não, não bota o Midcast no não. Depois vão usar é. isso contra a gente,
1: não. Quem, não. Gravar, quem gravar essa cena e marcar o Midcast no Twitter ganha uma caneca. <risos> não sei se é verdade, não garanto. Aí é como
8: departamento de marketing. Aliás,
0: vai rolar um sorteio de, de fim de ano aqui para os apoiadores do Midcast no PicPay. Ainda não defini o que, é que vai ter, mas vão ter brindes bem legais. Provavelmente vai ter camiseta. Caneca, vão ter as artes lá da Mariana Marques e um livro exclusivo do Tanto, né, o Tanto que é famoso pelas suas threads aí no Twitter, ele vai mandar um livro que já tá esgotado em todos os lugares, você não encontra em nenhum lugar e vocês vão ter aqui no sorteio do Midcast, que eu não sei se vai ser esse ano ainda ou no início é, de 2020, mas vai rolar.
1: É... Mas sabe por que vai ter isso? Porque está aqui brigando, mas Midcast é amor, Midcast é carinho. Midcast tem beijo coletivo. Nesse episódio foi a estreia do beijo coletivo.
0: Olha. Que tal se que tal a gente mandar um beijo coletivo aqui, então, em homenagem a esse belo momento?
1: É um beijo coletivo pra todas as pessoas que suportam a gente, estão ouvindo a gente nessa retrospectiva. Principalmente pra quem detesta retrospectivas como eu. <risos>
0: Então vamos lá no 3, 2, 1?
1: 3, 2, 1. Vamos lá! Momento aleatório. Vamos pro próximo episódio.
0: <risos> Me acho um rei, mas sou criança. Eu quis
2: negar a queimada lá na Amazônia. O
3: Macron brigou comigo. Me chamou de mentiroso.
0: <risos> Pelo menos agora, agora eu sou só Trump e me acho um rei, mas sou criança. Me
4: chamou de mentiroso.
0: Era uma vez, um Bolsodória que não foi piada.
2: Sufou a onda conservadora, aprende a votar a São Paulo.
1: Era uma vez, um passe livre em 2013. Não era, não era só por, por 20, 20 centavos, de eleger os paga Pau 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 do Olavo. Do Olavo.
2: Vai pastar, vai cagar dia e dia
0: não com <risos> a <não>, companhia <risos> vai <te risos> <rosa, risos> ser eu mandando
3: eu vou estar. Chuta,
2: chuta, 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 chuta essa censura. Do prefeitinho da, da Universal. Universal,
0: Universal.
3: Vou fazer na Bienal.
0: Virou vergonha. Virou vergonha. Ah, Nacional ah, seu... de não, <risos> Pessoal, então, agora eu tenho uma surpresa para vocês, né? Vocês não sabem, porque a gente tá gravando aqui, né? Mas os ouvintes, na edição, escutaram três paródias seguidas. Eles escutaram a paródia We Are The World, que foi uma das que eu mais gostei da, na época, né? Depois a gente teve outras melhores aí, com a autoria do Rodrigo, né? Do episódio Amazônia em Chamas, Borsalino e Macron, que a gente gravou no dia 27 de agosto. Eles ouviram também o episódio... O episódio 16B né, do Midcast Política, que foi Novo PGR, Eleições 2022 e Cortes na Educação, onde a gente fez a paródia de Era Uma Vez, de Sandy Júnior, essa bela música. A gente gravou no dia 3 de setembro e eles ouviram também a paródia do episódio é, Censuras, Cabaré do Carluxo e Felipe Neto, Onde a paródia foi Vral Vral. A data de gravação foi no dia 10 de setembro. E por que que eles ouviram três paródias seguidas? Vocês sabem? E não uma de cada vez, igual... Não, a gente tem porque feito foi agora? uma surpresa. Aliás, porque se
1: tem uma coisa pior do que a retrospectiva, é surpresa. <risos>
0: Sabia, cara, eu tava esperando por esse momento, por isso que eu guardei a surpresa. É, a gente não vai... Quer dizer, se vocês quiserem é, relembrar tópicos desses três episódios, podem ficar à vontade. Mas eu preparei aqui uma coisa que eu gosto muito de fazer no Midcast, que é o quê? Jogos, né, inclusive no Midcast em 2019 tivemos dois game shows, né, se o ouvinte que acompanha o Midcast Política não sabe, vai lá no feed que são belos episódios, um com a participação da Tata Finotto e do Rafael Maffre, o outro com o Brian Riso e a Leila Germano, e nos outros episódios do Midcast geralmente eu faço alguns jogos, a Júlia sabe bem, né, que a Júlia participa é verdade do... Dos outros formatos. E aí o que, que eu fiz aqui? Não daria pra fazer um game show dentro da retrospectiva, né? Senão o Rodrigo ia me jogar pela janela, então...
1: Não, eu só ia te lembrar que você tentou fazer um jogo em algum episódio de política e você foi lembrar bem, deu errado porque a gente é lento.
0: <risos> Mas agora vamos para o mini quiz do Midcast Política, vamos lá. É, eu sabia que né, teriam vocês quatro aqui comigo hoje, e eu preparei oito perguntinhas, vão ser duas para cada um, e aqui eu vou relembrar um dos vários tópicos que a gente teve nesses três episódios, vou perguntar para vocês e quero ver se vocês acertam, e aí quem for acertando ganha um ponto, vamos ver quem ganha no final esse quiz,
1: pode ser? Pode, a gente não vai abrir a pauta que está aqui, que a gente tem acesso na pasta de pautas. <risos> Ninguém
2: vai faz fazer isso. Já imagina.
8: Apertar CTRL F também não.
0: <risos> Pô, mas aí não vale. Vocês estão roubando. Pera aí, vamos quem se habilita aí para começar? Algum... Alguém tem que se habilitar?
2: Eu começo, Bom, vai.
0: Muito bem, Diego. Obrigado, cara. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, ó. Após se desgastar muito defendendo o Brasil, o ministro em questão foi levado ao Hospital das Forças Armadas em Brasília, mesmo sem apresentação de nenhum sintoma. De quem eu estou falando? Pitbull castrado... Sinistro Salles, Abrão Balbúrdia ou Paulinho AI5? Cara,
2: eu lembro desse causo. eu acho que foi o, o Sinistro Salles.
0: Certa resposta! Muito bem, Diego. Começando aqui com um ponto no nosso quiz do Midcast Política. Agora vamos para a Júlia. A pergunta é a seguinte. Após meses sumido e sem dar notícias para o grande público, a figura em questão foi encontrada pela revista Veja fazendo tratamento no Albert Einstein, São Paulo. De quem eu estou falando? Munhoz, varóis Queiroz ou Kleber Bambam? Queiroz! Certa a resposta, Júlia. Muito, ah, muito, muito, muito bem, parabéns, Júlia. Um ponto. Esse, cara, essa foi água gelada. É. <risos> <risos> Vamos lá, quem que vai querer ser o próximo? Rodrigo ou Alana?
3: Pode ser eu.
0: Muito bem, Alana, vamos lá. A pergunta para você é a seguinte. A deputada em questão conseguiu que seu filho fosse matriculado no sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Brasília, sem que tivesse que passar pelo processo de seleção de candidatos. De quem eu estou falando? Carla Zambelli? Joyce Hausman, Glaze Hoffman ou Geise Arruda? Certa resposta, Lana. Muito bem, um ponto pra Lana aqui no ufa. fim do Retrospectiva Midcast e Eu agora, sempre me vamos...
1: surpreendo com, o, com sabe, a responsabilidade da Alana, você viu que ela respondeu seriamente, sabe? é realmente como se estivesse fazendo uma prova aí, cara. Ainda
3: mandou um ufa depois <risos> 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 Bicho, eu sou muito competitiva, cara <risos> Eu tô tentando ficar assim numa boa, aqui, boa. Na, <risos> na é real,
8: difícil. por dentro Ela tá morrendo Tem que ganhar, tem que ganhar, que
0: ganhar. Sim. <risos> é, Vamos lá, agora pergunta pro Rodrigo ó. Rodrigo, quem disse A seguinte frase sobre João Dória Quando ele estava mamando Na teta do governo A bandeira, a bandeira dele era vermelha Com um foiçaço e um martelo Sem problema nenhum quem foi essa pessoa? Jair Borsalino, João Kleber, Kid Bengala ou Vladimir Putin?
1: Rapaz, assim, eu, teria, eu consigo realmente imaginar uma cena com o Kid Bengala fazendo isso. <risos> eu conseguiria imaginar. Ele dando aquele valor, no, do, sabe, valor expressivo no termo mamar. Mas acho que não foi. Eu vou chutar, que eu não tô tanto a, tão atento assim, eu vou chutar que foi o Bolsonaro.
0: E certa resposta. Muito bem, Rodrigo. Um ponto aqui no nosso quiz. Parabéns. Então, vamos agora para a segunda rodada. Vou seguir a mesma ordem da primeira. E a pergunta para o Diego é a seguinte. É, a figura em questão tuitou o seguinte texto. À esquerda, os institutos de pesquisa, os isentões, o Brasil cresce em todos os sentidos, mas todos sabemos o que querem com mais essa investida diária. O seu dinheiro... Enquanto isso, o executivo refém dos avanços que a população quer, seja no Congresso, seja na Justiça. Vamos lá, Diego, as opções são Kleber Bambam, Jair Borsalino, Dudu Peiro e Carluxo. Carlos Show. Certa resposta, Diego! Muito bem, essa aqui foi fácil. Você que é o especialista em Carlos X aqui do, do programa, né, cara? Obviamente você saberia essa resposta. Bom, Diego, agora tem dois pontos, hein? Vamos lá, Júlia. Agora é pra você, hein, Júlia.
8: Tô nervosa. Quais
0: personagens estavam envolvidos na tentativa de censura ocorrida durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro? Opção 1, um, Fusitzel e Marcelo Freixo. Opção 2, Pablo Vittar e Carluxo. <risos> Opção 3, Marcelo Crivelli e Felipe Neto E opção 4, Whindersson Nunes e William Bonner
8: Ah, Vitor, você tá me dando mais fácil também Crivelli e Felipe Neto
0: Certa resposta, Júlia Muito bem, Júlia, parabéns aí Mais um ponto
1: É, agora que ela reclamou de facilidade A próxima você faz em código morse
0: Whindersson <risos> Nunes
2: e William Bonner Seria uma dupla louca de ver. Né? <risos>
0: <risos> ai ai, vamos lá. Então, o próximo agora é a próxima Elana, é né? Vamos lá, Alana, Momento de tensão para a Lana. Seguinte, a pergunta é: Quem fez a seguinte afirmação? As músicas dos Beatles foram escritas por um filósofo da Escola de Frankfurt para propagar o marxismo cultural. Primeira opção: Orvalho de Cavalo. Opção 2: Olavo de Carvalho. Opção 3: Vou. Opção 4: Todas as alternativas acima.
3: Todas as alternativas
0: Certa resposta, Lana. Muito bem aqui, mais um ponto Pô, vocês estão bem, cara Vocês sabem mesmo aí, acompanha a política nacional No ano de 2019 uhum. <risos> E agora, Rodrigo, pra gente fechar Essa segunda rodada aqui a pergunta para você é a seguinte. Quem tuitou o seguinte texto? Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Quem tuitou isso? Opção 1, Kleber Bambam. Opção 2, Jair Borsalino, opção 3 Dudu Embaixapeiro, opção 4 Carluxo.
1: Pai, tô pensando aqui, será que isso é uma questão de sangue? Será que é a água que essas crianças tomaram? O que será que, que, que gera isso? que gera esse efeito? Sabe? Será que é o pão com leite condensado que eles comem desde os dois anos de idade? <risos> eu, novamente eu vou chutar, porque tem duas opções aí que elas são opções de respeito para esse tipo de alucinação. Eu vou chutar Dudu Embaixapeiro. E
0: Resposta errada! Poxa, Rodrigo, brincadeira, hein, cara? Foi o Carluxo, cara, como é que você não lembra disso? Olha
1: só, cara, mas pô, a família tem potencial Poderia ter acertado. <risos> é poderia,
0: inclusive o Kleber bomban também poderia Ficou difícil agora pro Rodrigo, hein? Agora vamos para a rodada bônus, onde vai ser a mesma pergunta para todos vocês é a pergunta mais difícil de todas, hein? Vamos lá. Quem disse a seguinte frase? Isso foi em 2019, hein, gente? Foi um ano agitado. Nunca tive problemas para sair com mulheres, ainda mais depois que comecei a sair com as famosas. Saí com 54 capas da Playboy, fora as da sexy. Se for contar, vai dar mais de 100. Eu era solteiro e queria sair com a mulher do momento. Quem disse essa seguinte frase? Opção 1, um, Kleber Bambam. Opção 2, João Kleber Opção 3, Alexandre Frota Opção 4, Faustão Ou opção 5, Carluxo Começando aí pelo Diego Cara, eu tava
2: torcendo muito pra tu falar João Dória entre as opções Porque eu fiquei muito balançado <risos> aí, Dória. Eu acho
0: que foi o Frota Frota, vamos lá, Júlio você, quem você acha que foi?
8: Ah Olha, isso é uma boa pergunta. Lembrando eu vou que, falar... que essa última rodada
0: vale 10 pontos, hein, Tá, eu
8: vou soltar, o... soltar. Vou opinar como o Carluxo, dado que as pessoas comentam que ele pode ser gay. E isso é uma frase muito enfática de pessoas. Assim, ah, eu saio com muitas mulheres e tal, então acho que foi o Carluxo.
0: <risos> Tudo bem, vamos lá, Alana, quem você acha que foi?
3: Quais eram as opções mesmo? <risos> Eu ia perguntar Bom, isso também
0: Kleber bomban João Kleber, Alexandre Frota Faustão ou Carluxo
3: Não sei, eu acho que o Frota eu... Acho que foi o Frota? Ah, eu acho Beleza. que o Frota Ou pode ser o Faustão também <risos>
0: Frota ou Faustão? Qual que você escolhe? É, Frota Beleza, Frota, igual é a opção do Diego E você, Rodrigo, quem você escolhe aí?
1: Mas se for Frota E os dois acertarem Eu perco de qualquer maneira
0: isso, exatamente É,
1: eu pego de qualquer maneira Então a única opção que eu tenho é escolher alguma outra Que ninguém tenha escolhido E eu vou de, de João Kleber Você
0: vai de João Kleber?
1: Eu vou de João Kleber
0: Então vamos lá, Diego e Alana Frota A, a Júlia acha que foi o Carluxo E você acha que foi o João Kleber E todos vocês erraram Parabéns, muito bom Ah, cara. para que foi
1: fácil A gente conseguiu não escolher a única <risos>
0: Quem falou isso foi o Kleber Bombam, gente. Tava óbvio aí, com base nas, nas perguntas anteriores, cara. Óbvio que a gente tinha que fechar esse quiz. Com uma afirmação do Kleber Bambam, né? Já que estamos aqui na retrospectiva 2019, ele afirmou isso na, em 2019, quando ele estava de mudança para Las Vegas, onde ele vai fazer, é, vai participar de eventos de fisiculturismo. Agora ele se mudou definitivamente para Las Vegas. Kleber Bambam, um abraço aí para o nosso ouvinte. Então acabou que terminou empatado, né? Diego, Júlia e Alana venceram aqui o quiz do Midcast Política da retrospectiva. Parabéns aí, salva de palmas para vocês. Belo desempenho.
8: Muito obrigada.
1: A única pessoa que não tem parabéns sou eu. Exatamente, <risos> cara.
8: <risos> Quer saber não, um ponto a... positivo de jogo? Ah, tá,
1: eu tenho o então, um eu... ponto positivo de jogo é que, pelo menos, gravando podcast, não dá para o Vitor propor que a gente jogue imagem em ação. <risos>
0: É. mas agora que a gente já fez esse quiz aí, fazendo meio que um resumo dos três episódios que os ouvintes ouviram aí, as vinhetas né, as paródias, nesse trio de episódios, o Rodrigo, foi o único episódio que a gente abriu uma exceção e fez uma inserção depois da gravação, né que foi pra falar do Aras, né, lembra? Que a gente riu bastante é, de isso, de até o Somínio ponto que eu queria ponto...
1: comentar que pra isso foi e que a gente quase esquece né, que isso aconteceu mas a gente tem um novo procurador-geral que ele foi colocado ali, obviamente, para poder defender a família E ele tem feito isso desde então.
2: É, né? Geral, não. Rainha do xadrez.
0: É. <risos> Verdade. Não, nessa época também teve a treta do Macron com o Bolsonaro, né? Foi quando realmente é, atingiu o auge, até por isso que a gente usou o Are the World quando a gente fez a paródia, né? Quando ele tretou com o Macron e com a Merkel ao mesmo tempo.
2: O, o Macron que me deu aí o meu grande bordão de 2019 foi quando ele foi comentar a declaração do Bolsonaro ele falou assim: setista! é triste. Exato. Virou o meu cordão de 2019. Quem fala alguma coisa, eu falo, é, você é triste.
0: Ah, a gente, aí a gente teve a questão lá do embate do Felipe Neto com o Crivella, né? O Felipe Neto acabou peitando o Crivella, distribuindo milhares de livros de graça lá na Bienal, mas teve o Carluxo arrumando confusão com o Mando de Gente, que foi uma tônica de 2019, né? Mais o que que Teve o Dória censurando os livros didáticos em São Paulo, teve isso também nessa, nessa época.
2: Depois, voltando atrás,
0: isso, exatamente. Teve o Bolsonaro acusando que as ONGs estavam botando fogo na Amazônia. Nessa <risos> época aí, cara. Mas o que, que a gente teve? Vocês lembram de alguma coisa?
4: Deixa eu, ver
0: aqui. Hum, eu mandei um
2: Pega Fogo Cabaré em francês.
4: <risos>
0: ah, é verdade. Pega Fogo Cabaré em francês, cara. <risos>
2: O Partido Novo renegando o sinistro, e o sinistro e a... indo quis com a camiseta pra, do Partido Novo para dar entrevista na Jovem Pan.
0: <risos> Isso foi muito bom, cara. Como sempre, corte na educação, né, rolaram, com base no título do nosso, de um dos nossos episódios.
8: Muita balbúrdia.
0: Muita balbúrdia, como sempre. Teve, teve o Borsalino insistindo nas escolas cívico-militares. Teve a ideia da nova CPMF, que depois o Marcos Sintra caiu por conta disso.
1: Ele continua insistindo, tá? Isso aí não morreu, não. Sim, continua não morreu,
0: insistindo, não. insistindo,
1: continua é. tentando transformar aqui no, no Estado. Tava rolando a tentativa de transformar uma... Mas algumas escolas em tempo integral que tem aqui no Espírito Santo Que são chamadas de escolas vivas Já rola o um movimento de fechar a escola viva E embora não tenha nada certo Você vai conversar com alguns funcionários de escola viva é, O pessoal de, de secretaria O pessoal de, de coordenação Fica tudo na expectativa E é muitas vezes como algo até positivo Fala, ah, não, isso aqui vai virar uma escola militar agora Agora vai, vai ter o um ensino de qualidade Agora vai ter Cara, a única coisa que a gente tem que pegar de escola militar é o dinheiro
2: Inclusive, aqui no Amazonas, as escolas militares cobram. Tinha uns que cobravam mensalidade. Sim. E aí foi um maior um escândalo isso, uma época e tal.
0: Na, na, nessa época também teve o Bolsonaro criticando a Bachelet, né? E falando também do, do pai dela. E teve aquele vídeo maravilhoso de 7 de setembro, lembra? Que eram todos os ministros cantando o Ai
1: Ai, Deus. <risos> Deus eu não lembrava disso.
0: <risos> isso que a gente fez virador hoje
2: da música. <risos> Porque. Nossa.
1: Ah! China cantando bom, Nossos que tem mais vida. Ah, e o Paulo Guedes,
0: que ele não cantou, ele só. Ele até declamou. <risos> ele declamou, declamou, é.
1: É, nossa, ele ouviram de do de Piranga as imagens clássicas.
0: Teve a estreia de Bacural também. Estreia de Bacural, verdade, cara. Teve uma
2: marcha dos artistas aí. Pedido por alguma merda e tem uma foto do crioulo com o cara de nojo aqui do lado da Maté
0: Proença. É verdade. Essa foi uma das boas imagens de 2019, cara.
2: Não lembro qual, qual era o motivo da. Não, era da... por conta. Era ah, por da quase das queimadas, é.
0: Isso, é, a conta da Amazônia. É isso, fechamos aqui esse trio de episódios. Podemos seguir aqui com a, com a retrospectiva?
8: Vitor, peraí, antes de você continuar, eu acho que você também tem que participar dessa rodada de jogos, porque é muita injustiça, uma surpresa só para gente. É, tem aqui uma pergunta para você. Isso não estava combinado
0: não, hein, Júlia? Peraí, pô.
8: Bem-vindo ao jogo. Bom, vamos lá. O nosso querido presidente Jair Bolsonaro tem um novo partido chamado Aliança pelo Brasil, como bem sabemos. E esse Sim. partido ganhou um painel... Do que esse painel era formado? Opção A, bíblias. Opção B, livros censurados. Opção C, cartuchos de bala. Opção D, mamadeiras de piroca.
0: <risos> Olha, se fosse um de mamadeira de piroca, seria fantástico, cara. Hum. <risos> Bom, deixa eu ver, assim, bíblia não faz muito a cara dele, né? Porque ele não gosta muito de ler. É, hum. A outra opção era qual, hein, além da bíblia?
8: Livros censurados.
0: Esse, então, muito menos, então acho que só pode ser o, os cartuchos de, de fuzil vazios, né? É isso?
8: Muito bem!
0: <risos> e com isso eu ganho 10 pontos e sou campeão do, do quiz, não é isso?
8: Não, aí você está sendo um ditador mesmo. Ninguém
1: falou que você ia ganhar ponto, então, não falou isso. <risos>
8: É medalha de participação.
0: Muito obrigado, Júlia. <risos> bom, vamos seguir então aqui depois desse jogo surpresa aí que a Júlia. surpresa da tá, Júlia. Por que é
1: bom a gente seguir, Vitor? Aqui <risos> a gente só ganhou pontos, mas esse ano tem gente que ganhou milhões.
0: Há uma nuvem de dúvidas sobre meus ombros, dizendo pra mim que eles foram embora e que os lavajatistas não me amam
1: mais! Eu tenho feito de tudo pra te proteger, e provar que o Queiroz só te fez sofrer, mas o olavão ainda quer me apoiar! Ah!
2: Eu não sei mais o que fazer. Acho que vou criticar alguma nação. Minhas fake news vão me. <risos> Só porque espalhei mentirinhas na eleição. <risos>
0: Muito bom, muito bom Rodrigo, belo gancho aí que você fez, os ouvintes puderam ouvir essa bela paródia de abertura com base em nuvem de lágrimas. E por que que você fez esse gancho aí, Rodrigo? Explica aí pro ouvinte mais desatento.
1: A gente fez esse gancho porque essa notícia não dá pra esquecer, que é a notícia que mostra como que todas as instituições desse país são comunistas, inclusive os jogos de azar. Nesse ano a gente teve notícia de que os assessores do PT, eles ganharam num bolão o prêmio da Mega Sena.
0: Isso é muito maravilhoso, né, cara?
1: <risos> ah, cara, tudo aconteceu em 2019, que ano bizarro, cara. De ter se vivido.
0: Viu como é importante fazer a retrospectiva, cara? A gente lembra de momentos como esse, cara. Não, não vi, mas. Eu mas olha só, foi bizarro o seu mas, mas olha só, em 2019 o Temer também admitiu que foi golpe, cara, em cima da Dilma. Você lembra disso? Ele no Roda Viva nesse Mais mel, de programa? Mais uma
1: vez, desde então ele tem toda entrevista que ele dá, ele faz questão de falar. Exato.
0: É porque é só isso que ele tem pra falar, né? Lembrando que agora o Roda Viva vai ser comandado pela Vera Magalhães. Maravilhoso, hein, cara. Agora vai o programa, hein, Rodrigo. Vai a merda <risos>
2: vai pro <no> brejo <risos> teve aqui a nossa maravilhosa epígrafe do pega-bolso do, do pega-fogo cabaré baseado no poema quadrilha Puta todo mundo verdade, a cara. De... Eduardo brigou com Kim Que brigou com Joyce, que brigou com Carla Que brigou com Frota, que brigou com <risos> Carlos Que brigou com todo mundo Eduardo ia para os Estados Unidos né? Na época falaram vai, mas ia para os Estados Unidos <risos> Kim se afastou do bolsonarismo Frota foi expulso do PSL Joyce vai ser candidata à prefeita Carlos segue brigando sozinho E Carla bajulou Moro, que ainda não tinha entrado na história
0: <risos> não, Além disso, né? Assim, a inspiração Da parada de abertura foi justamente nessa época na época surgiu racha entre o chamado os chamados lavajatistas e os bolsonaristas, né? Foi mais ou menos nessa época aí. CPI Lava Toga. Exatamente, cara. CPI da Lava Toga. Alguém consegue Agora explicar já... rapidinho aí Eu o já que, tinha que era a ideia?
1: dessa desgraça desse nome, cara. Eu já tinha reclamado antes na época cara, as pessoas pararem de fazer trocadilho com o nome Lava Jato, que já é muito ruim, que já é horrível, sabe? Você vai escolher o nome da porcaria de uma operação. Para de dar nome para operação da Polícia Federal. Se o pessoal não ganha para ser criativo não, ou se for para ser criativo, tá muda de profissão, muda de profissão, para fazer, sei lá, um curso de aço para aprender a ser criativo, bicho. O pessoal pega qualquer coisa, o pessoal gasta tempo. Imagina quanto tempo que eles gastam discutindo qual vai ser o nome criativo de uma operação, qual vai ser o trocadilho pedagógico que eles vão fazer. Sem é insuportável. o pessoal ainda pega isso como exemplo para criar nome de outro tipo de, de, de pedido, de outro tipo de, de CPI. Falava toga é, é, é parte da alucinatória e parte de requisição razoável. De quem quer investigar possíveis é, contravenções do STF. Mais uma daquelas que vai as tentativas de puxar impeachment de ministros do STF. A gente teve tentativas sérias, tentativas de realmente abrir uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal e chamaram isso de CPI da Lava Toga. <risos>
0: Muito bom o um resumo, Rodrigo. Nada a acrescentar. Mas nessa época também a gente teve aquela história da dissertação de mestrado do Fuzitsu, do Ctrl-C, Ctrl-V. Também foi nessa época aí.
1: Ai, meu final é... de semestre.
0: <risos> <risos> gente, e aí, Alana, foi nessa... Ah, não, antes de chamar a Alana, é, ainda falando em Lava Jato né e Lava Toga, foi quando se definiu o destino do dinheiro lá da, da Petrobras, né aqueles 2,6 bilhões. Que o STF deu uma pernada ali na Lava Jato... E homologou que o dinheiro deveria ser destinado para a educação e também para a preservação da Amazônia, né? Foi nessa época também. E foi nesse episódio, Alana, que você comentou sobre a Lei Maria da Penha. Chegamos nele aqui. Porque Sim. o Bolsonaro fez uma sanção que alterava alguns pontos dela, né?
3: Então, eu estava aqui tentando lembrar porque isso não estava nessa pauta. Porque eu fiz é só uma participação mesmo. Eu entrei só para falar isso e sair. E eu acho que foi por causa do negócio do SUS, que ele... Aí eu não lembro se ele passou, se passou, se... exatamente como é que foi, mas era, enfim, uma lei que, que fazia o agressor pagar a conta do SUS da pessoa que ele agrediu, né? da mulher que ele agrediu. E aí eu entrei pra falar que essa medida era uma bosta, porque se você punir primeiro que é inconstitucional, depois que... Fazer o agressor pagar a conta do SUS, é você pode estar punindo a vítima duas vezes, né? Porque às vezes ele tá dentro de casa, ele sustenta a família e ele vai tirar o dinheiro da família para poder pagar a conta do SUS, assim. E aí eu entrei só para falar que isso era uma merda.
0: É, exatamente. Foi isso aí mesmo. Mais alguma coisa sobre esse episódio, sobre essa época maravilhosa que estávamos vivendo é, no Brasil, a gente gravou nessa esse episódio no dia 18 de setembro, só para posicionar os ouvintes aqui na timeline.
1: é uma das coisas mais é, são é, é torturante de fazer gravação semanal sobre notícias de política nacional é que o ano parece mais longo. A gente ainda tá em setembro nos episódios, cara. Entre setembro e agora aconteceu tanta coisa. A gente Sim. sempre pensava assim na pauta, não, essa semana vai ser tranquilo. É 24 horas antes da gente gravar o mundo caía. E no dia <risos> da gravação, sempre tem uma bomba. No dia que a gente tá gravando, alguém faz uma merda ainda maior.
0: Ou alguém o pessoal... ganha na mega-sena, né? É. <risos> ah, foi nessa época que teve aquela reportagem da época sobre a esposa do, do embaixapeiro. Ah, foi foi nesse episódio aí, cara. Já tinha, já tinha me esquecido também E foi e, e começou... foi, então, e
1: foi nessa, nessa reportagem Que você estava defendendo que os jornalistas Fossem proibidos de fazer trabalho investigativo Não era?
0: <risos> não, <risos> não mesmo <risos> Foi nesse episódio Também que a gente começou a falar sobre a CPMI da fake news Que depois rendeu bastante assunto mais pra frente do ano Foi daí que começou O Marcos Sintra foi demitido A Dodge saiu do, da PGR, né ela Acho engraçado atirando. que o
1: tom de voz do Vitor é como se ele estivesse lembrando de coisas boas.
0: <risos> <risos> Falando em coisa boa, vamos agora pro próximo episódio. Teve uma coisa muito boa. Vamos lá.
1: Eu fui um boçal na ONU que eu falei pegou mal no mundo eu fui um boçal Na ONU O que eu falei
6: pegou mal No mundo Siguei França, na Alemanha, na Amazônia Botei fogo, ataquei Cuba Venezuela Pega um pão francês
0: com leite condensado Ideologia vai na sobremesa Pega um pão francês, francês com leite condensado leite Ideologia é para a sobremesa
6: <risos> tá Ok. <risos>
0: Bom, seguindo aqui na nossa retrospectiva, chegamos ao episódio 20 do Midcast Política no Ano. Foi um episódio que foi intitulado de Borsalino na ONU, Greta e Agatha Félix. E uma das melhores coisas no ano foi o Borsalino participando lá da cúpula da ONU. Vocês não acham isso?
2: Eu achei que é coisa boa que tu ia falar era a participação do Dennis. Eu
1: também, eu tava esperando isso, cara. Pô, <risos> eu participação do Denis. O Bolsonaro, na gigante, o Bolsonaro na Onda foi uma vergonha. Bolsonaro na Onda foi uma vergonha, cara. Foi, foi, é um nível de vergonha que a gente não tinha atingido ainda. É um nível <risos> estratosférico de vergonha. É um nível de vergonha pra cair da borda da terra. <risos>
0: Ai, ai. Mas como vocês já comentaram, aí tivemos também a belíssima participação do nosso queridíssimo Denis Almeida, que na época ainda era nosso estagiário, né? Ele participou aqui com a gente, inclusive imitando o Bolsonaro na paródia de abertura, né? Que foi com base claro. do Leme ao Pontal. Que, que foi uma bela paródia também. A gente, nesse episódio, também falou bastante sobre a Greta, né? Que ganhou notoriedade bem grande é, em 2019, depois da participação. Ela já tinha notoriedade, mas aí, pelo, pelo menos aqui pro Brasil, ficou maior depois da participação. Coisa que a gente dela. falou
1: dela no midcast. Né?
0: Claro, isso também, né? Com certeza.
2: Inclusive, um abraço para nossa ouvinte, Greta Thunberg aí, parabéns, que ganhou a. Pessoa do ano da revista Time, que significa isso mesmo,
0: nada. <risos>
1: <risos> <risos> Mas pelo menos serve pra poder fazer, pra poder jogar na cara do Bolsonaro e ter chamado ela de pirralha. É.
0: Nossa, né? Chamou de pirralha e falou alguma outra coisa hoje também sobre ela, que agora não tô lembrado. Não
2: foi o Trump que tweetou que ela tinha anger management issues, aí ela mudou o subnick de, de novo do, do Twitter dela, a BIO do Twitter, pra falar que ela tava fazendo. Não sei, tava, tipo, cuidando do problema dela de gerenciamento de raiva. bichinha tá afiada.
0: Tá mesmo, cara. <risos> teve nessa época também o Eduardo Jorge criticando a Greta Thunberg, falando que ela tava muito raivosa. Mas o que que teve também? É... Ah, pô, teve um belo momento aqui que a Tabata Amaral foi eleita melhor deputada de 2019 no, Pro... no prêmio Congresso em Foco. Pô, Um belo momento também em 2019.
1: É, que significa o quê? Que significa isso? <risos> Nada.
0: <risos> ah, a gente, teve, a gente teve o Diego também.
2: E note, tam e note falar, um, prêmio, um prêmio de melhor do ano em
0: setembro, né? Que ainda tava tempo de fazer <risos> merda.
8: <risos> É verdade, Isso é muito verdade hein?
0: A, gente, é, a gente gravou dia 24 de setembro esse episódio E teve o Diego defendendo o Fernando Bezerra né? Depois que a Polícia Federal fez buscas lá no gabinete dele no Senado. Eu não
2: defendi o Fernando Bezerra Eu defendi <risos> um, um, uma mínima maquiagem de institucionalidade Que deveria existir É uma indignação que eu partilho com o, o Renan Calheiros aí Desde sempre essa putaria da Juiz Eco de qualquer merda mandar a polícia invadir o Congresso Nacional, que isso não aconteceria nunca em um país sério
1: CPI da Lava Toga, pra amanhã. <risos> ah,
0: exatamente. E aí a gente te, a gente já falou, né, do discurso do Bolsonaro. Eu tô lembrando aqui do, do, de alguns pontos do discurso do Bolsonaro, né? Lembrando, digo, lendo aqui o, o ah, link da bom, reportagem. Vitor, que bom, você bizarro, não cara. tem
1: isso carimbado na sua cabeça. Que bom que você não tatuou o discurso do Bolsonaro. A gente <risos> ia imaginar que você ia deitar à noite, e o que, que você fica recitando, né? eu ia deitar à noite, você recita o discurso do Bolsonaro na ONU.
0: Aquela carta da, da Associação dos Indígenas que ele levou, né, cara? Ai, que, <risos> que gente, pariu. Que
1: pariu. <risos> ah. Ai, meu Deus do céu, é, cara. É, 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 isso, isso é ofensivo. É ofensivo em tantos níveis, cara. Sabe? Isso é uma coisa horrível em tantos níveis. Não tem como o, o, falar disso. Nem dá pra rir desse tipo de situação, não.
0: Nossa, 10 é, mil é, médicos é, cubanos é, tinham entrado no Brasil, né, pra fazer a revolução. Lembra lembro desse, tre um desse trecho sonho. também. Caraca, cara.
2: Que sonho. Aí ele levou aquela, aquela mulher indígena lá que tem um canal no YouTube que, falando que ela é uma grande representante, que ela tinha levado uma carta e ninguém assinou a porra da carta. Todo mundo que disse que ela negou. Aí eu até comentei que ela tem, tem tipo, uns vídeos, sei, sei lá, índio, faz sexo anal, alguma coisa assim no, no canal dela, perguntando o que a Damares teria achado disso.
0: Exato. <risos> ah, é. E aí a gente teve né, a nota Triste do, do episódio, da semana e que até hoje a gente, é, principalmente depois da, da confirmação de que, foi, de que ela foi vitimada por PMs que estavam fazendo operação na comunidade, que foi a, a morte da, da menina Agatha Félix né, aqui no Rio de Janeiro. E aí teve lá o se tentando passar pano, falando que era isso mesmo, que a política não ia mudar... E depois ele falou que ia mandar uma cartilha para as comunidades, como elas deveriam agir em casos de tiroteio. Enfim, né? Foi, foi um momento é, bastante triste aí do ano. Com aquele imbecil, idiota, energúmeno do Lacombe ainda falando merda sobre o assunto, né, cara?
2: Porque ele falou que eu não lembro, que eu fui tentar clicar aqui no link e ah, eu... para
1: aí que bom que você não lembra. Para onde você tá. Não vai procurar.
2: Você <risos> em uma situação boa. Obrigado. Nossa, verdade. é verdade. Ainda bem que o tweet foi
0: apagado. Exatamente, cara. Melhor não, não recordar mesmo, não. Mais alguma coisa aqui que a gente pode falar sobre, sobre essa época do ano? Nossa, Arminio Fraga entrou
1: na lista de comunistas, né, cara? Eu não quero nem lembrar por quê isso <risos> quero saber por quê que isso aconteceu. Quero saber por que isso aconteceu. Provavelmente, nesse momento, a gente estava começando a falar contra essa lista atualizada de comunistas, que isso deixou de ser engraçado.
0: Mas acho que na época você não aceitou, não, cara. Eu teria que abrir a lista aqui para ver se ele está na lista, mas eu não vou fazer isso, não. Vamos seguir aqui, então, com o um próximo episódio aqui da Retrospectiva. Vamos lá.
1: Se a Dilma me nomeasse agora e o Brasil fizesse sentido outra vez,
2: eu não teria nem sonhado de atirar no Gilmar.
0: Janô, 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 o tiro, já Janô, já,
6: já não, já não, tiro.
0: Bom, seguindo aqui, a gente teve um também dos maiores momentos aí de 2019, que foi né, a questão do Janô, né? O Janô Pistoleiro, né? O nosso episódio Nossa, que foi Janô Pistoleiro. Procura,
1: menino, eu não lembrava disso. Tinha esquecido disso, não comprei o livro.
2: Caralho, e, e eu fui a Brasília e eu falei que eu ia tirar uma foto do bar, que ele foi, Puts, eu esqueci. Cara. Puta merda
1: Pô, vacilo, cara Provavelmente o maior ponte da capital Bar não, distribuidora
0: Exato, distribuidora. ele vai direto à fonte, cara E eu passei, no, eu lembro que era no
2: Lago Sul Eu passei no Lago Sul e nem fui Porra, que merda
1: Cara, mas pra quem não lembra Exatamente dessa notícia, porque a gente Só comentou a surpresa é, é, Com isso, que que, é bom lembrar O que, que foi exatamente o Janu Pistoleiro, né? Sim, pode lembrar aí, cara foi uma deixa pra você falar, cara deixa. Eu sei, Só mas que... eu tô
0: devolvendo a bola
1: é. O Janot, ele tava prestes a lançar um livro Contando as suas desventuras, né As desventuras em série do Janot Pistoleiro O Janot Pistoleiro, o primeiro volume da, da Torre Negra Grande história da, da vida do Janot E ele, numa entrevista, ele declarou que ele esteve prestes A matar o Gilmar Mendes Que ele teria ido armado até... <risos>
0: Nossa, é muito bizarro, né, cara? O cara era o Procurador-Geral da
1: República, né, cara? Puta que pariu, cara. É que Ele teria ido armado prestes a matar o Gilmar Mendes, o que resultou numa consternação geral, assim, né? Foram fazer busca na casa do Janot, apreenderam a arma dele, ele foi proibido de entrar no tribunal daqui pra frente, proibido de se aproximar dos ministros do STF até certa distância, assim. E o livro dele fracassou, porque vazou em PDF e ninguém quis comprar. <risos>
0: Não, e aí o STF reagiu de forma bizarra também, mandando fazer busca e apreensão na casa é. dele, né, cara? Isso foi muito,
2: muito bizarro, não, assim, cara. Quando alguém anuncia
0: que ia matar um... Pô, mas busca e apreensão retroativa? Que porra é essa, cara?
1: Sei lá, velho É, cara, isso não é competência do, do STF, não Polícia Federal ah, não, poderia ter pedido já... pra fazer essa busca Mas o STF não poderia ter fazer ordem A gente, a
2: gente, a gente ordem. lá mais cedo Que o STF, esse ano, ele foi é, Direito Freestyle,
1: mano É, é, verdade. é tô Só falando STF, tô Tentando buscar coerência
2: Investigação que ele mesmo ia julgar depois é O STF do Homem-Aranha <risos>
0: <risos> Aliás, tem um episódio do Vira Casacas Com a participação do doutor Madeira Muito bom falando sobre, sobre esse caso aí E outros é, Acho que é o terraplanismo do, do mundo jurídico Alguma coisa assim
1: Muito bom, cara, esse episódio Sabe quem tava quase lá? Lembrou quem tava quase lá? Victor? Nessa época hum. aí Tava hum, quase hum. lá
0: Lembrei, cara Que tava é. se negando a sair de lá
1: é, já, tava, já era quase amanhã. <risos>
0: Exato, cara. Foi quando o Lula quase ficou livre, né, cara? O pessoal da Lava Jato recomendou que ele fosse pro semiaberto e ele se negou a sair, né? Falou que não ia sair e tal... Até que depois saiu o fundo, né?
2: É, ficou aquela discussão se ele podia se negar a sair ou não, o que obviamente não podia,
0: mas. Exato.
2: <risos> mas sabe que um tempo depois eu fiquei me perguntando, porque no, no semiaberto o apenado é obrigado a, a trabalhar. Mas no caso do Lula,
1: que já está tipo, aposentado, ele ia fazer o que, será? Não, a conclusão que a gente chegou é que não iam liberar, não iam tirar ele de lá, porque como ele estava se recusando a sair, ele ia sair com a tornozeleira eletrônica, ia parar na porta da PF de Curitiba e não ia sair de lá, ia passar mais os próximos dois meses fazendo discurso lá para o acampamento Lula livre.
0: Porra, verdade. É, seria maravilhoso, né, cara? Ô, Júlia, você que é uma fã do Lula, como é que você ficou nesse momento? Bateu aquela ansiedade pela soltura do Lula? Ih, a Júlia dormiu. A Julia, caralho, Julia dormiu.
2: Alô, você tá aí também? É porque tá nós três falando eu... direto
1: aqui.
3: Eu tô, eu fiquei um tempo sem ouvir vocês, mas eu, eu voltei, eu tô ouvindo agora.
1: Você silenciou a gente? É. Não. É. <risos>
3: Porque o meu fone tá com maior contato, mas eu, tô, mas eu tô ouvindo já tem um tempo, só tô ouvindo ah, aqui. Mas tipo, você tava cara ansiosa pela
1: liberdade do Lula lá também?
3: Ah, tava, porém eu, já, eu não imaginava que fosse sair ele não, eu tava totalmente descrente. Eu só, só quando ele realmente saiu, botou o pé pra fora que eu acreditei que ele realmente ia sair, porque antes eu tava descrente. Eu Botou também. o cara pra
1: fora e não levou uma rajada de tiro
3: Júlia cara... Eu tô aqui, voltei Voltou,
1: <risos> Júlia, você ficou emocionada
0: aí Com a quase saída do Lula?
8: Fiquei, de ver na prática eu fiquei mesmo Não, mas eu, eu também não achei que ele fosse sair não Tô falando, achei que aconteceu alguma coisa Mas só acreditei vendo
0: É, mais alguma coisa que a gente teve aí Nessa época? Ah, teve um Mourão hereditário cara. Elogiando as capitanias hereditárias Nossa nessa época aí também. <risos>
4: É, Ai, mais o que que a
0: gente teve aí tem aqui momento Carluxo na pauta aulas intergalácticas o que, que seria isso cara eu não me lembro mais disso aqui pior que ah... é agora <risos> Porque ele tirou foto com o senhorzinho, cara, no gabinete dele. Ah, Foi mal A gente nem
1: de quem é até agora, né? A gente <risos> <Caralho> de quem era. O
0: Carluxo voltou pro Twitter. Voltou, cara, voltou pro Twitter. Um Bem dia vindo depois a que a gente gravou.
1: Bem-vindo a dezembro, Diego.
0: Eu não sabia, não. Um dia depois que a gente gravou o último episódio, cara. Só que ah, aí vocês ah. me censuraram no grupo que eu não podia mais mandar notícia, aí eu não mandei lá. A gente é... parou pra chorar
1: por você aqui um minuto. <risos>
0: Teve também nessa época o, o Abrão descon descontingenciando verbas para as universidades federais, anunciando aí... É, no episódio
2: anterior ele tinha é. anunciado que tinha cortado um bilhão para poder pagar as emendas. Aí ele veio anunciar essas migalhas aí já em setembro, depois que já tinha sido um monte de programa encerrado por falta de verba.
0: Exatamente. E teve o Gilmarzão da galera atendendo o pedido do Flávio Bolsonaro para determinar a suspensão do caso Queiroz. Foi nessa época aí também, cara. Bom, mais alguma coisa? Ou podemos seguir Ah, putz, teve um grande embate entre o Roger E o, e o Panunzo, também foi maravilhoso uhum. Mas podemos seguir Aqui então, vamos lá Então, então seguindo aqui, vamos lá
2: Quando eu brigo com o partido do bivar É que eu tô com medo
1: Quando eu minto que não vou me reeleger É porque eu me apego
4: Eu
8: tenho medo
3: de pegar um laranjão E confessar que eu ferrei com a eleição mas eu já posso imaginar o que vai ser de mim se o Frota vazar um dia. Sou cavalgadura quando bate desespero. Vou negando as evidências, disfarçando as
7: aparências.
2: Só sei viver fingindo Pra enganar o gado em mais uma eleição Não tem nenhum
0: ano Cheio de mentiras rodeado de pelegos
1: Que aplaudem quase tudo Dizem que esse é meu jeito Se eu abandono esse partido Quero ver sobreviver sem mim Não quero nem saber qual é o fim minha, Minha voz é verdade, verdade
0: só só verdade, verdade.
1: Só fica quem só concorda que com Jair.
0: para
1: agora
0: é, é tarde. Eu sei que, sei que a quase é se ir pra
4: ir. Que ciclone
0: Chegamos aqui ao fatídico episódio, né? O 22 episódio do Midcast Política no Ano, que foi Crise no PSL, Conselho Tutelar e Laranjal, com a presença de Sabrina Fernandes, cara. Incrivelmente, ela topou gravar com a gente,
1: cara.
2: A gente que disse que ia devorar o livro quando ela lançasse para poder fazer uma entrevista com ela. Acabou que ninguém tinha lido o livro quando ela veio.
1: Ah, não, 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 não faz mentiras. Eu li, eu li bastante livro, não consegui terminar dele, não, mas eu li uma. Acho que o livro, só não terminei.
2: Ah, o meu eu, eu caí na besteira de emprestar antes de ler, aí ainda não peguei de volta.
0: É, pois é, nesse episódio a gente teve né, a Sabrina Fernandes participando, a gente teve até um momento Sabrina Fernandes, com algumas perguntas pra ela. Ela explicou muito bem aqui alguns pontos pra gente, inclusive falou de K-pop, né, admitiu que era fã de K-pop no passado.
1: Mas além disso a, nesse gente, episódio... a gente
2: descobriu que a Alana é a maior entendedora De K-pop do Brasil, se
1: não do mundo É, aliás, a Alana tem uma notícia Sobre K-pop pra falar hoje, né a gente recebeu uma notícia hoje de K-pop surpreendente Você vê que a gente acompanha Nossa,
3: é breaking news O Kim Jae-jong Ex-integrante do DBSK Estava nas cataratas do Iguaçu, foi visto comprando Coca-Cola, Corona E amendoim <risos>
0: Caraca, cara. Eu não tenho a menor ideia de quem seja essa pessoa. Opção
8: A, Faustão. Kleber <risos> Bombão. Kleber Bombão.
0: Que maravilha. Bom, depois dessa informação, o que mais a gente teve no, nessa época, no episódio? A crise no PSL estava no auge, né, cara? Eu perguntar por Foi... que
1: a gente cantou Evidências.
0: Porque, Evidência... assim... Porque sim, é. Cara, foi uma das melhores paródias até hoje. Só não supera a desse episódio, que o Rodrigo realmente estava esperadíssimo, e é a do anterior. Mas acho que foi a terceira melhor, cara, na minha, na minha opinião. Mas o que, que a gente teve aqui no episódio, né? Foi, é, começou a treta toda, né, do, do PSL, todo mundo brigando com todo mundo. Teve mais, mais um capítulo ali do Laranjal do PSL, né, dizendo que. É, tinha uma planilha, parece que implicava tanto Bolsonaro quanto lá o, o ministro do, dos prenomes, né? Encaixadores durante a eleição.
1: É, foi aí que a gente concluiu que Marcelo Álvaro Antônio e Queiroz, eles provavelmente são a mesma pessoa, e três, porque o Marcelo Álvaro Antônio só tem prenomes e o Queiroz é um sobrenome. <risos>
0: É verdade, eu tinha esquecido Muito disso. <risos> Aí ah, foi quando o Bolsonaro atacou a Folha, né? Falando que ela tinha ido às profundezas do esgoto com essa, com essa reportagem. Foi quando ele ficou putaço também, né, cara?
2: Foi, teve o Dória negando, né? Tentando negar o Bolso Dória.
0: Putz, verdade, cara. <risos> Mas o que, que. Ah, foi a pauta mais enxuta que a gente fez, né? Que foi. tinha a participação da Sabrina.
1: Mas teve uma notícia que ela teoricamente seria uma notícia um pouco mais positiva, né? Que foi essa questão dos conselhos tutelares, que teve uma movimentação forte. De organizações de esquerda para impedir que os conselhos tutelares fossem ainda mais aparelhados, dominados por radicais religiosos neopetencostais, e a gente teve vitória de candidatos ligados à esquerda, candidatos progressistas em uma grande parte dos conselhos tutelares de São Paulo, do Rio de Janeiro também.
0: Mas que depois, em alguns lugares, foi até anulado. Acho que no Rio estava. Ah, vai acabar com a notícia positiva?
1: A gente <risos> traz a notícia positiva e
0: você sim,
1: vai acabar com a notícia. Vai a positiva.
2: Sim, isso aqui é retrospectiva, porra. Que a notícia, a notícia boa, vai. Vai ver K-pop. <risos> eu acabei de ver hoje uma notícia que caçaram o mandato de duas conselheiras de, da Patolândia lá de Curitiba que comemoraram a eleição gritando Lula de
0: Sério, cara? Caramba, eu não vi isso não.
2: Passaram o mandato das duas
0: mais, mais algum ponto aqui pra gente falar sobre esse
1: episódio? Eu acabei com as minhas tentativas De tentar trazer algum tipo de alegria pra esse programa
0: <risos> <risos> Bom, vamos seguir aqui então é, Fica aqui mais uma vez agradecimento Pra Sabrina que topou cantar A paródia de abertura com a gente, né cara E a gente gravou esse episódio no dia 9 de outubro Vamos lá, vamos seguir então <risos>
2: Que quando um leio o tweet dele, pensa o crime até compensa.
1: 03 deve ter culpa, já tô perdendo a cabeça.
2: O crucifixo da Damares é bancado por você. Iee.
1: O deputado aqui do lado é que tem culpa dos meus erros.
0: O jornalista do outro lado quer saber os meus segredos. Mas não vou publicar outra vez.
2: Se eu já sei que no Planalto é sempre igual. Ele vai tuitar dizendo, dizendo que, que não fez. fez.
0: <risos> Chegamos aqui ao próximo episódio. Vocês ouviram aí essa bela paródia que foi é, idealizada pelo Diego, né, Diego? É a paródia desse episódio. Você explica um pouquinho mais? É,
2: porque nessa, né, a gente já estava na fase de escolher a música e aí depois ir montando a paródia por cima. E aí, Madeline Mendonça estava tava faltando aí um, um representante do glorioso gênero do feminejo aqui no, nas nossas paródias.
0: Exatamente, e, e foi Nesse episódio que a gente recebeu Também a presença do Fábio Panunzio,
1: cara, a gente se engatou A
0: sequência de convidados, perdemos a vergonha
1: ah, é, Eu falo, 2019 é um ano Completamente sem sentido, a gente não sabe como é Que a gente chegou aqui, cara, como é que isso Como é que, como
6: é que isso aconteceu <risos>
1: É, tipo,
2: é, foi assim No começo do, do, do primeiro episódio Eu não sabia nem que existia Uma pessoa que chamava Fábio Do nada a gente passou a ter um momento Com o nome dele no episódio E do nada a gente gravando com ele
0: <risos> Isso é bom demais, cara <risos> Realmente, o Midcast Política teve uma escalada em 2019 meio inacreditável ah, isso pra gente. foi chocante, né,
1: porque eu quero que eu acompanhava o Fábio na televisão. Eu vi na televisão como que aquela pessoa que tá na televisão e nada que tá na televisão era pra ser real. Como é que essa pessoa se <risos> materializou e passou a fazer parte com a gente, conversar com a gente. Isso é muito real cara.
0: Exato, cara. Nesse episódio a gente fez até um top 5 momentos pra Anunzi, né, cara? Foi muito bom. E fez um momento pra Anunzi ao vivo eu com ele... <risos> Mas além da, da bela participação do Panuso, o que mais que a gente teve nesse episódio? Foi, foi a época do, do encontro reaça, né? Da galera lá do embaixapeiro, que eles a simularam o evento.
2: Aquela festa chata do caralho, que eu não, não queria
0: nunca ter ido. Ah, é, cara. Foi nesse mesmo evento, né? Quatro horas numa festa
2: e não ofereceram nem um baseadinho pra coitada.
0: <risos> não ah, tinha ninguém feando o crucifixo na vagina, né? Segundo ela. Mas, mas o que que a gente teve? Um
1: cara, eu, eu, que eu que não faz... me lembro tem o que que, que era o a sua fechado. festividade.
0: Não, Bolsa Afetividade foi justamente por conta do Encontro Reaça, né? Que tava todo mundo ali babando ovo, tanto do Bolsonaro quanto do Embaixapeiro, dizendo que ele tinha sido maravilhoso no evento, que ele deu uma aula, né? Que foi mais ou menos isso.
1: Ah, então é um ciclo redundante, né?
2: O Bolsa Afetivo, em algum lugar, não lembro quem ou onde, mas eu lembro que alguém usou esse termo.
1: Foi Jair, me arrependi que usou esse termo bolso. Bolsa é, Ah,
0: é, acho que foi, ah. verdade. Não, e teve ele também com aquela camisa LGBT. Que era a Estátua da Liberdade, um fuzil, Bolsonaro, Trump. Lembra disso?
2: Liberty Guns, Bolsonaro, Trump.
0: Isso, exatamente, cara. Acho que foi daí que surgiu o bolso afetivo aí que eu já, que já me arrependi, fez alcunha, né? Foi, cara, que foi.
1: Vida chata, que vida insuportável. Imagina a casa desse pessoal, cara. Você acorda, as primeiras coisas que você está pensando é como que eu posso falar mal da comunidade LGBT. Esse é o tópico da casa. Imagina que tristeza, cara. Como é que a pessoa consegue viver assim?
0: Então, agora eu vi aqui na, na reportagem, por, na, agora eu vi aqui na pauta, por que, que era Bolsa Afetividade. Porque foi nessa época que teve aquela matéria da Cruzoé, do Felipe Moura, Onde uhum. ele falava da, da milícia digital, né? E a Jair me arrependi, chamou de milícia digital bolsa afetiva.
1: Cara, eu não consigo, nenhum desses nomes que terminam com o Brasil, eu não consigo deixar de pronunciar assim. Quando eu leio, eu leio dessa maneira. Felipe Moura, Brasil! <risos>
2: <risos> <risos> não sei se já tinha tido alguma menção a e 5 antes do, do momento, mas aqui teve uma.
0: Eu acho que ainda não. Pô, inclusive, tá no... <risos> foi do Terça Livre? É, acho que não. Foi, acho que foi a primeira vez, né?
2: É que eu, eu lembre...
0: É, acho que foi a primeira vez. Foi no momento que o Alain Tessalive né, falou que o establishment quer ver o Bolsonaro repetir um I5, né? Nossa, aí foi, foi forte também na época, né? É, mas o que a gente teve? Ah, a gente teve esse momento, vocês vão gostar que eu lembrar que foi a, a geografia startupero O que, que foi isso, Diego? Você Cara, eu tive,
2: eu tive que abrir aqui para ler, mas foi a canonização da Irmã Dulce né e aí ah
1: eu lembrei
2: a, a sua querida batata liberal <risos> disse me enche de orgulho que a irmã Dulce tenha sido a primeira brasileira a ser canonizada Santa Dulce dos pobres era baiana e com o seu empreendedorismo e fé deu atendimento
0: de saúde a milhares de brasileiros
1: <risos> me, me leva irmã Dulce eu tô aqui
0: Julia, você, você que não pôde participar ao longo do ano aqui você curte uhum. a Tabata Amaral qual a sua opinião sobre ela aqui para os ouvintes até sabiam? Olha,
8: é, gostava, mas ela teve algumas atitudes esse ano que me decepcionaram um pouco. E aí, enfim, eu não sei opinar atualmente sobre ela, de é verdade.
1: Ah, e aí, Fito, é sua chance de copitar alguém.
0: Dá pra <risos> <risos> eu ia falar isso agora, preciso trazer a Júlia mais vezes pra cá. <risos> uh, yeah. E teve nesse episódio também a explicação da Alana, né, falando sobre o porquê que tinha sido correto o veto. Que o Bolsonaro fez né, sobre a questão né, da obrigação de aviso de, de violência, né?
3: Pois é, é então um veto que já caiu, né? Assim, não tem realmente nada, pra, não tem nada de bom. Não dá pra elogiar nada nesse né, governo. Mas foi um projeto de lei que obrigava é, os hospitais a denunciarem em casos de indícios de violência contra a mulher. Né? Quando a mulher chega lá para ser atendida após ter sido vítima de violência, os hospitais seriam os hospitais, acho que só os públicos, enfim, mas os hospitais seriam obrigados a, a notificar, e aí isso era uma merda, eu, enfim, expliquei porque, os problemas, e aí era um, um veto correto, uma coisa correta que esse governo fez, e aí o veto já caiu, então assim, não dá para, enfim, elogiar, não dá para comemorar nada, realmente. É, mais
0: o que que teve, vamos ver aqui ah, teve a casa do Luciano Bivar sendo bu é, alvo de busca pela PF é, justamente tipo, dias depois que ele tretou com o Bolsonaro, tudo coincidência teve mais o que, teve aqueles deputados entrando sem avisar no colégio Pedro II acho que é isso, né acho que fecha aqui esse episódio o suficiente, Não. né é, Carlos tretando com o Major Olímpio, como sempre vamos então seguir aqui com o um próximo episódio, vamos lá
2: E o cabaré amanheceu pegando
1: fogo, fogo, fogo Foi o embaixapeiro que montou todo motim e que me deixou assim
2: E o cabaré amanheceu pegando fogo,
1: fogo,
0: fogo Foi o embaixapeiro que montou todo motim e que me deixou assim Salino conspirou a trapaça, usou o planalto pra tal.
2: Desistiu de dar embaixada, pro Dudu não
0: ficar mal. O cabaré anoiteceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi o um mimadinho que montou todo o motim. E que deixou tudo assim Que o cabaré anoiteceu é, pegando eu fogo fogo, ah, fogo Foi o que montou todo o um E que deixou eu tudo assim, assim. <risos> Chegamos aqui ao dia 22 de outubro, o título do episódio foi Cabaré do PSL, o Caixa Oculto e a Nova do MEC. Tivemos a participação da queridíssima Sávia Barreto aqui, jornalista. Engraçado que na época você nem zoou ela, né, o Rodrigo, de ser jornalista, né? Depois você pegou no pé da Dani. não é porque
2: mas, ela chega tava... pretenciosamente, né? Aquela história. Tudo bem ser jornalista, até tem amigos que são, mas não precisa ficar se esfregando na é.
1: casa, <risos> 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 Mas eu já tava pegando no pé dela porque ela... E eu não falei isso, mas já que o Vitor colocou palavras na minha boca, eu vou tentar manter a zoação. <risos> e ela... Eu tava zoando mais ela por conta da tentativa de construir Pontes. isso já é o suficiente <risos> para um episódio
0: é verdade e aí teve essa bela paródia né, que foi em homenagem a Gal Costa porque foi a semana né, que o cabaré do PSL assim, pegou, foi o que teve de ouvinte marcando a gente, cara por conta dessa questão né, da, da crise pela liderança, né que vai, vai o, o, o embaixapeiro seu o líder né, do, do partido, né, o líder do PSL na Câmara, aí não é mais ele, é aquele delegado Valdir, aí depois volta, vai ser o embaixapeiro, depois não é, e vaza áudio do Bolsonaro. Cara, que confusão foi nessa semana, né, cara?
1: Isso foi em 24 horas, acho em 24 horas eles começaram a trocar quem era, quem não era o líder. 38 então, listas de assinatura
2: lá. Isso foi muito
8: surreal.
0: Ah, e aí terminou com o Bolsonaro é, voltando atrás na indicação do Dudu, né, para embaixada nos uh -huh. Estados Unidos.
8: Ele não queria mais que ele fritasse hambúrguer lá e desistiu.
0: Exatamente. <risos> Teve a icônica é, foto do Davi Miranda com Alexandre Frota, foi nessa época aí também. A Joyce Houseman já tava se rebelando ali contra o, contra o Dudu, né? Foi, foi nessa época que ela foi atacada, chamada de Peppa Pig, acho que foi, né?
2: Foi. Aí ela contou Essa que é. já tinha recebido uma cabeça de porco
0: no hotel também. Verdade, teve isso também. Agora, foi qual foi essa
1: nova ele... do Mac? Vou cortar aí, mas está aqui, nova do Mac? Era tanta coisa do Mac, que eu não lembro qual era a nova do Mac.
0: Foi ele realocando os recursos, lembra?
1: Ah, sim, agora, agora eu lembrei do que era. Lembrei do que era para tirar recursos de algum lugar e colocar em outro e fingir que a coisa estava andando. Yes.
2: Exatamente. Exatamente.
0: É, mas o que, que a gente... Ah, teve a questão do cacho oculto da campanha do PSL, que começou a se divulgar, mas por enquanto nada andou, né? Mais uma daquelas denúncias que não andou em 2019. Quer dizer, né, se tá andando, a gente não tá sabendo, né, cara? Vamos ver o que que acontece. Mais o que que teve? Teve
2: a treta também de emoji da, do, do, do Carluxo com a Joyce.
0: Mais o quê? Mais alguma coisa? Ah, tinha o delegado Valdir dizendo que implodiu o presidente. Não implodiu nada, né? Ficou sem a liderança do partido na Câmara e não fez porra nenhuma depois, né, cara?
2: Quem é o líder do PSL hoje mesmo?
0: Era a Joyce Haussmann, né? Porque o Dudu foi suspenso, não, ela, a Joyce Haussmann assumiu.
2: Ela, ela era líder do governo no Congresso. Então,
0: Aí eu... mas agora, essa semana, ela virou líder do PSL no, na Câmara, no lugar do Dudu.
2: Que foi suspenso.
0: Isso, só que agora a Justiça já cancelou a suspensão do Dudu e provavelmente ela já deve não ser mais a líder do, do partido. Eita porra
1: você tá parecendo um garotinho preso, cara, garotinho livre, garotinho preso, garotinho livre.
0: Pode crer, né, só em 2019 o garotinho foi preso umas quatro vezes, né, cara? Ah, teve o
2: Bolsonaro sendo tratado como o que ele é, uma pessoa qualquer no tempo no Japão.
0: <risos> que ele perguntou pras pessoas, né, se conheciam é... ele. Eu sou, não, foda-se. <risos>
3: Eu nem lembrava disso. Nossa, que vergonha.
0: <risos> é um show de vergonha, né, 2019, quando a gente fala de Bolsonaro, né, cara? Vamos seguir então para o próximo? Para a próxima etapa aqui da nossa retrospectiva? A hora que tá acabando. Vamos lá.
1: Fui na China pra sal, Xinjinping. Pois tô me sentindo só
0: No Japão até comi meu
1: Nissin
2: Enquanto elogio o príncipe assassino A mamata
0: até de dar dó Vou azedar o presidente argentino
10: Meu filhote é um leão Que gracinha Faz tweet em sua conta E na minha
6: Inventou Meu até é o papão sabe, sabe ser
2: vereador?
6: Meu menino é um <risos> vereador <risos> Federal, <risos> federal.
4: <risos> Maravilha!
0: Chegamos aqui ao dia 29 de outubro, né, no episódio que teve como título Hienas, Porteiro, Queiroz e a Revolta no Chile. Onde a gente teve a sensacional participação da Sabrina Quino diretamente do Chile. Ela que deu um panorama, explicou muita coisa para a gente aqui, para os ouvintes, sobre a situação do Chile, naquela época como é que estavam os protestos e tudo mais, a gente também pincelou é, outros países aqui da América Latina também.
1: É, eu estou olhando e... aqui que esse episódio, ele ficou com uma hora e 51, eu nem tinha observado isso, e aí fica aí a comentário pro ouvinte, eu não sei como que a edição conseguiu essa mágica, mas esse episódio tinha quase três horas de gravação.
0: Verdade, cara. Verdade mesmo. Mas foi nessa gravação que a gente teve a bomba do porteiro, né? Que passou no Jornal Nacional, tipo, minutos antes de a gente começar a gravar, Sim. né? Pra quem não lembra, né, o porteiro lá do... Condomínio do, do Bolsonaro, né? Falando que quando o Rony Lessa chegou lá no condomínio no mesmo dia que ele assassinou a Marielle, né? Eu suspeito de assassinar a Marielle, é, ele teria pedido pra ir na casa do, do Bolsonaro, né? E aí foi com exclusividade no Jornal Nacional, foi uma confusão aquele dia.
1: É, e é. Já, tinha, já te, tinha saído o vídeo, já? A gente já tinha comentado o vídeo do, do Bolsonaro nesse episódio, ou não? O vídeo do Chilique
0: Aham. Uhum. Não, quando a gente tava gravando, é, soltaram o, o a vídeo, live. né? Ele soltou é. a live, mas a gente não conseguiu ver tudo.
1: Nossa, cara, esse dia foi louco, a gente foi dormir de madrugada, porque depois que a gente começou a dar play no vídeo, não dava para parar.
8: Esse vídeo tem que ser patrimônio da humanidade.
0: Ele tinha é um o
2: óculos, bota o óculos. Podia tirar e botar o óculos, exatamente.
8: É, muito
0: bom. Não, e nessa mesma semana teve o vídeo das hienas, né? Foi o quê? Uns dois dias antes dessa matéria aí. Parecia que eles estavam preparando o terreno, né? Por isso que a paródia de abertura foi Leãozinho, né? Em homenagem a esse belo vídeo. Do, dos Leões se esfregando depois no final, né? O Leão conservador, patriota, com o Leão Bolsonaro. Caraca, cara. É, é.
2: Teve o teu prefeito aí dinamitando o pedágio.
0: Ah, é, cara. O Crivella Black Block, né? Teve isso também, verdade. Mas o que, que a gente teve nesse episódio? Ah, putz, teve o... Questão do... Oh, meu Deus do céu. Dos áudios do Queiroz, cara. Falando que ele tava ainda em... empregando gente no gabinete do, do Flávio Bolsonaro. Mas isso tudo
1: que... num episódio só? De uma vez só? Sim, Como é que você esse tipo de coisa?
2: Tipo o Bolsonaro falando que passou uma tarde com o príncipe, que as mulheres adorariam passar uma tarde com o genocida, assassino, filho da puta do caralho.
0: Não, e teve o vídeo das Farc, né, que a Bia se divulgou também, cara. Caraca! Nossa, ah, não é, não essa foi, semana exatamente. foi muito louca é, mesmo, Bia cara.
1: Bia que aparentemente foi expulso do PSL também.
0: Sério? Foi expulsa? Parece que
1: rolou essa notícia aqui agora há pouco. Parece que expulsaram Bia Kicis.
0: E além disso, tava rolando a questão da, das manchas de óleo invadindo as praias do Nordeste, que a gente se pincelou, foi muito rápido, né, durante é... esse ano de 2019. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um episódio só sobre isso, mas que foi, sei lá, o maior desastre ambiental no, no litoral brasileiro, né? Da história, né?
1: Depois da chegada dos ah. portugueses.
8: É. <risos> é, bem pontuado. Aí no,
2: no, nos áudios do Queiroz teve aquela célebre frase, né? O Ministério Público tá com uma pica do tamanho de um cometa pra enterrar na gente.
0: <risos> Verdade, eu tinha esquecido disso.
8: Só no Brasil, né, gente? Isso é muito engraçado.
2: Em
0: vez do momento
2: Carlos, nós tínhamos um momento em Baixa mostrando aí todo o seu talento matemático ao fazer a conversão <risos> de, de dólar pro peso argentino. E, a, e caralho, não dá, é, velho. Eu não sabia, não <risos>
0: Eu já tinha esquecido disso, <laughs> cara. <laughs> Puta que pariu não, Depois ele tenta corrigir, não é isso? É, tô com a pauta aberta aqui.
2: Aí ele vi que o um pessoal relixou Que botar a palavra na minha boca Eis então mais um demonstrativo De como vai bem o peso argentino Aí batendo que um peso é seis centavos de real O que por coincidência Quando ele, quando ele converteu o dólar pro peso, deu sessenta pesos Façam as contas aí Ai. Suas próprias conclusões
0: Ai cara, esse Tomei momento foi é maravilhoso. <risos> Mais alguma coisa? A gente pode ir pro, pro próximo episódio, que foi também mais um episódio histórico aqui do Midcast Política. É né,
2: só dizer que a gente passou não só pelo Chile, né? A gente fez um geralzão aqui, quase um xadrez verbal. A gente falou de Chile, Bolívia, Uruguai, Argentina e Equador. Tudo que tava pegando ainda tá pegando fogo, inclusive, né?
0: Exatamente. Um abraço aí pro nosso ouvinte, Felipe Figueiredo. Né? <risos> Bom, vamos então pro próximo episódio aí. Segue a timeline, vamos lá.
10: Era uma casa toda equipada, tinha pavão, milico e
1: mamata. Se alguém passasse pelo portão e caísse no colo do capetão.
0: Ninguém podia apostar na rede, pois o Carluxo ficava verde. Ninguém
2: podia trair ali. Pois os vizinhos faziam sumir...
0: São, São 11, 11 meses... meses com, com esse apoio...
2: apoio na, na Rua do 58.
0: 58... Ficou horrível... <risos>
2: Campeoníssimo de audiência... O mais ouvido... O mais baixado... O mais comentado... Dos episódios do Midcast...
0: Não exatamente faço a
2: ideia de onde saiu isso mas tudo bem
0: ficou maravilhoso cara podemos fazer isso mais vezes é, e por que que ele foi o mais ouvido mais comentado porque quem que participou do episódio aqui com a gente cara a gente
1: não sabe o porque, movimento é, <risos>
2: Não é uma pessoa, não é um ser é um, Não é uma coisa, é um movimento É uma força da natureza É uma energia que se move Pela timeline, tirando o sono De bolsonaristas e bolsonaros
0: Caraca, foi poético isso, hein <risos> Júlia, você sabia Que a gente gravou com o Jair Me Arrependi? Com o movimento Jair Me Arrependi?
8: Não, não sabia <risos> conte mais sobre isso
1: Ai, Cara, é esse 2019 que eu queria ter tido
2: A Júlia que sabe viver, rapaz
0: Exato, exatamente, cara Você tem que ver os stories dela, cara é... E lá vai é, E aí a nossa parada de abertura né, Foi em homenagem àquela música A Casa Onde a gente fez Como é que vai dizer? Quem que fez essa paródia? Foi você, né o, o Rodrigo? Não
1: lembro Realmente não lembro foi, não foi é. não. Mas eu confio Acho na qualidade foi. Não lembro que eu fiz, mas eu confio na qualidade
0: Foi quando a gente falou sobre a novela Da Casa 58, né Que aí começou toda aquela história do Carluxo Pegando é, E gravando Dentro da, da sala de administração Do condomínio, né, dando play nos áudios Do porteiro que não era o mesmo porteiro do, do dia lá que, que foi a o Rony Lessa lá no, no condomínio. Aí o Bolsonaro também falou do, que o Witzel tinha vazado a, a questão que o porteiro teria envolvido ele. É, o Ara já falou que o Bolsonaro era inocente, rapidamente. O, o Moro também falou que era tudo fake news. Tipo, em 24 horas, né, cara? Não, não, cara, não
1: em teve 20, investigação, é, não teve Em 24 nada. horas, é a demonstração <risos> de que toda a investigação em torno do, cara, do caso Marielle era é comprometida. O pessoal não conseguiu fazer a perícia naquele material, porque não teve perícia. Essa é a verdade, não teve perícia. Em 24 Sim. horas eles me dizer que fez perícia depois que um dos envolvidos já tinha invadido o computador do condomínio, porque essa, na realidade foi isso que ele fez, ele invadiu o computador do condomínio, a gente não sabe se ele deletou, se ele tirou o áudio de lá, a gente não sabe o que, que a família fez com o computador do condomínio, que registros que eles modificaram. Aí depois disso você diz que faz uma perícia em 24 horas, já o que é complexo de se fazer, e já dá o resultado.
0: Não, e a perícia na verdade foi feita em duas horas, né, pelo que depois noticiaram, né. E aí o Bolsonaro admitiu que tinha pego a gravação antes que Sim. alguém alterasse. Gente, isso é muito cara.
8: louco, né? O cara, ele admitiu, ele chegou e falou. Eu peguei a gravação. Como assim?
2: O Carlos postou um vídeo mostrando a gravação que dava pra ver uma outra entrada na Casa de 58 mais cedo que ele não percebeu que tava aparecendo.
0: Exato.
4: Não. Na hora
1: que ele deveria estar na Assembleia, por sinal, né? Ele disse que está na Assembleia e ao mesmo é. tempo ele tá autorizando o Uber chegar lá. Impressionante, Sim, né? Isso é, é tecnologia, gente. Um detalhe não. que com, com o, o, o vídeo do, da Quenta, no vídeo da Quenta, aquela a <risos> frase, ela continua a reverberar. A frase que é a Globo só vai ficar feliz quando prender. Um dos meus filhos. Por que Esse medo.
2: Filho meu, um primo, um cunhado, um parente.
1: Por que Exato, esse receio? Cara. Por que tanto medo? O que te aflige? O que te tira o sono? Por que você não consegue dormir mais?
0: <risos> ai, Teve ai, o
2: caso cara... do peixe inteligente.
0: Puta merda, o peixe inteligente, ah.
1: cara! Olha isso que já a gente já, já comentou disso aqui no começo dessa gravação, né? É, 48 horas atrás. A gente ainda começou a comentar sobre isso, isso volta, cara. O peixe sempre volta, né? Essa aí que né? Que não nos larga.
2: É, é o peixe carai. que é inteligente, ao contrário do Paulo Guedes, né? Que no dia que saiu aquela pesquisa, que metade do Brasil vive com R$ reais por mês, ele vem dizer que rico capitaliza recurso e pobre consome tudo. Filho da puta.
0: É, mas o que, que a gente teve nesse episódio. teve o novo determinando a suspensão do Sinistro Salles, né?
2: Mas ah, é, que... eu, eu menti, não me... na Eu Fala. tinha dito que ele tinha ido com a camiseta naquela, naquela ocasião, mas foi nessa ocasião
0: aqui que ele foi com a camiseta. Ah, é verdade, você tinha comentado antes, né? É. Teve o Frota na CPMI da fake news, né? <risos> com aqueles. Com aqueles. Prints, prints mostrando dele. o valor do
1: print. Tire print de tudo, gente. Tira. Imprima. Tire print e imprima.
2: Tamanho A3, a, a de preferência.
1: <risos> ai, 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 mais o que que teve... Não, só lembra de é. um desses prints era o print que colocava o cu do Caetano Veloso na reta, né?
0: Sim! Que era um print fake ainda por cima, né, cara? Era fake? É, depois falaram que era fake esse, esse tweet aí, cara, que era a montagem, ah, sei lá. sei
8: lá. Um
0: um... Não, que falaram que era um perfil fake do Olavo que tinha twittado isso, não o
8: próprio Olavo, cara. Ah, a regra é clara, né? Fake até que você assuma o contrário.
0: <risos> é, verdade.
8: <risos> Bom, mas,
0: ah, putz, teve o Dudu em um Baixa lá na Leda Nagli citando as cinco, né? Aí começou aquela sequência de. É, menções à porcaria das cinco, né, cara? É, é o que
8: é um ultraje de democracia e nada acontece também a respeito.
0: É, pois né, é aquela história que a gente sempre fala, né? A gente está normalizando o absurdo a cada dia aqui, né?
2: Descobriram a origem do óleo, né? Que tinha sido um navio grego, que provavelmente estava contrabandeando. Ah, é
0: verdade, sim, verdade. Teve isso também. Mas o que? Ah, putz, o lançamento daquelas Packs do, do Paulinho, que por enquanto e... ainda não foram para frente. Acho que a gente vai acompanhar em 2020. Teve o Carlos tretando com o Felipe Neto mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Nossa, cara, do peixe. Eu tô lembrando do peixe aqui, cara. Peixe inteligente. Puta que pariu.
2: Ah, teve aquela foto do Carlos que viralizou. Né? Que ele tá... Tem uma faca, tem uma arma, tem... Tipo, ah,
1: que loucura,
0: tá cara. No...
1: É, <risos> Nossa, aquilo ali é um Bom. nível muito elevado de tóxico.
0: <risos> Eu já tinha esquecido também, cara. só que a gente fez uma, toda uma análise junto com, com a Jairme aqui, né? No episódio. <risos> Vamos lá, vamos seguir então para o próximo episódio? Podemos? Partiu.
1: Sigamos, sigamos tá com acabando, a expectativa tá de que Jair me arrependi e volte ano que vem.
2: Já acabou, vou desertar, essa é minha primeira opção, segura agora onde é que eu me escondo, agora que o
0: Lula tá fora da prisão. Oh, oh. Vou inventar, seguindo as merdas do meu capitão, Capitão Bozo tá enganando a gadosfera nesse governo que é uma maldição. Olha a bomba!
1: Abandona essa farronca! Nem ah, adianta fazer trova
0: 03,
1: show a roupa!
0: Lula só tudo, tem, tem
1: que zombar! Zomba. Se te pegar, vai te lacra, cuidado pra não desmaiar Se te pegar, vai te lacra, cuidado pra não desmaiar Armou um barraquinho
0: Safadinho, Perdeu a
1: basezinha não Largou o partidinho é, é. Montou mais o clubinho e vai dar golpe Se deixar, abandona essa farronca,
0: roncar Nem adianta
6: fazer, fazer tromba 0-3 fechou a rouba Lula soltou, Lula tem que Tem que zombar
0: Bom, chegamos aqui ao episódio 27 da temporada do Midcast Política, que foi Lula Livre, Golpe na Bolívia e Novas Maldades, onde a gente usou como paródia a música do Chacabum, sem Chacabum. sem eu possa... <risos> Sem proposta algum Eu sugeri Te Acabum E aí o Rodrigo brilhantemente conseguiu fazer uma paródia disso
1: Cara, essa é um dos, gra... uma das grandes realizações da minha vida assim. Essa é uma das <risos> coisas que me deu orgulho Porque se vocês souberem A dificuldade que é você encontrar a palavra Pra colocar no lugar de onda E fazer sentido Isso aí foi realmente difícil eu precisei de tempo de raciocínio.
2: Duas, três, quatro, cinco, seis, sério, umas 18 palavras aqui mano.
1: É, cara, eu todo gente... meu francês
0: <risos> Esse que foi um dos maiores episódios, assim, em tema, foi duas horas e três a duração desse episódio É,
1: porque a gente também, né, a gente contou com uma pistoleira com carga lotada, então a gente, a gente teve, <risos> teve, teve, teve bala pra gastar
0: Exatamente, que foi a Letícia Dacker lá do Pistolando Podcast. Mas esse episódio só durou tanto tempo que vocês ficaram babando o ovo do Lula aí o episódio inteiro, que o Lula finalmente estava livre. Confessa aí, vocês estavam emocionados
3: nesse dia.
1: Rapaz, né? foi o primeiro episódio depois do Lula. ter... E até o agora, se você quiser, pode voltar a falar.
3: Emocionado. Brasil... <risos> só você que não fala. <risos> <risos> não, não
1: tem problema, não.
0: Você,
3: você o Moro Bolsonaro. Caraca, me botou no
0: mesmo balaio que o Moro e o Bolsonaro. muito obrigado. Obrigado, Alana. <risos> Muito obrigado pela parte que me toca.
1: Se aqui. não quer ser criticado, não faço por merecer. <risos>
2: <risos> Ó, fica aí o recado pro, pro jovem sad boy, sad girl, millennial da timeline. Lula vai passar o um ano novo beijando muito. E você?
0: Ai, ai. Bom, além de toda a. Como é que eu vou dizer? Tá, me fugiu a palavra aqui. <risos>
1: além de toda a alegria, ah, além de toda a felicidade, toda a emoção, foria, todo o eu... tesão que a gente teve quando esse homem lindo, <risos> príncipe, finalmente foi liberto, né? Além disso, tudo. <risos> A gente tudo que, bro, que brota ainda hoje dentro da gente, a gente teve mais alguns tópicos que a gente comentou no episódio também.
2: Bolsonaro de, admitindo que o Moro, o Moro me levou à presidência, ato falho aí meio teve. Exato.
0: Teve o Fux se dá, Fux tira, né?
2: É, teve aquela matéria filha da puta da Veja mostrou fazendo um raio X da vida do. Do pobre do porteiro, tipo, dando a foto da cara dele, a foto da casa dele, o itinerário que ele fazia todo dia, não sei lá, o nome dos filhos, a cor da cueca, o que ele, o que ele jantou ontem, tudo apareceu na porra dessa reportagem da Veja.
0: Caraca, pode escrever. Não, e tem um mês disso, né, desde da, de que a gente gravou pra hoje, tem um mês exatamente, parecia uhum. que tinha mais tempo. É, bicho. Filha da puta. Além né, mais, claro gente, livro, cara... do...
1: do segundo golpe efetivado na América Latina nesses últimos anos foi o golpe na Bolívia e que ainda muita gente tenta negar, né? Então esse golpe, ele continua em andamento. Ele aconteceu nessa, naquela semana e até hoje a gente não tem um retorno institucional democrático na Bolívia.
2: Mas assim, a, a é, La Paz está sitiada, o, a, o, o povo fechou, eu vi vídeos um tempo atrás de gente mandando tipo, carne e frango de avião de, de outras cidades para parente lá e tal porque a cidade está sitiada e ainda não o golpe ainda não foi não não, não obteve sucesso né ainda tá, tá tendo luta lá
0: é, nessa mesma época a gente teve também é, o Carluxo ficando offline né ah, que...
8: Achei que tinha sido antes de...
0: Não, pô, ele ficou só um Meizinho aí fora, foi quando falaram Que tinham tomado aí Que tinham solicitado pra ele Desligar as redes sociais, porque Logo em seguida o Biru Liro Lançou o partido dele, né
1: Ah, até porque a gente teve, teve, a gente teve até um Foi nesse episódio que a gente teve um, um momento Carluxo uhum. na, na livraria
0: Não, não, foi no episódio seguinte
1: <risos> Ah, então talvez Seja porque a gente precisa ir pro episódio seguinte, né <risos>
0: Você não vai falar que você pistolou pra cima do sinistro Salles nesse episódio? É uma coisa que quase não aconteceu em 2019 é, cara. Aqui, cara,
1: dizer, eu nem me lembro especificamente por que, que eu tava irritado com ele, porque isso é uma constante. Tipo, parte parte de <risos> mim, ela tá dedicada exclusivamente, já faz um tempo, a sentir ódio pelo Salles. Ele tem uma parte exclusiva, ele tem uma parte, tem, tem uma parte dele que já tá ali guardada no meu coração. Eu durmo, eu acordo com ódio desse sujeito. Enquanto, eu já falei, enquanto ele não for... Realmente mandado para o oitavo ciclo do inferno... Não, não dá para ter descanso... Assim. Essa é uma, é uma das piores criaturas que já pisaram a face da terra... Esse emissário do demônio... Não tem, não tem sujeito que consegue reunir tanta maldade quanto esse sujeito... É impressionante como que ele consegue sabe, sintetizar tudo o que há de ruim... Mais o elemento X...
0: Ouvinte, isso não é a gravação da época do episódio, é ao vivo aqui agora o Rodrigo praticamente <risos> falando tudo de novo. Muito bom, Rodrigo. Então vamos seguir aqui para o próximo episódio.
2: Na rapidão, só para não passar em branco, né? teve a questão do fim do DPVAT e teve a Polícia Federal ligando o delegado que conduziu o caso Marielle a uma propina de 400 mil reais para obstruir a gravação, a, a investigação.
0: Muito bem lembrado, muito bem. Essa questão do DPVAT, né, tirando 2 bilhões do SUS, puta que pariu, cara. Ai, vamos lá, então, para o próximo episódio, vamos lá.
10: Não vem. E o que o Morão não entende? Eu quero um príncipe pra vice-presidente. Eu vi um dossiê com fotinho e muita gente. Hein?
0: Tavam dizendo que ele tinha bunda quente.
8: A veja já não diz verdade, Magno Malta nunca foi prioridade.
1: Eu tô com voo, insanidade. Melhor fugir que ter responsabilidade. Faz partido, foi fonte de renda E quero
0: mais pra essa legenda Sem cascalho, eu caio na descrença E só São Moro que me defenda, eu guincho, eu
8: guincho, t atendi. T atendi. eu guincho, eu guincho, atendi.
0: eu guincho, atendi. eu guincho, eu guincho, eu eu guincho, eu guincho, eu
4: guincho, guincho, eu guincho,
0: Chegamos aqui ao antepenúltimo episódio da temporada, que foi Quase Vice, Carlucho Offline e Crises na América Latina, onde a gente teve a participação da queridíssima Tabata Bowling aqui junto com a gente, e a paródia foi em cima de uma música de Pablo da Pablo Vitar, né, o Diego.
2: Exatamente, mostrando que Medicast é a cultura jovem, entendeu? É a tendência. Se você olhar, se você fechar o olho e imaginar, mais você vai conseguir ouvir o urso nos deckline.
0: <risos> Com o belo refrão, eu guincho, tu atende, mais gado que gente. Cara, que, que, que bela composição, né, cara? O é... que, que a gente teve nesse episódio bom aí, cara? Relembrem, hein, por favor. Ah, ajudem. De, de bom, teve a <risos> paródia. É, teve a paródia,
1: esse seu par... ponto. é ponto bom. Parou por aí. <risos> ah, teve a história do dossiê do príncipe, né, cara? Tão chegando, peraí que eu tô ouvindo, que tô ouvindo Sirene, tá chegando, eu tô pra pegar quem agora? Descobriram que a Júlia ficou online. Descobriram.
0: É. <risos> tá tudo bem aí, Júlia? Tem ninguém descendo de rapel, não? Tá tudo certo.
8: Gente, vocês escutam, eu fico bobo com esse negócio na rua.
0: <risos> Nossa, mas, mas nesse episódio a gente riu bastante né, Dos protestos contra o Gilmar Mendes Daquele tomataço Que os tomates voltavam <risos> em cima da galera <risos>
2: Sensacional
4: ai, Senavita, ai. Cara.
0: O, mam Deve... o Mamãe <risos> Falei Foi expulso do DEM também
2: Porra, sensacional. Teve o Ctrl-C Ctrl-V da juíza, que anulou a sentença.
0: Ah, é? Não, e aí depois, né, quando foi o recurso revisto no TRF4, que depois aumentaram a condenação do Lula pela questão lá do sítio, eles falaram que não, que não teve Ctrl-C Ctrl-V nenhum, que isso aí foi... exageraram né, nessa questão. Ah, porra, foi ela mesmo que confessou que tinha feito, né, cara?
2: cara mas... não, não mudaram... ela não mudou nenhum nome de... de... De sítio pra, pra tripé, pô.
0: É, exatamente, exatamente. Tem um, tem um aqui na, na pauta que é a petulância do cavalo. O que, que foi isso aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, que foi quando a gente relembrou do, do Aras ser o, a rainha do tabuleiro, né? Que aí ele falou que o Paulo Guedes seria um cavalo. Exatamente.
1: Cara, mas vocês estão esquecendo de uma das coisas que mais define o Brasil, que estava presente nesse episódio. Hum. Suruba monárquica.
3: <risos> Ou a falta hum. dela, né?
0: <risos> ai, ai, ai. Eu comentei né do tal dossiê lá do. É,
1: mas Prince, tem que falar é. a gente na época a gente queria que tivesse que constasse no título do episódio Suruba, ah, mas, mas tá. não entrou, não pôde entrar Suruba. Então, no lugar de suruba entrou quase vice Mas esse é, é o verdade. ponto crucial da, Do, do dossiê <risos> é, é a suruba, e eu, eu gostaria de lembrar Como que a suruba de figuras públicas Está presente nesse ano aqui Eu nem lembro se foi nesse ano Mas falou no Dória agora há pouco Eu não sei se foi nesse ano, mas eu não consigo deixar de esquecer Do Dória ator pornô
0: <risos> Verdade, <risos> foi foi na eleição uhum.
1: ainda. Foi né? na eleição agora, ainda, tô... cara. Nesse ritmo foi, que foi. a gente tá chegando. <risos> Isso, eu acho que se garimpar um pouquinho esse dossiê, a gente consegue vídeos, tá? Aí já vai uma... Se, se, acho que se, se existir, não sei se eu já ia me arrepender, já se eu esforçou ter, nesse pô, sentido.
2: Agora é a minha vez de dizer, não, cara, para. Não fica <risos> pensando. <risos> você
0: tá bem assim,
8: é, talvez tenha até um slide. Eu...
0: Nossa senhora, cara. Ai, vamos ver. Teve a tentativa de
1: invasão na Embaixada Venezuela. Foi ah, nessa, Mas Olha só isso aí, como é que passa batido, né, cara? Essas loucuras que acontecem em 2019, bicho. Teve o pessoal lá. De... Agora que eu tava pensando, aquele pessoal parecia aquela galera de seita de fim do mundo, sabe? Todo mundo vestido de branco pra invadir a Embaixada e tentar todo mundo tomar um suquinho lá. Não sei o que poderia acontecer. Mas é loucura você pensar que uma embaixada de um outro país, dentro do território brasileiro, sofreu uma tentativa de invasão. E a gente é, simplesmente está cara... passando batida por isso e falar, olha aqui, mais uma das notícias durante esse é, ano. É,
8: foi como se fosse um qualquer coisa.
0: Mas o que, que a gente teve? É... Ah, putz, teve o detergente voltando lá para o laboratório do Diego, né? Já que o governo desbloqueou os recursos que estavam faltando no ano, não foi isso, Diego?
2: Diz ele, né mas ainda não chegou nada não.
1: É, lembrar, desbloquear não. Ele realocou recursos novamente. Um des desbloqueio. Porque aquele dinheiro que foi bloqueado não voltou. Não é aquele dinheiro. Você teve uma, é. uma, uma revisão do orçamento, esse dinheiro veio de outro ponto. Mas a gente não teve desbloqueio de dinheiro nenhum. Aquele dinheiro simplesmente ele foi embora da conta não volta nunca mais.
2: É, tipo, a, a, o orçamento é. da minha unidade desse ano foi... Totalmente bloqueado, a gente não, não pôde comprar uma agulha, literalmente. O que, vo, o que realocaram foi um pouquinho pra manutenção predial que nosso elevador vive quebrando então tá, estão usando pra isso. Mas tipo, a gente não comprou literalmente uma agulha esse e ano.
1: E aí lá. você pensa comigo, ouvinte, se dentro da universidade você não pode comprar agulha, como é que você vai injetar maconha? <risos>
0: <risos> Falando em maconha, foi nesse episódio que a gente comentou sobre o Carluxo na livraria, né? O Carluxo offline surgiu aí, né, cara?
1: Cara, esse é um dos meus momentos Carluxo de spread <risos> Difícil
8: de escolher
1: Por quê? Porque você não imagina ele dentro de uma livraria? Cara, toda situação ela parece uma, uma sketch do porta de <risos>
0: Pode escrever, aliás. Cara. Fica Porta a dica aí pros nossos paria. ouvintes
1: do Porto dos Fundos. Fica a dica os nossos ouvintes, a galera do Porto dos Fundos. Se vocês quiserem reproduzir esse sketch, a gente ficaria muito feliz.
0: <risos> Bom, já que não tem mais nenhuma <risos> nenhum ponto aqui, vamos então agora seguir para o penúltimo episódio. Vamos lá. Se não puder mexer Antes do recesso acontecer Como
2: voltaria Lula preso amanhã?
6: Se você soubesse como o Chile é Fudia quem do ladro
1: Pinochet
7: Não se aposentaria só depois de morrer. Se o moço fizer mais uma GLO,
1: quanto ele vai se ter? Se o MST, cinco nascer, talentinho liberal, a culpa é do PT uhum.
0: Esse episódio, o anterior também, mas esse ainda tá acho, aqui fresco aqui na nossa memória e talvez na memória dos ouvintes, né? Que foi o episódio 29 do Midcast Política, com a participação da queridíssima Daniela Morim, nossa ouvinte e jornalista, que participou aqui com a gente. E o título do episódio foi Teatrinho do Bozo, Fuzitzel e, de novo, as 5 E a paródia, como vocês puderam ver, aí, foi a abertura do BBB, e também não teve nenhum motivo, eu, eu sugeri ser o tema o BBB, porque estavam falando que iam chamar youtubers né, pro, pro BBB20 nessa semana, eu achei que encaixava bem, mas não tem nada a ver com nenhum tema que a gente falou é, durante o episódio. Podia mentir, que é que né, cara, Você
1: podia mentir e falar, olha, existem motivos secretos, tente adivinhar, né, tente desventar qual é o código midcast... <risos>
0: É tipo o menino do Acre, né, cara? <risos> então, mas aí nesse episódio a gente teve a Dani, né, que passou com a gente entrando na lista de comunistas, já que ela foi xingada pelo vô.
1: É, esse foi um dos episódios mais divertidos e, de certa maneira, acho que emocionante pra gente também, porque, cara, a Dani foi super fofa gravando com a gente, assim. Ah, foi mesmo. É.
0: Verdade, cara. Foram vários elogios. Putz, foi muito legal esse episódio mesmo. E foi um episódio que durou uma hora e 52 minutos, cara. Foi um grande episódio, literalmente também, né? É... Além da participação da Dani, o que a gente teve? Ah, teve o teatrinho da Damares, né? Que a gente comentou, ela fingindo que ia dar entrevista e, e fingiu que foi e não foi, né? É... Mas o que a gente teve? Teve o... o pessoal na Assembleia de São Paulo tentando homenagear o Pinochet, a pedido de um deputado do PSL, mas que acabou não vingando. E o Abrão falando que as universidades têm plantações de maconha e laboratório de droga sintética, que ele voltou a afirmar isso essa semana, né, cara? Lá na, na CCJ, não foi? que ele não. Foi na CCJ? Não, né? Não
2: sei, não lembro onde ele
0: foi. Foi em alguma comissão que ele foi convidado e ele afirmou de Cara, novo. é
1: 31 de dezembro agora, sabe? Eu já tô na segunda garrafa de Cida Cerezer. Eu não lembro assim, qual comissão que foi, sabe? Eu não consigo nem digitar TV Câmara aqui mais no YouTube pra poder assistir essas coisas. O negócio é que o cara continua a afirmar que a gente tem que o é um, um, um monopólio da plantação de drogas dentro das universidades federais. O <risos> básico que a gente Sim, pode fazer disso é rir, cara. É muito louco como o sujeito continua nesse, né, nessa insistência, continua a afirmar esse tipo de coisa. Eu imagino que ele deve ter um desejo contido, sabe, de ter vivido toda essa loucura na, na graduação e não conseguiu. Sabe aquele pessoal que fica em casa enquanto a galera tá indo pro rock, tá indo pra balada, e aí a pessoa fica imaginando que o pessoal tipo, deve estar tá se divertindo horrores. Nossa, como a minha vida é triste, que eu estou aqui sozinho, e você fica lá frustrado porque ninguém te chamou pra sair. Aí você imagina que a vida das pessoas são uma loucura completa, que é tudo muito divertido, e quando você consegue ter um cargo de poder, você fala, mas vou acabar com essa diversão, tudo aquilo que vocês faziam e não me convidavam, e não me chamavam, porque eu sou um babaca chato pra caralho, agora eu vou impedir vocês de fazerem.
2: Vale lembrar que, além de chato, ele não, era, não era nem o tipo de pessoa que ficava em casa estudando, né porque as notas dele tava tudo uma bosta lá, que ele fez o um vídeo lá do striptease pra explicar que as notas dele eram é tudo ruim.
0: <risos> Vídeo do strip
1: -teaser? Qual que foi esse, cara? Não, não lembro, lembro senão ele mostrando o nombrinho. É...
0: Ah, puta que, que pariu, eu já tinha gente. esquecido disso. Eu só lembrava do guarda-chuva, cara. Puta merda. Poxa, não, não teve o guarda-chuva, teve, teve um sketch dele
2: com o um deputado do Paraná também.
0: Putz, verdade, né? É, de liberação de verbas, não foi é, isso? É, pra, pra
2: escola militar. Cara, o Nossa sonho
1: senhora, desse cara. sujeito é que ele fosse divertido sabe o sonho desse, é. desse jeito é que as pessoas gostassem dele então ele realmente ele não ficava em casa estudando porque ele tava chorando sozinho porque todo mundo já o detestava sabe? ele tava chorando sozinho porque ele não tinha amigos ele não tinha pessoas que tivessem o um mínimo de carinho por ele, e agora que ele conseguiu o ele acredita que ele é divertido ele acredita que ele consegue ser famoso, ser querido, mas não é sabe? você não tá num show de caloros você não consegue ser, ser tão engraçado quanto nenhum, nenhum pior humorista de stand-up, sabe mas é isso que ele tem para oferecer, é isso que ele gostaria de ser. Ele gostaria de ser uma pessoa popular, ele gostaria de ser uma pessoa inteligente, ele gostaria de ser uma pessoa divertida, ele gostaria de ser uma série de coisas que ele enxerga nos outros, e agora ele tenta condenar. Mesmo nessas alucinações de que na, na universidade você está lá só fazendo orgia e, e injetando maconha.
0: Exatamente, exatamente, cara. É, mas o que, que a gente teve nesse... Ah, teve o Paulo Guedes citando aí 5 né? Que foi até é. parte do título do episódio. Ainda está o... fresco na memória da galera.
2: O do, do procurador do Pará Dizendo que a escravidão foi porque a índia não gosta de trabalhar.
0: Puta que pariu, teve isso também, verdade.
2: Ah, falar, que... eu lembrei também, já que estamos falando do, dos momentos de vergonha do Weintraub, teve o, o caso dele lá em Alter do Chão também, que ele foi querer tirar férias e aí a galera foi lá fazer uma recepçãozinha calorosa para ele.
0: Puta verdade, cara. Que depois você foi pegar o microfone pra falar.
1: É. Nossa. É. Você não lembra não que você defendeu? Você ficou com pena dele? Eu, falei, e eu ah, defendi é, você cara falou, cara ah, é mas bravo. a família dele, ele tava de férias e tinha que ter deixado ele lá em paz, tadinho tá, dele, que ele tava sofrendo e tinha que ter respeitado.
0: <risos> mas eu falei com essa voz aí, cara, desse jeito mesmo?
1: É, é assim que tá gravado na minha memória.
0: <risos> a gente teve o um porteiro se desenganando, né? Porque ele falou que na verdade não, não, não era o Bolsonaro, né? Mas o okay, que? O Bolsonaro falando que é era um inferno viver desse jeito. Se feliz da a minha vida,
2: porra!
0: <risos> ah, o Gabigol ignorando o Witzel. Ah, isso aí foi positivo. O faz... Diego eu Hipólito sei, sei enquanto. Falso positivo. <risos> é. <Falso> positivo. <risos> <risos> Júlia, Alana, vocês querem comentar alguma coisa? A gente tá é, monopolizando aqui. Interrompa a gente, pelo amor de Deus.
8: Não sei se eu consigo mais pensar, Vitor
1: é porque elas estavam se espelhando na Damares e mostrando como que o silêncio da mulher pode ser encontrado puta
8: merda é, de, de,
1: depois
0: dessa não tem nem mais o que comentar então, ou tem vamos, a, vamos pro último episódio finalmente chegamos aqui na linha de chegada então vamos agora para o último episódio dessa maravilhosa temporada do Midcast Política vamos lá Você viu que a Joyce Halseman falou? A voz dos arrependidos. Planilha nome RG, ela mostrou, e envolveu até o nome dele mesmo. Carlos Show! Carlos SHOW!
2: Carlos. Na FUNARTE apareceu um diretor que se acha mais esperto. Rockbeats é o satanismo e aborto, ele quer que todo mundo faça igual e siga o voo siga o siga o voo, o voo, lá
1: vem ele, lá vem ele, inventar conspiração, fala tosca, deletério, moeda desvalorizou, lá vem ele, lá vem ele, Paga pau pro Donaldão Um pateta Um galdério Uma bolsa de cocô Ele Lá vem ele Só vai ter ovo pra comer No Natal Ele vem, vem,
0: vem, Lá vem ele Seguindo, seguindo o tubo, o, o, bolsa,
4: bolsa de cocô
0: os ouvintes acabaram de ouvir uma das melhores paródias do ano que você fez em cima da música da Rita Lee esse tal de rock and roll, e por que, que você utilizou justamente essa música e com essa letra maravilhosa aí que você fez, cara?
1: Eu utilizei essa música porque eu não pude utilizar outra, você proibiu. Basicamente <risos> isso que aconteceu.
0: Puta que pariu! Eu rasgo o cara de elogios aqui, é o cara Stop vai e fica,
1: Puta merda! Então, mas foi um elogio, essa, essa paródia só pôde acontecer por conta dessa sua visão, a gente conseguiu ter essa paródia de abertura que faz referência ao novo diretor da Funarte, em um de seus vídeos ele conseguiu fazer essa relação tão imediata entre rock e a indústria do aborto, que é comandada pelo satanismo.
0: E o emissário
1: era o Bito, era os Bitos. Era os Bitos, né, porque tudo isso está previsto lá nos livros da Lei de Adorno.
0: Cara, e nesse episódio... Aliás, a gente esqueceu de comentar que no episódio anterior a gente teve um momento pi, né, pela primeira vez. E nesse episódio aqui a gente teve de novo um momento pi, que provavelmente em 2020 talvez não volte, ou volte só esporadicamente... Mas nesse episódio tiveram cinco comunistas né, na lista atualizada. Leonardo a, a
2: DiCaprio. aposentada aí os vários episódios tentaram acabar com ela, mas ela
8: resistiu.
0: É. <risos> Teve o antigo Egito na lista, Financial Times. Eles colocaram o um né, Hulk cara? também. O Hulk, botamos o Hulk. O é Leonardo bom, DiCaprio, mesmo. provavelmente. E aí a gente também nesse episódio falou sobre o novo presidente da Fundação Palmares, né, que não, não vai foi ser. mais... Glória a Deus, amém, Senhor. Exatamente. Não vamos então nem repetir todas as barbaridades que ele falou. Teve a Joyce houseman na CPMI da fake news, né? Arrependida. <risos> Joyce Leaks, né? Divulgando um monte de informação. Cara,
1: foi a melhor Eu participação que... da CPMI. Foi a mais divertida. <risos> Teve ela, ela, durante a, a fala dela, é, xingando a Carla Zambelli de burra. Foi divertidíssimo também
2: aí, aí, a, gente... a melhor imagem desse coisa foi O cara que tirou a foto Do celular da Carla Zambelli Perguntando do assessor se era quebra de decolo Chamar
0: a Joyce de Peppa Pig cara. <risos> Você falou em assessor A gente não comentou do assessor 2 Ou comentou do... falando do assessor 2, verdade. Verdade, um abraço para o assessor 2, né? Fada sensata do ano, é. eu diria. Se o assessor 2
1: <risos> quiser vir aqui participar, a gente coloca a voz de pato. Tá liberado
2: <risos> Exatamente ah, Mas pode colocar a voz do Pato que não seja o seu chefe No caso
1: <risos> Não, vamos colocar isso É assim que tem que ser, não vai ter voz de Pato Vai ter voz de marreco, porque aí vai ficar divertido
0: <risos> ah, é. E aí a gente Infelizmente Teve a, a mulher do embaixapeiro né, Citando o perrengue dela com uns 33 mil por mês Teve o sinistro Salles Fazendo bando de bobagem Como sempre é, o Trump dando uma banana pro Bolsonaro. Faz é, o que é que o
2: tentando, tentando censurar a Folha.
0: Coisas comuns do dia a dia do Brasil
2: 2019,
1: né, assim, cara? O ano termina feliz, como sempre, né? Porque a gente vai terminar com a notícia feliz. Nesse último episódio a gente comentou sobre a tragédia de Paraisópolis.
0: Pô, você quer terminar o, o episódio aqui. É, é isso, é
2: esse o clima mesmo, porque a gente ri pra não chorar.
0: É, isso foi a tônica aqui do, do Midcast Política esse ano, né, eu... Sim, eu não sei se os ouvintes é, acham ruim tantas risadas que eu dou, mas as risadas são naturais, cara. Eu acho muito engraçado é, a gente gravar semanalmente aqui, apesar de todos os temas é, bizarros e revoltantes que a gente tem ao longo do ano, né? Teve ao longo do ano aqui. Mas, sim a, acabou sendo uma das características aqui do, do Midcast Política em 2019, que inclusive muitos ouvintes elogiam, né? Ah, vocês tornam a nossa semana mais leve, mais palatável e tal. Mas realmente, assim, é, é difícil digerir certas coisas e essa, esse assassinato que ocorreu em Paraisópolis foi uma das várias que a gente teve ao longo de 2019, né? E aí, vocês querem comentar mais alguma coisa aqui dessa nossa
1: retrospectiva?
0: Cara, esse episódio vai ficar bizarro de gigante, hein? <risos>
8: Eu não não sei, sei o que, que é quatro Coitado
1: horas. Coitada né? da pessoa que vai editar. Né? Seja lá a pessoa que o Vitor paga pra editar, né? Com os milhões <risos> que o BitCast recebe do Jorge Soros. <risos> sim, essa pessoa sim. vai sofrer.
8: Não, na é Mega Sena.
1: Ah, cara, mas o que eu ia comentar até em cima disso, para já quase como uma fala final aqui também, é que, de certa maneira, gravar um midcast, pelo menos no meu caso, ajuda a digerir essas situações. assim, Porque a gente vai acompanhar a política nacional de um jeito ou de outro. Não consigo ignorar é, é, as notícias, não consigo deixar de acompanhar. E não falar sobre elas, não debater sobre isso, é, já estava me fazendo muito mal antes. Então, começar esse, a gravar o Midcast em 2019 é, me ajudou bastante a conseguir é, trabalhar melhor o modo como eu recebo, como eu lido com essa realidade enervante. A gente consegue fazer uma, algum tipo de descarrego que também quando a gente dava o programa. Tem muita coisa que a gente fala que não vai ao ar, às vezes, porque a gente se dá a liberdade pela confiança que a gente tem, pela interação que a gente conseguiu construir durante esses meses, de falar de maneira totalmente aberta Falar de maneira livre, então, às vezes sim, enquanto a gente tá falando, a gente passa muito do, dos limites, porque a gente precisa colocar essas. A gente precisa colocar essas opiniões, a gente precisa colocar esses sentimentos, a gente precisa colocar essa percepção que a gente tem desse cenário pra fora. Isso, o Midcast, pra mim, tem, tem ajudado muito, assim. Ajudou eu passar 2019 sem ter é, me embrenhado na mata pra tentar formar uma guerrilha que é aquele tipo de ilusão de esquerda que sempre vai dar em merda.
8: Sim. Caramba, falou
0: Rodrigo, com toda essa fala, você está querendo dizer que eu fui importante na sua vida em 2019? Eu não tinha que... citado
1: você <risos> especificamente. Mas já que você está necessitado de biscoito, já que você está aqui assim, precisando de elogio, obrigado Tito, pelo convite, por toda semana você dispensar tanto do seu tempo para poder editar as falas que a gente, a gente se enrola muito aqui, de tomar o cuidado de saber o que, que leva e o que, que não leva ao público, se dedicar tantas horas para continuar fazendo divulgação, interação com os ouvintes. Então, parabéns assim pelo, pelo que você conseguiu consegue fazer com o Midcast. Eu sei que esse ano ele se tornou ainda mais difícil de levar, se tornou pela quantidade de episódios, por todo esse desafio que você que vocês se colocou. Eu sei como que é complicado fazer uma edição semanal de podcast e conseguir fazer os episódios de política e muitas vezes outros programas esses também para manter o conteúdo e ter a aderência dos ouvintes, continuar a fazer esse engajamento crescer. Isso é um, um, um trabalho do caralho. Então fica assim um, um elogio pessoal, fico os parabéns. Obrigado por ter trazido a gente dentro dessa viagem alucinatória.
0: Nossa, por essa eu não tava esperando, Caraca. cara. Achei que você ia me xingar e ia falar que até sem jeito agora, cara. Que isso? É,
1: guarde esses elogios para 2020 inteiro.
0: <risos> é
2: presente de Natal de aniversário. Né? Mas eu, pegando o bonde aí do Rodrigo, eu também queria agradecer por, por essa experiência, né, do nada que eu achei que vinha gravar um episódio avulso. E aí, acabou virando uma parada que envolveu a gente. Foi um, tem sido uma experiência muito boa, né? De, de construir. Realmente, tu faz um trabalho do caralho. Tu trabalha pra porra e é bonito de ver. O negócio sai bem feito. E a gente tá tendo aí uma, uma boa resposta no formato melhor possível, né? Que é o carinho dos fãs. Então. Valeu aí, foi muito massa aí ano que vem é nós.
0: Exatamente, exatamente. E eu queria. Alana, você quer comentar alguma coisa? Palavras bonitas também.
2: <risos>
4: Ele quer mais elogio. Vamos lá.
0: Não, esqueci. Gente... de, Não,
1: de eu confete eu <risos> pegar mais cedo aqui pra gente rasgar também, que acabou o tecido.
3: <risos> Não,
1: considerações finais aí, caso ela queira fazer.
3: Eu fico até sem jeito, depois de tantas palavras bonitas aí. Eu também cheguei e participei primeiro achando que eu só tava vindo substituir a Júlia e depois ela ia voltar. <risos> Aí eu fui sequestrada. Mas acabei é, acabei ficando mais tempo, mas participei pouco, assim, também, né, é, por questões também. Eu, diferente do Rodrigo, acompanhar tanto assim, política de perto é, já tá, tem um outro efeito em mim eu cheguei em algum momento que eu dei uma, uma afastada inclusive, alguma dessas notícias que vocês estavam comentando até os episódios que eu não tava eu nem lembrava porque tipo, eu meio que passei batido mesmo, porque eu tento ficar um pouco mais distante em alguns momentos. Assim, né, do que eu participei, do geral até o, o grupo que a gente mantém no, no WhatsApp que a gente vai trocando as notícias e tal, tudo no geral assim, foi uma experiência muito boa. Então, só tenho realmente agradecer a é espaço, agradecer o trabalho. É do Vitor, e enfim, é isso aí. E 2020 vai vir mais merda do governo, né? Isso é só o começo de 2019, felizmente. Mas estamos aí.
0: Exatamente, 2020 estaremos juntos aqui. É, estamos vendo aí se a gente faz alguma coisa é, especial voltada para as eleições de 2020 que vão ocorrer né? as eleições municipais. É, agora a gente vai tirar um, umas férias é, sem previsão ainda de quando a gente volta não sei se os ouvintes vão gostar muito mas a gente realmente não tem previsão de quando a gente vai voltar talvez em fevereiro talvez depois do carnaval não, não sabemos o ano talvez a gente depois já do esteja
8: carnaval.
1: em outro país <risos>
8: É que na ah, verdade eu, eu levei todo mundo pra Venezuela Por isso que agora eu participei desse episódio
1: <risos> olha, olha a farsa sendo descoberta é. <risos> Será verdade? Será mentira? A gente não sabe né? Vai ficar a dúvida Agora você quer saber a verdade? Você quer ter informações privilegiadas no Midcast? Você quer receber os episódios antes de todo mundo? Tem uma maneira de fazer isso É uma maneira que você pode fazer com que a gente volte em 2020 Que a gente volte mais cedo que a gente não precisa ficar esperando tanto tempo e que a gente consiga se sustentar na Venezuela com o dinheiro brasileiro que é apoiando o MidCash no PicPay <risos> Belo gancho, Rodrigo, belo gancho
8: Não, eu também queria te parabenizar, Vitor Eu não sou a mais presente né, No mundo do podcast, como vocês sabem é, Espero que as pessoas Não sejam Júlias, porque senão ninguém Iria escutar podcast e a gente não estaria fazendo Nada aqui, mas assim, O podcast é uma ferramenta assim, Que eu vejo Muito incrível, porque o podcast Cresceu muito desde que eu entrei né? Em março de 2018 Eu acho, se eu não engano e, sim, sim. É, e, enfim, é muito bonito de ver o crescimento e isso tudo principalmente por causa do seu esforço, Vitor, então parabéns, é, tenho certeza que os nossos 10 ouvintes se orgulham também e, com certeza, o Midcast Política é uma forma atual e mais leve de, de encarar os problemas do Brasil que não são fáceis, mas que é necessário que a gente esteja sempre antenado para poder... Acompanhar, né? Porque o Brasil realmente não é para amadores. E, inclusive, temos um episódio do Midcast.
0: <risos> <risos> Ai, maravilha, gente. Eu realmente não estava esperando aí esses elogios, principalmente vindo aí do Rodrigo. Mas eu que tenho muito a agradecer vocês aqui, né? Porque o Midcast Política não teria sido nada do que foi se não tivesse a participação de vocês. É, e aí eu estendo até a Júlia, porque o ouvinte que é novo aqui, porque a, gente, a nossa audiência cresceu muito aqui em 2019, então isso é bastante coisa aqui para um podcast independente e pequeno, que é o caso do Midcast, a gente agradece muito aí vocês, mas lá em 2018, durante a cobertura das eleições, para o ouvinte que é novo, a gente cobriu vários debates, lembra disso, Júlia? Várias entrevistas de Globo News uhum. e tudo, era, principalmente eu, a Júlia e o Edgar, o Edgar que esse ano de 2019 não pôde... Ir, Comparecer aos episódios, a gente só participou de um ou dois, e aí acabou que a nossa ideia era também continuar em 2020, né, fazendo alguma coisa em relação à midcast política, a infelizmente a Júlia e a Edgar não conseguiram, né, para manter, e aí surgiu justamente, que eu já falei antes, né, esse, esse casamento, principalmente aí com o Rodrigo e com o Diego, que sem dúvida nenhuma, é, são as estrelas aqui do, do, do Midcast Política. Eles falam aí que o ah, Vita editou e tal, não sei o que. mas com certeza sem os dois aqui, o Midcast Política não teria sido nem 10% do que foi, porque realmente foi uma, uma química que aconteceu muito bacana. E eu queria novamente aqui agradecer demais. É, não tem as palavras bonitas que o Rodrigo tem aí, que ele, que ele usou. Mas realmente assim, o Midcast Política só foi o que foi nesse ano de 2019, que para mim, assim, óbvio que perto de outros podcasts ele é pequeno, mas para mim, acredito que para todo mundo que tá aqui, foi foi maravilhoso esse ano, realmente assim, foi uma evolução que a gente não esperava, não imaginava nada disso aqui. E o carinho dos ouvintes, realmente, principalmente nessa, nesses últimos meses aí, tem sido, assim, absurdo. A gente fica até meio sem jeito de agradecer todo mundo, às vezes, as palavras bonitas. Sempre que alguém manda alguma coisa via DM, ou no Instagram, ou marca a gente no eu faço questão de, ou mandar o link lá no nosso grupo, ou print, para o pessoal estar tá sempre vendo também, né? Já que eu que fico administrando as redes sociais do Midcast. Mas assim, espero que vocês tenham gostado desse ano 2019. Essa retrospectiva foi feita com bastante carinho. A gente ficou dois dias aqui gravando, né? Vão ter. tiveram aí, coisas especiais que vocês viram ao longo do, do episódio. E é isso, 2020, tamo junto aí. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir acompanhar desse desgoverno maluco aí. Certo? É isso? Fechamos por aqui? Certo.
1: Chegamos lá.
2: Boas festas. Um próspero ano novo. Tentem não mandar os, os idosos tomar no cu, mas se não conseguir, <risos> acontece, entendeu? <risos> Feliz ano novo aí, vamos sobreviver, vamos se cuidar, tomar bastante água, né, tentar cuidar de quem cuida da gente, gostar de quem gosta da gente, ficar bem, né, tentar não dar trela o bolsominion, eu sei que é difícil, principalmente quando a gente tem em casa, é, é dolorido, mas a gente tem que tentar e é, sobreviver porque a gente tem que ficar bem para poder aguentar a porrada e resistir e vencer, e é isso aí.
0: Exatamente. E fica também um agradecimento aqui para a Vitória e para a Milena que não puderam estar presentes aqui nessa gravação, mas também contribuíram aqui ao longo desse ano de 2019. É isso, esse, esse episódio é pra ver ou pra comer?
4: Nossa! <risos> Deu um
0: de fim
1: de ano? Eu não entendeu? esperava que a gente fosse terminar assim.
4: Meu
1: Deus.
2: Quer <risos> <risos> é. É que eu puxe algum desastre aqui?
1: <risos> vamos terminar, vamos terminar antes que, que, que alguma coisa aconteça, né? É. Gente, ó, última Ai, mensagem, criem confusão, deem em barraco, deem em escândalo, mas sobrevivo.
0: Exatamente. E até 2020. Vamos lá, gente. Vamos dar tchau agora para os nossos queridos 10, 11, 12, 13 ouvintes e até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! tchau, tchau.
3: tchau, tchau. Valeu, tchau!
0: Conge. Virou ministro e a nova era então começou Nos primeiros dias de euforia Cheiro de esgoto era de morrer Roubou nossos sonhos com a pós-verdade Bom pra quem já se aposentou Hoje a treta é sua Vem ficar na fossa Abraço pra fome Nesse cabaré A treta é sua Vem ficar na fossa
1: Longe se vai o dia Em que a vaza jato Me acordou de vi taquicardia Mas a letargia Ganhou até do Interceptor. Não passou de um sonho Parcialidade foi um furo, mas não vingou Ninguém foi pra rua Não importa a merda Que o Deltan fizer São Moro é fé Ninguém na rua Não importa a merda à tarde,
2: na portaria O seu porteiro te interfonou Com essa notícia, o gritaria O Chile Quento fez um 02 partiu pra insanidade e a justiça acobertou Quem que tava em casa Fora o Rony Lessa Ninguém vai dizer quem é Mané Quem tava em casa naquela quarta
0: Foge ou fique briga Que não há tempo pra vacilão
1: Meses de agonia e patifarias Farão o povo enlouquecer
2: Pra quem ainda tem sonhos de liberdade a balbuja só começou Hoje a, Hoje
1: a
0: treta, treta é
2: sua, sua Vai, vai sair, sair da fossa, fossa Pra subafoné Nesse cabaré Só, só resta essa roupa, essa rua
4: Essa,
0: fossa, essa, 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 rua, essa terra, terra é nossa Pra subafoné Nesse cabaré
1: Hoje a treta é sua Vai sair da fossa Não acaba nunca
0: Pra subafoné
1: Fome oh, nesse carro resta esta rua Essa terra é nossa